0: ¡Muy buenas y bienvenidos a Retro Retropool Podcast! Bienvenidos a un programa más, trigésimo quinto programa, como nos gusta llamarlos nosotros, seis relojes. Eh, estamos aquí en un programita un poco en familia, porque ya sabéis, si toca LucasArts, toca aventura gráfica, toca que dos cabrones eh, se escaquen para jugar a Bloodborne, mientras nosotros estamos aquí dando el callo, no como los otros dos. Pero bueno, va a ser la única referencia que vamos a hacer hasta, hasta a, a, a semejantes personajes. Esperemos, que, esperemos que, que pierdan muchas armas durante la noche, que se jodan y, y, y no sea nada fructífera la partida. Y bueno, vamos a ir saludando al personal. Voy a empezar con el señor Doki, muy
1: buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hoy, hoy ya veo que no hay nabos, que solo hay relojes. Hoy no hay nabos aquí. ya creo Yo creo que ya con los látigos que vamos a tener esta noche ya sobran los, los nabos realmente. Sí, hombre, sí. ¿Cómo va, Doki? Sí. Muy bien, muy bien, con con muy buen ánimo sobre todo porque ya empieza a venir el buen tiempo se empieza a notar el buen tiempo y ya tenía yo ganas y ya con ganas de insistir un poquito a ver si llega el verano ya puedo hacer mi escapada veraniega al, a las vacaciones pulperas que ya os he hecho en falta os he hecho un poquito de menos algo, algo, y muy acá. contento y muy contento sobre todo por el tema que vamos a tratar porque es de esos de mis héroes de infancia realmente y una influencia muy grande porque yo soy un hombre de pelo en pecho pero realmente este es mi referente sí. un hombre de pelo en pecho como Dios manda como está mandado como mandan los canones Ahí está.
0: Todo bien por lo demás, el vicio bien? ¿Todo bien
1: Jugando mucho, mucho no, bueno, todo lo que pueda Al, al blog porno, que también estoy ahí perdiendo almas como un descosido Que lo estoy disfrutando mu muchísimo Y bueno, y dedicando algún tiempo a alguna joyita que he encontrado de Mega Drive Que me recomendó el amigo Evil Bill el, el Doraemon de Mega Drive, que no lo conocía Y me lo estoy pasando como un enano con este juego uh -huh. de Auténtica delicia muy, muy guapo, un plataforma muy, muy divertido, sí señor, sí señor
0: Muy bien, pues bueno, venga, voy a saludar también señoras Dark Kafka Muy buenas <risa> ¿Qué pasa, amenazas? ¿Cómo va el tema? Bien, ¿Cómo lleváis aquí, los nabos? Aquí, drogado perdido, o así se me va la lengua Así es que lo mejor, ¿sabes? Que en
2: cuanto sacamos la coca y empezamos a desnudarnos Aquí, Ahí esto está. está ya preparado para grabar Claro que sí te cómo vas? Yo, bien, tío, aquí hoy de relax Aquí hablar de tíos de pelo en pecho muy con látigos ¿Qué más se puede pedir, macho? Si es que esto... Nabos y látigos, tío Y, esto cuero, para villo, y, y cuero por un tubo Y... Claro, y procuraremos medir nuestros comentarios para no herir sensibilidades. Claro, fa que...
1: Solo falta, solo falta un camarero en un, en, en un jacuzzi, tío. En jacuzzi, tío. <risa>
2: tío, no, no me recuerdes a mi padre, macho. <risa> Eres un cabrón. Que nada, tío, pues a pasarlo bien, a aprender un montón aquí con los coleguitas, como siempre, y a dar lo que, lo que podamos, macho. Muy ¿Qué bien. más se puede pedir? Y ya te digo, si tenemos drogas y vicio aquí,
0: pues a tope. Claro, que si es mejor para un viernes noche que estar aquí haciendo el primo.
2: Sí, ¿verdad? Pues no hay cosas mejores que hacer, ninguna. ¿qué dices? No, es
0: que va, ninguna, ninguna.
2: Y pensar que está mi mujer ahí en la cama esperándome y estoy aquí hablando con vosotros. hay que
0: joder, sí. ¿Seguro que te está esperando?
2: <risa> ayer por la noche, sí. Esta noche ya no lo sé. <risa> ay, 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 ay. En no fin. le, le regalé una de esas compilas que... Pero ya está. Joder. Bien hecho, bien hecho. Hay que tener a las mujeres contentas, hombre. Claro que sí. ¿Tú eres el trabajo que me quita eso, tío?
0: <risa> y bueno, y hablando de tener a las mujeres contentas, eh, vamos a ponerse semi invitado. Hola, Robert, muy buenas.
3: Muy buenas noches. ¿Qué tal? Aquí nos dejamos caer de nuevo por aquí. Ya he perdido la cuenta de todas las veces que he estado. Creo que yo ya debe andar por el 4 tranquilamente o el 5. Puede ser. Sí, tranquilamente la cosa. Y nada, me alegro de que contéis conmigo cuando se trata de, de juegos de los de verdad O sea, nada de fontaneros con bigote y cosas de estas Claro, si juegos de, eso, de... Lo que habla que de Bill, ¿no? Decir? Efectivamente, yo juegos de, 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 de los de verdad De los de verdad, sin herir la, la sensibilidad de nadie Pero qué mejor que un tío que vende cazadoras, como el señor Indiana Jones
0: Claro que sí y, y, y una manera de ser, vamos, un gentleman a tope.
3: Efectivamente, una, una, una manera de vivir. Ahí estamos. Bueno, mm. pues ¿todo, ¿todo bien, Robert? Sí, 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 sí. Mañana no, no madrugo, por suerte, creo que es la primera vez bueno. que me puedo dar este lujazo de no madrugar haciendo programa con vosotros y hoy tranquilamente.
0: Ahí está, y luego un vicio mm. y a la cama
3: Bueno, lo del vicio uf, No lo veo muy factible, la verdad no. Porque a las horas que terminamos El único vicio es la almohada Eso
1: sí que es verdad Yo abro el gimnasio a las 10 y me voy a pegar un vicio Al blog antes de irme a la cama eso Tú no eres loco. humano, tío, ya lo sabemos todos. <risa> tú, los ciclos, ya sabes que... Los ciclos de mono, tío eso no... Ya sabemos que ah, están de energía a tope Ya ¿Lo, sabes lo... que a mí me das una galleta Y me pongo y el mundo a, por montera. Y a correr to... Una galleta, una galleta te
2: daba, una galleta te daba
1: yo.
3: Doki encontró él.
2: Al Robert hay que darle una llave del estudio aquí donde grabamos, este que tenemos tan bonito, y sí. Robert es ya de la familia casi.
3: Sí, Creo sí, pues, ya tranquilamente. Casi, ya casi que, entra que, en que, que, el círculo. Casi, casi. Que decía que Doki no tiene mérito porque, según tengo entendido, el Grial estaba allí en Valladolid y él, él bebió un par de veces. Entonces sí. es normal que esté...
2: Do el Doki sería más de mear en el Grial
0: <risa> En fin, y nada, me cae a presentar al invitado de este programa Un, un gran amigo, un compañero eh, José Manuel Cristóbal de Rejugando, muy buenas
4: eh, eh, Espera, espera, que Ahí. me están terminando de quitar los pantalones <risa> <risa> sí, Me gusta, aquí se viene de nuevo a grabar Ya, ya, ya está, ya estoy cómodo Muy bien, sí, ¿qué ya. tal? pues de puta madre macho con perdón muy bien muy bien nada, nada, pues decir Para eso está por primera, el, el explícito
0: en en ebooks
4: en e la primera en la frente nada genial nada encantado de estar aquí con vosotros que ya tenía muchísimas ganas que no veía el momento de poder dejarme caer por aquí porque sabéis que os escucho y os sigo desde el primer programa que queríais aquí que me encanta mm. me encanta lo que hacéis que soy sois unos tíos de puta madre y geniales, y que yo, vamos, que para mí es un sueño el poder estar aquí compartiendo un ratito con vosotros.
0: Pues... Es, si hay que zumbárselo, me pido el primero. Es a <risa> 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 bueno, sí, después de esto ya no hace falta que sigamos, ya podemos cortar aquí el programa. ya Pero bueno, no, que okay, cuéntanos, cuéntanos un poquito. Eh, no sé, cuentas un poquito rejugando si quieres. Ya Rafa suele hacer un poquito de spam, pero bueno, aprovecha y. y ves, Rafa, ¿Rafa hace spam? No, oh, qué bueno. No. Qué va,
4: hombre. Nada, pues bueno, Rejugando es un es un podcast que hacemos unos cuantos... Venga, vale, gracias. gracias venga. Pues eso, llevamos como dos añitos, más o menos. Hablamos de videojuegos clásicos cada más o menos cada 15 días. Cuando, cuando nos juntamos por aquí también en este mega estudio que es Skype. Ahí, a tope de profesionales. Claro que sí. Y nada, soltamos nuestras paridas, nos escuchan unos cuantos charados como nosotros y nada, ahí nos lo pasamos bien. Porque básicamente de eso es lo que se trata, ¿no? De jugar. De volver claro. a jugar lo que nos gusta y poco más.
0: Jugar y rajar al final.
4: Es lo sí, que...
2: escucha. Y yo, eh, unos cuantos locos, ¿no? Yo soy testigo de que, por ejemplo, cuando va a los directos y cosas de esas, yo sé que lo petáis, ¿eh? Y doy fe. Maricón. <risa> que hay sí, gente que Google. hay gente
0: que va del rollo grupi por ahí. ¡Ah,
2: los de jugar, Hombre, claro, tú piensa que, que, piensa
0: que tener un presentador con fular tío, eso eso da, da, eh, da caché yo tengo que sacar
2: una foto con Chanda a Rafa eh, te
1: lo juro <risa> lo es una, clarín, una fija, lo la clarín, fijación
2: tío. que tengo tío
1: te lo juro me, lo me es que yo siempre he dicho que la gente de Valencia es muy elegante es que...
2: <risa> yo tengo ahora mismo dos metas en mi vida conseguirlos contra de Playstation 1 y una foto de Rafa en Chanda así te lo digo
0: <risa> no sé qué va a ser más difícil de las dos cosas pero bueno, vamos a ir dejándolo por aquí, que ya llevamos aquí una intro ya de ocho minutos aquí diciendo gilipolleces, porque la verdad es que poco po, poco poco más hemos dicho que tonterías <risa> eh, pues, <El> rollo, <risa> bueno, eh, en nuestra línea. Pero bueno, simplemente decir bueno lo que comentábamos del, del lenguaje más sonante y eso. A ver, eh, ya ponemos el explícito en iBooks y en iTunes, porque eso, es que realmente es que hablamos como hablamos en la vía normal casi siempre, y aquí nos, nos, nos cortamos un poquito a veces y sí que es verdad que, que hablamos bastante mal, pero la verdad es que no podemos evitarlo. Si, si, si nos tuviéramos que comer no seríamos nosotros mismos y ya, y ya no. Claro,
2: está, hablamos como entre co somos colegas hablando y hablamos como entre colegas, ya
1: está, eh, tío, Yo eh. solo te digo que yo he tenido conversaciones con Evil casi que no se entendían, que eran onomatopayas su tiempo eran eh, uh, <risa> eh", así pero directamente, o sea que imagínate, aquí nos contenemos pa, para intentar pa. que se nos entienda. Claro que sí, más que nada es eso. Pedir, pedir
0: perdón a la gente que nos escucha con hijos y esas cosas. Todos tenemos hijos y lo entendemos, pero... Bueno. Pero mientras, eso es lo que tú no sabes Pero escucha, también tengo una cosa si,
2: si, si hay gente que escucha esto con sus hijos A lo mejor el problema no tienen ellos
0: Sí, no, a ver, yo luego si sí, no quiero factura de los psicólogos Y eso, o sea, eso sí claro. o no, pues, eh, eso Que bueno, que nosotros intentamos Ya digo, intentamos no ser tan Cafres, pero la verdad es que nos cuesta Nos cuesta, pero por pues, eso eh, Vamos aquí de colegueo y es, y es lo, eh, lo, que, lo que solemos hacer Así que nada, yo por mi parte estoy aquí con un trancazo de dos par de cojones drogado y me estoy bebiendo una cerveza, así que no sé cómo acabará la noche, así que vamos a ir cortando, Qué vamos bajita. ahí a empezar ya. Y para el 35 programa, como nos gusta llamar a nosotros, Seis relojes, empezaremos haciendo el con los amigos de Retro Maniac. Analizaremos Indiana Jones y la última cruzada y The Fate of Atlantis. Y remataremos con el ending.
5: Pulpofrito.com
6: Me gusta.
0: Petromaniac y Pulpo Fito presentan Asken del Indy con Juanma
2: y Pepe Luna
7: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Haciendo el Indie Y bueno Juanma, ¿qué nos contamos este mes?
5: Bueno, hoy traemos un juego con solera Porque aunque se trate de, de un juego independiente Un juego que ha tenido que acudir, que acudir al crowdfunding Es un juego que tiene ya mucho nombre y muchas entregas a su espalda Y además, para acompañarnos traemos a un compañero de Retromaniac que, que la verdad es que todavía no sabemos cómo quiere que le presentemos sino Como Pedro, como Vampiro, así que dilo tú
8: bueno, realmente sería Javi por mi madre es una larga historia, mi nombre es Pedro Javier pero a mi madre le gusta Javi, lo de Pedro es por mi abuelo y bueno, pues, pues yo soy Javi y en el foro y, y en Retromania soy vampiro. así que cuando queráis saber algo de mí pues busquéis por vampiro y me encontráis
5: o sea, que he dicho que no sabía si era Pedro o vampiro, y va, me sueltas que Javi al final no da ninguna... <ríe> si sí. que probar por los dos, ¿eh? vaya tela
6: <ríe>
7: Bueno, lo importante es que estamos aquí los tres juntos y vamos a darle manteca al, al juego del mes. Se trata de Tesla Effect, eh, una aventura de, de Martin.
5: Sí, hoy nos ocupa un título de la desarrolladora Big Finish Games. Se trata de una curiosa mezcla entre aventura gráfica y juego de full motion video. Aquellos eh, que sean mayores de nuestros oyentes, que, que peinen alguna cana, recordarán Aquel tipo de juego pertenece también, eh, hay que comentarlo, una saga que lleva ya unas cuantas entregas a su espalda, puede que a alguno le suene. Eh, el nombre, como bien has dicho, Pepe, es Tesla Effect a Tex Murphy Adventure.
7: Proveniente de la década de los 90 y, como ha dicho Juan también resucitado gracias a Kickstarter. Eh, Tex Murphy se prepara para resolver un nuevo caso, casi 20 años después y con un buen puñado de seguidores que tenía y que ni por asomo podrían imaginar que, que volverían a meterse en la piel de este curioso detective privado, Es lo que tiene esto del crowdfunding.
5: Sí, que de vez en cuando nos trae sagas olvidadas, tanto si son secuelas espirituales como aquel juego de Inafune y su Mighty Number no 4, como en este caso directamente eh, la saga original, lo cual bueno tiene cierto aliciente. En fin... Eh... Sí,
7: además que es curioso porque resulta que continúa la historia y la trama tal como la dejó el juego de hace casi 20 años, así que todavía hay esperanza para los fans
5: de SEMU. Uy, uy, qué ganas tienes tú a,
8: a mí lo que me sorprende realmente es que una, una aventura que, con full motion video que a fin de cuentas está muy denostada porque casi no tiene, no son muy interactivas ni muy, ni muy videojuego que, toda, que realmente tengan sea que sean capaces de sacar un Kickstarter de adelante cuando otros juegos o sean cambio que con, con una temática y sobre todo unas mecánicas más tradicionales pues tienen muchos problemas mí, que me sorprende que haya realmente tanto público para este tipo de juegos
5: bueno, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Si, si te fijas, a lo mejor adelanto un poquito de lo que íbamos a hablar, ¿no? El desarrollo del juego tampoco es más rígido de lo que de lo que son otros tipos de juegos. Más allá de que, por ejemplo, si tú coges un Mass Effect. ...tú tienes lo, los diálogos y las opciones que eliges para continuar esos diálogos... ...en los cuales eh, la, el personaje no jugador que, que lleva la máquina está hecho en 3D. La única diferencia es que en este caso el personaje que, que te habla... ...es un vídeo de, de una persona que reacciona según eh, la elección que tú haces en ese momento... ...según la pista que pides, según el comentario de lo que quieres indagar no es más rígido porque luego el desarrollo en sí, pues tú mueves libremente al personaje, lo llevas hacia las pistas, hablas con quien quieres eh, no llega a ser del todo un juego eh, como por ejemplo a aquellos Time Gal, Road Avenger no tan famosos en Mega CD, que eran un vídeo pregrabado que tú simplemente pulsabas la dirección en el momento adecuado, sí. esto tienes tu libertad solo que cuando interaccionas con otro personaje eso, en vez de un muñeco 3D ahí que te da la respuesta, pues te la da un personaje que, que han grabado pero bueno, vayamos un poco a la historia, si, si podemos o tienes tú algo que comentar, Pepe, al respecto.
7: Eh, no, lo único que... Realmente el juego podría haber salido perfectamente en, en su época, ¿no? La única diferencia es que los vídeos estarían bastante más pixelados y aquí la verdad que la alta definición le, le sienta genial a la secuencia.
5: Se nota, se nota bastante, eh, sí.
7: Podría haber salido perfectamente tal como está ahora mismo, vaya.
5: Bueno, pero vayamos por partes que si no luego nos no liamos y verás todo el batiburrillo que vamos a hacer. <risa> en fin, eh, pasando lo que es un poquito a, a la historia, ¿no? Eh, nos adentramos en un Chicago futurista. El mundo ha visto pasar una tercera guerra mundial que ha dejado un panorama algo desolador, con mutantes y todo, vamos, no podían faltar. Aquí es justo donde cogemos las riendas de, de Tex Murphy. Decir que la introducción además ya te deja ese regustillo no retrofuturista total que, que a mí incluso me recuerda un poquito a Blade Runner.
8: Eso te iba a decir, que es muy Blade Runner. Sí, el quinto elemento también. Sí, toda esa estética
7: ciberpunk. Sí, lo, lo hace muy bien la mezcla. Nuestro protagonista pues comienza la aventura con un recurso tipiquísimo en este género y es que tras haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza no recuerda nada de los últimos siete años. Este golpe ha tenido que ser fuerte ¿eh? porque lo típico es que no recuerda la noche antes, unos días antes, pero siete añazos. pobre tío. Nuestra no misión... Si...
8: Eh, eh, sí, dime. No, digo que no estoy seguro pero me, me, es que creo recordar que al principio del juego porque creo que se oyen varios disparos y el parece con una herida en la cabeza. Uh... Sí, hay,
5: hay, hay un rifi-rafe lo que pasa es que no se ve nada. O sea se apagan las luces, no se ve nada y tú simplemente te despiertas con una brecha en la cabeza ha habido disparos, de hecho encuentras pistas de casquillos de bala cerca de la escena donde te ha ocurrido todo, pero también encuentras una barra de hierro, o sea que no se sabe realmente qué es lo que te ha pasado.
7: Lo que no se sabe es cómo ha sobrevivido el pobre <risa> en fin, que nuestra misión consistirá pues en desentrañar el, el misterio mientras que por el argumento pues comienzan a discurrir personajes secundarios que nos ayudarán o, bueno, o no, no. Eh en las pesquisas que, que vayan saliendo. La trama también se irá complicando con la incursión de unos misteriosos aparatos que están regidos por las leyes de Nikola Tesla. De ahí el título del juego. Y, pues, ya sabéis, de, de ellos dependerá eh, el futuro. Puede suponer el comienzo de una nueva era o el final del mundo tal y como lo conocemos, según en manos de quien caigan.
5: El argumento la verdad es que no es nada nuevo, es muy estereotipado, pero que por otra parte es santo y seña del género al que pertenece. Puesto que el juego se ha financiado gracias a los seguidores, seguro que se le ha querido dar lo que pedían de manera voluntaria.
7: El juego pues, mezcla clásicas mecánicas de búsqueda y recolección de objetos por los escenarios, como buena aventura gráfica, interacción con personajes secundarios... Y resolución de puzzles que pues, nos desafían de, de diversas maneras. Estos están inspirados en clásicos de toda la vida. así más de uno te sonará, si sois sido de, del género. La mayoría del tiempo también pues, nos moveremos por entornos tridimensionales, lo exploraremos y eso pues, habrá que examinarlo minuciosamente para, para poder dar con todos los objetos que más tarde necesitaremos.
5: Hay que dejar claro que a pesar de viendo imágenes se puede uno un poco de desorientar de qué tipo de juego es, cómo, cómo es la propuesta jugable es una aventura gráfica de investigación al uso el desarrollo es en primera persona, tú te mueves libremente como en cualquier juego, con cualquier shooter eh, y puedes digamos, interactuar con los objetos y hay que hacerlo de forma minuciosa en cualquier rincón, en el objeto más ...tonto que te puede imaginar... ...hay una pista, hay algo que recoger... ...hay algo que combinar con otro objeto que tenga... Eh, ...todo puede ser importante... ...o simplemente para dar trasfondo... ...a, a la historia de... ...de nuestro personaje... Eh, ...como hemos dicho... ...cuando tú encuentras alguien con quien hablar... ...alguien con quien interactuar... ...cambia eh, la vista... ...pasas de un entorno en primera persona... ...en tridimensional... A, a un vídeo ¿no? pregenerado que cuando te toca responder pues como en cualquier otro juego de aventura gráfica o de rol se para un momento, te aparecen las opciones que, que puedes elegir eh, selecciona y continúa eh, la secuencia pues según lo que, lo que tú quieras averiguar o qué quieras hacer con, con ese otro personaje con el que estás eh, hablando y poco más. Eh, es decir, eh, sí es una cosa muy curiosa que hay momentos en los que el personaje recuerda algo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, puede ver una foto, puede ver una pista y en lugar de simplemente comentarlo, aparece un, un vídeo, pero al ser un recuerdo, aparece un vídeo eh, como una especie de marco más chiquitito, ¿no? Como, como en plan más antiguo y queda bastante curioso. A mí me gusta ese, ese toque ese toque retro, ese toque vintage que, que le da todo el conjunto ¿no? que, que ya lo tiene no por por esa mezcla retrofuturista, esa ambientación eh, futurista a los Blade Runner pero que a la vez es muy años 40 ¿no? muy, muy de detective típico, cortadme cuando queráis ¿eh? que yo estoy aquí, co he cogido la moto y no la suelto <risa>
7: Bueno, técnicamente hablando, tal y como como está, pues lo que habíamos dicho antes, podría salir perfectamente en la década de, de los 90. Las secuencias grabadas, pues sí, es verdad que se hubieran visto algo piseladas en aquella época, pero ahora con la alta definición la verdad es que se ven, se ven realmente bien. Tienen mucha calidad. A mí lo que no me ha parecido, no sé cómo lo habéis visto vosotros, el tema de las interpretaciones. Mm. que He estado viendo algunos vídeos y tal, y no sé si es que está así hecho a propósito, para darle un tono así más casposillo o que los actores no son tan conocidos,
8: pero bueno. De esta forma, a nivel técnico, lo que son los escenarios, o sea, los vídeos es una cosa, pero luego los escenarios lo he visto un poco pobre. No sé, no comparado con las cosas que se ven hoy en día. No
7: sí. Bueno, los fondos cromados también se notan mucho, ¿verdad? De manera muy exagerada, casi como si fuera a propósito incluso.
8: Sí, o las texturas, en los ves ves un, una columna, la textura que tiene la columna para ver los ladrillos y demás, y dices pues, bueno, bueno. De lejos se ve muy bien, pero te acercas un poquito y dices, bueno, se nota que esto es que esto no es un vídeo.
5: Desde bueno. luego, es un juego que no está no está hecho para las putillas gráficas. Eso está claro. <risa> eh, es un juego tampoco juego lo, necesita? Que, tampoco no. lo necesita. Es que a lo que iba, es un juego que técnicamente lo que es el entorno 3D es resultón, es decir, de lejos, pues bueno, pues es resultón, sí, pero si te acercas esa gente que va a acercarse a la textura de la pared a ver si tiene relieve, si tiene shaders o si tiene... No, no tiene nada. Las paredes son planas, las texturas son pues normales, bastante normalucha, es decir, que a distancia pues se ve todo bien, pero que, que no, no pasa la prueba del algodón y, y los vídeos, bueno, se nota también bastante las cromas, aunque lo los vídeos yo he de decir que, que la calidad de vídeo en sí es buena. Las actuaciones a mí me parecen correctas, es decir, obviamente no son, van a ser como una película de Hollywood porque no son actores totalmente profesionales, a mí me parece que el que hace de... De Tex Murphy Era uno de los, de los que estaban En el equipo de, del juego O sea que entre sí. ellos lo hacían Y a lo mejor una que aparecía de secretaria Era la, la suegra y, y hay que tener en cuenta una cosa Y es que este tipo de juego eh, Casi todo el presupuesto se iba en No es nada barato contratar eh, Alquilar eso. perdón un estudio Contratar a algún actor Ponerle una croma Y entonces eso está hecho de forma bastante modesta pero es que tampoco creo que su intención haya sido hacer una superproducción sí, efectivamente. que eso lo podría hacer pues Electronic Arts o alguno de esos, sino que han querido hacer un juego que traiga ese regustillo de, de las aventuras clásicas que ya tenían un poco este aspecto y desde ese punto de vista lo consigue, que obviamente si fuese técnicamente la leche estaría muy bien. Pero yo creo que es un juego que no lo necesita, que lo que necesita es que te sumerja en las mecánicas, en ese investigar, en esos recuerdos, en esos chistes que te hacen y en algún guiño que tiene, como por ejemplo encontrarte ahí el, el arca de, de la alianza de Indiana Jones ¿no? y, y cosas de ese estilo que te vas encontrando y, y todo eso lo consigue. A mí me ha hecho soltar alguna sonrisa, me ha hecho recordar aquellos juegos y, y es lo que, lo que a mí me queda de, del aspecto técnico que, por otro lado, pues sí, es cierto que es justo y está hecho solo para cumplir.
8: Me pues ha hecho sí. lo que has mencionado sobre la, 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 la alianza, que dice el tío que no ha tenido huevos nunca de abrirlo, de verdad.
5: También habrá que saber ¿no? cómo ha llegado ahí, porque él dice que lo compró en un almacén perdido sí, del gobierno. gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero, pero no te aclaras, ¿sabes? ¿Ha tenido algún rollo con Indiana Jones, alguna aventura cruzada?
8: Me lo parece a mí, o se nota que o sea, en, en los cromas, en los vídeos, se nota que el tío realmente no está en la habitación es una sensación que tengo yo
7: parece que está a propósito, ¿verdad? Yo creo que sí, han sí, querido es... darle ese toque, sí. Exactamente,
8: es como que, que se nota demasiado. Que yo creo. Que eso, que de fondo, o sea, está, está bien los gráficos y demás, pero dice, es que, uy, se nota que el tío realmente no está ahí.
7: Que realmente en los juegos de Full Motion eh, Video se notaba muchísimo antiguamente. Yo o, creo que está hecho King para Commander, mantener, ¿sí?
5: perdón, yo creo que está hecho para mantener eh, pues, ese, ese aspecto tal como se tenía en los juegos anteriores. Vamos a mí me da la sensación porque hoy en día se puede hacer sin problema. De otra manera hay que llamar Resultón con cualquier herramienta eh, hay gente aficionada que, que te hace cosas mejores y yo estoy vamos sí. relativamente seguro de que lo han hecho adrede a
7: propósito para porque acasar, Marco, además el tipo el tipo claro. de
5: escenario renderizado de fondo que está metido en el croma eh, también recuerda mucho a pues mira sin ir más lejos a la, a la aventura gráfica de Blade Runner no que, que me mm -hmm. recuerda mucho a eso no sí,
8: a propósito, y... sí. Es más gracias porque en algunos vídeos yo me quedo en plan y digo, o sea, era, o sea, pensaba que iba a ser un striptease o algo así. Digo, esto me recuerda a porno chusco.
5: <risa> en fin. En cuanto al apartado sonoro, por otro lado destaca por encima de todo la voz del personaje protagonista, rescatado de las entregas originales y con gran acierto. No irá narrando la historia y describiendo todo tipo de objetos de manera muy original. Es decir que si bien algunas de las actuaciones de, de los secundarios son, para mí, intencionadamente exageradas, ¿no? Como como pues, o como alguna película de imitando ese cine clásico y demás, es decir que a mí la voz del protagonista me, me encanta o sea, la narración de, del protagonista a lo largo de la aventura me parece que está muy bien hecha
8: a la
7: hora sí. de...
5: perdona sí. sí
8: no digo que yo sí que echo de menos que, lo, que el doblaje, pues yo el, el Pitingly he, he escuchado pues me cuesta bastante, entonces pues, al final acabo leyendo el subtítulo y no es lo mismo
5: bueno, hay que decir que por lo menos eh, se han dignado a subtitularlo perfectamente al castellano y que ya es algo porque hay ocasiones en las que ni siquiera ni siquiera eso tenemos para, para agarrarnos incluso juegos bastante, bastante conocidos porque así por lo menos un juego donde la carga argumental tiene tanto peso que se haya molestado por lo menos en traducirlo ya es algo hay que entender también que estamos hablando de juegos con presupuesto bastante recortado. Y, y que no tienen detrás como digo como hemos dicho antes a un Inafune que pueda conseguir 4 millones de, de dólares así sin más y un doblaje a lo mejor a todos los idiomas a los que se ha distribuido y por tanto se ha traducido los textos se le iría seguramente bastante bastante de presupuesto y a saber qué tipo de doblaje hubiesen hecho eso, no porque ya conocemos casos de doblaje horribles ...y malo en el mundo de, del videojuego... ¿no? ...como aquel famoso del... ...me estás llamando, nombrando virreina o alguna... ...no sé si lo había escuchado alguna vez... ...el que no lo haya escuchado, nuestros oyentes... Que, ...que pongan por ahí, que busquen por el YouTube... ...o por el Google... ...que se van a horrorizar de lo que es un juego comercial... ...con, con un doblaje al castellano... ...y van a decir, uy, casi que lo prefiero en inglés... ...para esto... ...pues sí...
7: Eh, ...a la hora de hablar de juegos similares... ...influencia alternativas pues mira... ...podemos nombrar Fantasmagoria o Gabriel Knight, son buenos ejemplos de, de títulos similares, eso sí, con la ambientación de este, ninguno diría yo, esa mezcla de elementos noir de la década de los 40 con ambienta ambientación cyberpunk no, no es algo que se vea así tan fácil, el anterior título de la saga que hoy nos ocupa es Tex Murphy Overseas y eh, lo dicho, acaba justo donde arranca este Tesla Effect
5: hay que aprovechar para decir que eh, en GOG no sé si en Stila, verdad pero en GOG tienen todas las entregas y de vez en cuando hacen packs y las ponen de oferta y yo las tengo ahí todas bien ordenaditas y la verdad es que, bueno, está muy bien, ¿no? Si alguno los conocía ya y quiere completar la colección, pues ya sabe dónde acudir y si alguno no lo tiene, le echa un ojo a este juego, se le cae la lagrimilla y le gusta, pues ya sabe dónde, dónde puede conseguir la, la saga completa. Si nos venimos a ejemplos más modernos para hablar de, de juegos similares podríamos mencionar incluso el profesor Layton con unas cuantas entregas a su espalda nos propone unas mecánicas similares eso sí, pasadas por el filtro de Level 5 y la gran N
7: De hecho es que hay un puzzle que está en los dos juegos sí. El de el de pasar los, las ovejas con los lobos de una de una orilla a otra es esta, en, con sus diferencias claro, pero está presente en los dos juegos, y luego la manera de presentar algunos puzzles pues también es bastante más similar de lo que podría no parecer a priori.
5: El juego lo tenéis disponible desde hace algo menos de un año para PC y Macintosh, y a través de Steam. Ya he estado con descuento en temporada de rebaja, de hecho yo creo que me lo pillé por seis euros y medio, 7 euros, en las famosas rebajas de, de verano o de invierno, creo que la de invierno, Así que, bueno, que, que se quiera esperar, ponerlo en su wishlist y, y a ver si, si lo vuelven a bajar, pues bueno, porque se espere. Que no, el precio habitual, el PVP, digamos, son 20 euros, que bueno, tampoco es caro.
8: Y hace poquito, ha estado, hace poquito no sé si hace una semana un mes como mucho, esto también en Steam en oferta, no sé si eh, de fin de semana cinco a 5 euros, o sea, tenía un 75% de descuento a 4,95
5: Sí, bueno, ya, ya sabemos en la tónica general ¿no? que, que los juegos en versión digital destino de GOG, pues siempre, siempre, siempre hay oferta y los suelen ir poniendo y cuando llegan una rebaja gorda de estas vuelven a pegarle un repaso a todo lo que tenían y yo creo que, vamos, si no todos, prácticamente todos los juegos que vamos comentando eh, suelen estar en, en esa ofertilla.
8: Y si no, incluso los juegos nuevos. Te encuentras un juego que sale a 50 euros y dentro de 6 meses lo tienes a una oferta a 6-7 euros.
7: El paciente tiene premio siempre.
8: <risa> sí, sí, en este caso sí.
5: El que tiene que estar cabreado es el que, el que tiene el ansia y se gasta 70 euros en un juego AAA y el mismo día tiene un parche de 8 gigas y aún así tiene fallo y se pegan un mes arreglándolo. Y, y luego otro por 30 euros o por 20, se lo compra con todos los DLC, en fin. Ansia, pero bueno la ansia, que es muy mala. Eso es como todo, hay quien lo, lo quiere disfrutar desde el día 1, bueno, pues tiene que pagar el, el precio de tenerlo el día 1, y hay gente que es paciente y prefiere esperar, o que como yo, como tiene mucho trabajo acumulado, pues como sé que no lo voy a jugar en el momento, pues bueno, pues me espero y, y ya está. Eso ya cada uno tiene, tiene su elección y sabe a lo que se pone.
8: Además que ya lo sabemos, es decir, sobre todo en plataforma PC, sabes que un juego que salga en Steam, tarde o temprano, normalmente menos de un año, lo va a tener de oferta.
5: Pues sí. Bueno, concluyendo ya un poquito, yo he de decir que es un juego que... Yo no conocía la, la saga clásica en su momento, eh, conocí el juego este nuevo por el Kickstarter, me llamó la atención al ser un juego que rescataba mecánica retro que, que a mí me gustaban esa aventura gráfica y esas aventuras llenas de vídeos que tuvieron una vida muy breve por los altos costes de, de los estudios, aquellos Wing Commander, esa Fantasmagoria que han mencionado el Gabriel Knight 2 y demás pero sin embargo a mí me gustaba ese, ese puntito añejo que tenía, no el utilizar vídeo entonces bueno, me llamó la atención el juego en base a eso he acabado pillando tanto este juego como como toda la saga y estoy muy contento, creo que es un juego que los amantes de de la aventura de este tipo Lo van a disfrutar mucho No es un juego para todo el mundo Y tampoco es un juego para aquellos que necesiten Que, que el aspecto técnico sea, sea Lo máximo El aspecto técnico ya lo digo que es bastante Modesto Pero lo que es el desarrollo del juego Es, es muy satisfactorio y, y si quieres recordar eh, Esa aventura O si ya conocía al personaje Y quieres ver Su vuelta eh, no dude en comprarlo y, y disfrutarlo lo que
8: pasa, o sea, yo el problema que he tenido siempre con ese tipo de juego de, basado en full motion video es que son muy, o sea, no tienen apenas eh, libertad o sea, por ejemplo el último que jugué era los justicieros en que básicamente es un pasillo en el que tienes que pegar tiros y resolver cuatro puzzles y ya está pero no, tienes, no puedes hacer nada que no sea lo que hace el vídeo. Los y este no era este, perdona, el de Dinamic este de... Sí, sí, sí. Bueno, realmente creo que salió en recreativa
5: y Dinamic lo convirtió a... Bueno, pero pero hombre, tampoco tiene... Es decir, este juego tiene mucha más libertad. Es cierto sí, que las escenas a, de vídeo eh, son rígidas, pero todo el desarrollo de la aventura, tú tienes tu diario con las misiones que, que se van desbloqueando y, y tú puedes investigando por tu cuenta. Sí es cierto que como buena aventura gráfica, y esto le pasa a casi todas... Eh, tienes que ir siguiendo una secuencia para llegar a, a, a un final pero pero no es tanto eso como un justiciero o como un juego de aquellos que decíamos claro, de. Claro. Eh.
8: Sí, sí, que a eso me refería que esta realmente me ha sorprendido porque no era no es eso o sea, lo que pasa es que cuando hablas con un personaje en vez de que sea una secuencia eh, hecha con el, con el motor del juego que se mueve el tío y habla los labios, eh, habla, se mueve los labios pues es simplemente una imagen grabada pero ya está, es el resto del juego en sí es como cualquier otra aventura en primera persona
5: lo único que queda un poco raro, esto sí es verdad, es... Eh que tú cuando interactúas con alguien siempre eh, da paso a un vídeo. Es como, como un engine aparte, es como cuando tú en un juego de rol vas andando, de repente cambia la pantalla y aparece en un escenario distinto eh, para hacer ese enfrentamiento, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, pues de un Final Fantasy, de lo de toda la vida, ¿no? Aquí pasa algo así, entre comillas, parecido. Cuando tienes un encuentro con alguien para hablar, pues pasa a la pantalla de, del vídeo, es como si fuese una cosa aparte. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú estás en el en el modo de exploración, digamos, no, en el que vas buscando pistas en primera persona, te sientes realmente solo, porque tú solo ves el escenario, pero no hay gente, no hay vida por ahí, porque en el momento en el que entras en un edificio, en el que interactúas con alguien, directamente te da paso a ese punto y aparte, no, esa escena en 2 Entonces, al principio choca un poco, luego bueno, pues, ya te, te acostumbras que ese es el tipo de, de mecánica de, del juego, cómo lo han adaptado, digamos, a los tiempos actuales, a que aquella dinámica clásica por escenas, ¿no? A una libertad en 3D, pero, pero a costa de, de eso, ¿no? De, de que falta un poco de, de vida por las calles.
8: Además es muy gracioso porque aparte de no ver a nadie, pases por la noche y vas a los sitios y dices, no, es que a estas horas está todo cerrado.
5: Entonces estás completamente solo. Efectivamente, efectivamente. Pero. Pero bueno, claro, chocaría un poco, supongo que lo hacen, porque si ponen a gente por la calle, no puedes poner imágenes digitalizadas, te pegaría demasiado el cante, tenías que poner imágenes 3D, entonces claro, a pasar de un de una imagen 3D de alguien andando a que luego aparezca el vídeo, a lo mejor también quedaría raro. Yo supongo que harían algo mejor alguna prueba, verían que quedaba muy raro, y decidieron descartarlo y dejar que, pues eso, que tú cuando te acercas a una zona, abras una puerta y es una zona en la cual ...tú te encuentras a alguien, pues que directamente aparezca ya la, la escena de. de vídeo con las opciones y demás, ¿no? Pero bueno, eh, obviando ese punto, ¿no? Eh, ya digo, el único punto un poquito corto que le veo, pues el aspecto ese aspecto técnico, eh, lo que es como aventura, para mí cumple, y ya digo, es algo que, que, que si te gusta ese tipo de juego y, o, o conocer al personaje, pues, pues merece la pena echarle un ojo.
8: También, no, no me ha parecido quizá demasiado Farragoso el, el control De No, mm, del no, de, no de, ahí me sale, no me sale la palabra eh, del, del inventario
5: Sí, es un poquito Raro, porque te sale Si no te vuelve, digamos, a la parte general Sino que tienes que volver a entrar con el tabulador otra vez a las opciones Es un poquito raro O con el
8: botón derecho Pero vamos que sí Para usar un objeto Sobre algo del escenario Es un poco No es intuitivo Yo Tardé un rato en entender Y yo, bueno ¿y cómo, sí. las poleas? Yo, ¿Y cómo uso esta polea en esto? De todas
5: formas <risa> Bueno Es un mal menor Porque a fin de cuentas Bueno Es aprender a manejarlo Y luego lo manejas Que sí Seguramente lo podrían haber Resuelto de, de mejor manera pero pero bueno, no, no, no es algo tampoco que entorpezca mucho. Luego tiene algunas teclas rápidas, ¿no? La, la F para encender la linterna, sí. el shift para, para correr y demás, ¿no? Pero sí es verdad que todo lo que sea combinar objetos, ver las pistas... Que de hecho tiene el juego un sistema de pistas por pues si te atascas, pues tú mismo puedes darle a uno de los varios casos que tiene abierto y te dice los pasos que hay que hacer para desbloquear, digamos, ese... Ese caso en el que está atascado, ¿no? que luego pero, lo puedes hacer en el orden que quieras, también es verdad.
8: Eso solo si juegas en modo enlaza, en modo hombre no hay pistas.
5: Hombre, claro, claro, estamos hablando de, de, de que esto tiene varios niveles y tú ya lo adaptas a, a, a tu gusto. Incluso si aún así te atascas, pues bueno, pues tienes un sistema para que no te atasques. Incluso aunque tú no le des a las pistas, pasa a lo mejor por una zona después de varias vueltas ¿no? y el propio personaje dice con la voz en off eh, tal vez debería hablar con mi amigo tal que está en tal sitio, no sé qué y te va un poco ayudando por si no estás muy acostumbrado a este tipo de juego y te da miedo atascarte no que, que hay gente que no está acostumbrada y se frustra
7: Bueno, yo por mi parte en esta ocasión no he podido dedicarle prácticamente nada de tiempo así que me lo apunto y me lo jugaré porque la verdad que me lo, me lo habéis vendido bastante bien
5: bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, eh. al final será que le tenía yo muchas ganas al juego, pero, pero no nos va a dar tiempo a hacer más sesiones <ríe> ni nada, estamos con el tiempo ya que, que, que nos come. Solo quisiera mencionar dos cositas, si me lo permites Pepe, la primera, que, que ya que nos vamos a hacer otras sesiones, pues mencionar que por fin ha salido aquel famoso Kickstarter de Obsidian del Pillars of Eternity y por lo visto lo está petando y sí. le tenemos muchas ganas y si me lo acabo pillando eh, que me lo acabaréis pillando seguramente lo visitaremos eh, entre todos aquí también lo volveremos a traer y la segunda y más importante que hombre este podcast como no hay que dedicárselo a Pepe y a su hijo que por fin Pepe ha sido padre y ya tenemos un retromaniaco más llamado Pablo. Había opiniones ahí en Retromania de que se llamase Skeletor, pero, sí. pero lo no sugerí, ha cuajado. No lo, ha ha lo sugerí,
8: lo sugerí yo. <ríe> yo. Es que nada más que tengo hija. Si hubiera tenido un hijo, lo habría intentado meterle Skeletor.
7: Ahora el siguiente me lo apunto, a ver si cuela, a ver si cuela. Pero lo veo complicadillo, ¿eh?
8: <ríe> pero a fin de cuentas, re regístralo tú. otra cosa que te dejen en, en el registro. Pero como si vas tú no lo registro yo le voy a poner Iván. Y y luego le pones Skeletor
7: me puedo registrarlo y luego escaparme sí, ¿no? no volver sí.
5: además
8: esqueleto sin apellido esqueleto a seca
5: claro, ahí, ole tu huevo di que sí. pues bueno, sí, que sí. Eh, Pedro eh, perdón Javi, ha sido sí, sí. un placer tenerte por aquí, sí, seguramente placer, sí. no es la última vez que te tenemos y nada, yo me despido ya de todo y os emplazo al mes que viene eh, para disfrutar aquí un ratito con juegos indie retro neo retro y todo lo que se nos antoje un saludo hasta el mes que viene
8: adiós adiós adiós
1: Pásate por el blog de
2: Retromania
5: Visítanos en PulpoFrito.com Te esperamos
1: Hace mucho tiempo En un podcast Muy, muy lejano Episodio 6 relojes Indiana Jones y la última cruzada e Indiana Jones and the fate of Atlantis son tiempos adversos para el mundo de los videojuegos hay un desequilibrio en la fuerza en el año 1936 Indiana Jones un arqueólogo que alterna su cátedra en la universidad donde moja bragas de jovencitas estudiantes con intrépidas expediciones arqueológicas empezó a hacerse famoso por sus descubrimientos y hallazgos exotéricos como el Arca de la Alianza y el Santo Rial sus aventuras tomaron tanto renombre que llegaron a calar hondo en el mundo de los videojuegos con sendas aventuras juegos de acción juegos de plataforma y algunos juegos de mierda con más fortuna que otros y es por eso que ahora en el año 2015 un grupo de intrépidos arqueólogos de la retroenfermedad indagan en las entrañas de estas historias y personaje en busca de juegos ocultos de historias ocultas de curiosidades ocultas de esta manera el caballero Sir Cerosit, junto a Doki, emprenden un viaje a lo más profundo del personaje, acompañados de la inestimable ayuda y de compañía de la becaria Kafka y su amigo mudito Robert, junto a la gran ayuda del caballero y noble don José Manuel Cristóbal. Mientras tanto, en la retroguardia, conexión directa, el Prat-Samboy, el escuadrón de emergencias Evil Río y Takokun -Cool preparan sabiamente el terreno, mientras se rascan las pelotas a dos manos, la búsqueda ha comenzado.
0: Vamos a empezar hablando del personaje, del personaje de Indiana Jones, básicamente porque de Lucas, Doki, ya hemos hablado tanto en Monkey Island como en Day of the, en the Mania Tentacle, Mania. creo que hablamos de, de Lucas un poquito en cada, sí. y ya sería volver a repetirnos una y otra vez, que creo que todo el tema de Scooby y toda la historia ya está más que sobado y dijimos y que, que... Y que luego,
1: aparte yo creo que también que el personaje da tanto de sí que yo creo que se puede centrar el programa en el personaje y en eso que más que en volver a contar otra vez la historia de Lucas que ya está más que en manida ahí está
0: y hasta ahí bueno y empezamos hablando de Henry Walton Jones Jr. más conocido como todos sabéis como Indiana Jones o incluso como el Dr. Jones que es un respetado arqueólogo y profesor de la Universidad Barnett, una universidad ficticia de Nueva York ya sabes, eh, típico héroe con su alter ego De día profesor, de noche arqueólogo Que eh, Tampoco que digas tú arqueólogo Arqueólogo mucho no, no, no pintará mucho Yo me imagino a la gente que ha estudiado arqueología en la universidad Y después ha salido a trabajar y han dicho ¿Esto, esto, ¿Esta mierda qué es esto aquí con el pincel todo el día Quitándole polvo a los huesos?
1: Claro, ¿cuándo, ¿Cuándo me dan el
0: látigo, coño?
1: Con alguna excepción como Nathan Drake Que según parece tuvo también lecciones de tiro y eso Porque no ves cómo maneja también las armas, el cabrón Sí, sí totalmente
0: y bueno, este se dedica, pues lo que decimos, ¿no? Se dedica con una gran devoción a sus alumnos y vamos, y las alumnas vemos que ahí que están todo el día haciendo ventosa en la silla de la, de la durante toda la peli cada vez que sale el colegio se ven ahí todas las alumnas que se le caen las braguillas ahí todas enamoradas. O sea, ¿Quién no estaría enamorado de ese hombre, no, Doki? Por supuesto, ya te digo. Aparte, yo lo no vivo
1: a mis carnes, es que el ser profesor tiene su... Claro, tiene su, tiene su clica... Y... <risa> ¿Qué pasa? que Son universitarias atractivas y a mí yo tengo un gran porcentaje de mujeres de 60, 70, 80 años. Es ese ver, el
4: esa, esa es la diferencia.
1: Las que a te ver, gustan. Borja, tampoco te veo yo ir, ir
4: con, con, chaceta, con chaqueta de tweet al, al gimnasio. ¿eh? Como... No,
1: no. Yo soy todo el contrario de Rafa de Valencia, voy siempre con <risa> por todos lados
0: en fin, pues bueno, lo que decimos ¿no? Eh, cuando, cuando uno está dando clases se dedica a recorrer el mundo rescatando ¿vale? esos objetos que, para, que son de un gran valor histórico para la humanidad esos objetos muchas veces también están buscados por gente con nuestras peores intenciones ya sean económicas o de dominar el mundo como suele pasar con estos, con estos casos pero bueno, vamos a ir desgranando un poquito de dónde salió todo, toda esta idea loca de un héroe que es un arqueólogo que es profesor por del de día y se va de vacaciones y llega chorreando a clase y todas esas cosas.
1: Sí, pero es... también date cuenta que, que, que es el personaje al que todo el mundo recurre cuando encuentran un, una imagen que no reconocen en una, en una excavación, todo el mundo va a recurrir a él y casi siempre se meten los líos y termina haciendo descubrimientos de segunda, siempre que alguien le viene y le dice, oye, este símbolo de, de este casco con un cuerno en la cabeza, ¿qué significa? Pues siempre termina de esa manera siendo un poquito como él. El Robert Landon también del Código de Da Vinci, ¿sabes qué? Sí, todo sí mundo... pero
0: pero tú dices que tiene, es la piedra angular y todo eso, pero no hace mucho aparecieron unos posts por ahí, no sé si, si los has visto, que hablaban de, de qué que hubiera pasado si Indiana Jones, el personaje en sí, no apareciera en las películas. Y nada, y decían eso, que si el personaje no hubiera aparecido en las películas, que todo hubiera pasado tal cual pasaba en la película. Les decían que, que, que se habían equivocado al excavar, porque los, los alemanes excavaban donde él decía y que al final no era Irán, lo decían los alemanes. ...que cuando, bueno, cuando abren el arca tampoco tampoco, y ni tampoco pinta nada ahí... ...y es, es, es muy cachondo... ...ya lo buscaremos a ver si lo puedo poner en el
1: enlace... ...porque la verdad es que, que, que tiene su miga... ...pero yo creo que también es parte de la gracia del personaje... ...que realmente no se toma en serio a sí mismo... ...y realmente no... ...intenta no tener ningún tipo de peso en la historia... ...ni nada, yo creo que también es la, la clave... ...porque es pura diversión y es pura aventura... Mm, ...sí hombre, sí, pasa ¿Vale? o que eso es un poquito de troleo... no ...pero sí, me, me hizo gracia ver el, el post hace ...de hace
0: un par de añitos y la verdad es que era era cachondo porque era eso o sea qué pasaría en la película de Indiana Jones sin Indiana Jones y justo pasaba exactamente lo mismo aunque no saliera el personaje pero no muy muy cachondo
2: pues si yo que lo digo, creo que muchas de las cosas de las películas vienen dado de la o de la suerte del personaje o de la mala pata del personaje
0: claro Claro, Entonces, es un, si... es un típic, típico héroe en blanco, como podríamos decir, Brooke Willis, ¿no? Es el típico héroe, pero que, que las pasa putas normalmente, ¿sabes? No, no, es muy, muy, muy antihéroe, sí, es muy antihéroe,
2: por, porque luego es muy de chistecillo fácil y de. Se pone a discutir con el padre en medio de un tiroteo y cosas es muy, Tiene cosas muy de, de borderline también, ¿sabes? Okay.
1: Yo creo que es la clave, que seguramente lo, diremos, lo ibas a decir ahora, que yo creo que más que Indy es muy Harrison Ford.
0: Claro. Sí, claro. claro, es lo que hablaba yo por ejemplo con Roberto, ¿no? El, eh, para mí el personaje de Harrison Ford, tanto Indiana Jones como Han Solo, que son muy parecidos en lo mm. suyo, yo creo que son, son realmente un papel, como yo, yo yo veo a Harrison Ford siendo así en la vida real, igual que le decía, hablaba con Robert una vez, que yo veía a Robert Downey Jr. siendo, siendo Tony, Stark. Tony Stark, realmente, sí. yo creo que es totalmente o sea, el enlace de, de sí mismo, de esas películas.
3: Mm. Como, como Antonio Resines.
1: Exacto. Exacto. <risa> sea, que pasa que Antonio Resines no puede hacer otra sí. cosa.
3: Claro, pero yo,
1: yo creo que te tendría tendrías que retirar ya del podcast por haber hecho esa comparativa ahora mismo. Ya
3: sí.
2: Hemos hablado de Bruce Willis, Harrison Ford, Tony Stark y hemos bajado al Tito Resines. Bueno, ¿quién,
3: ¿quién dice que el próximo Indiana Jones no es Antonio Resines? O Juan ahora. Echanove, no te jodes. <risa> no, Jesús Bonilla mejor. <risa> <Joder>. <risa> ahora fin. mismo no hay, la, no hay nada decidido, o sea... Tiene las mismas oportunidades que, que cualquier otro. Y más después de Estrella del Avión. Yo, yo <risa> el Avión. Yo,
1: yo directamente te digo que una película de Indiana Jones no, no podría funcionar sin, sin Harrison Ford directamente.
0: Yo no la vería, la verdad. Que no lo veo la película sin él, vamos. Me refiero que no...
2: Bueno, pero mirar, por ejemplo, que ahora hablaremos de ella, un poquito, supongo, de la serie de las aventuras joven de Indiana Jones, que en España tuvo un éxito moderado, pero fuera de España tuvo bastante éxito
1: Entonces, Sí, pero no, mismo, tira... no es lo
2: mismo un... No, ya no pero tirando por ahí quizá una, un rollo como Conan Reyes así el tío contando batallitas y que haga flashback y cosas de esas sí, sí, y a lo sí, mejor sí. tirando por ahí Igual quizá... algo
4: así claro. podría estar bien
2: Claro, pues, pero sí, sí, tendría pero... que salir él contando sus tonterías y haciendo su numerito para luego cambiar a lo demás, Yo
4: creo que en cierto modo eso también lo que hicieron con la peli de la calavera de cristal el empezar poco a poco e intentar dejar el personaje de Harrison Ford ya como algo ya secundario y darle más protagonista al, sí, al otro chaval joven y demás. Así,
3: así a Lebuff. Sí, pero. Pff. Yo a, a este no lo quiero ver ni en pintura, ¿eh? Espero bueno, que lo hayan a, descartado para Mira, Este o este
4: otro me da igual. O sea, Indiana Jones es Harrison Ford, al menos Está para bien. mí. Es que. <risas>
1: Que date cuenta, José Manuel. Date cuenta de que, fíjate, está mayor Harrison Ford, la la Vera de cristal. Yo creo que está muy maltratada y tiene algunas cosas muy buenas, porque no deja de ser una película de Indiana Jones. Yo la veo así. es una peli,
2: es una peli que me a mí me gustó bastante. Tío. Yo
4: es, no una peli es una
1: peli de aventuras, punto. Pero sí, sí, que sí, sí. a ver, veas a Harrison Ford que ya está mayor y que está cascado, realmente ves a Indiana Jones, ¿sabes? Es, es que es tiene es Indiana
2: Jones mayor, claro, lógicamente como eh, tiene su lógica, a ver, ha pasado X años en la película, no va a estar el tío con 60 años eh, yo qué sé enganchándose a lianas con la polla y con los dientes, <risas> comiendo cangrejos y escupiendo balas, tío, yo qué sé es que lo más normal del mundo es un Indiana Jones ya yo, Ahí está? Y, ya sí, está, sí, yo de
3: acuerdo. estamos de todas formas hablando de Indiana Jones mayor y nos estamos olvidando del Indiana Jones joven que interpretó en la última cruzada ahora el fallecido River, River, River Phoenix Fenix. y la verdad es que yo creo que Hizo una muy buena aproximación a lo que luego se iba a convertir el personaje. Mm -hmm. A mí ese Indiana Jones claro. sí me gusta. Sí, pero no, no adelantemos,
0: que Doki tiene por ahí unos cuatro apuntes de la serie de las películas. No adelantemos ya sí, era, era por joderle. ya ya, <risa> ya Y como decía, vamos vamos a ir empezando a ver de dónde salió toda esta historia de, de Indiana Jones y toda la historia... Y es que en 1973, eh, George Lucas empieza a trabajar en dos series de películas inspiradas en lo que eran los seriales más famosos de, de las aventuras en los años 30 y los 40 en Estados Unidos. Por un lado, eh, tenía en mente pues una una película o sea una serie de películas basadas en un, en un personaje que se llama Indiana Smith, que bueno sería otro que un arqueólogo que corre a mil aventuras para descubrir objetos arqueológicos de, de gran valor. Y la segunda la inspiraría en unas aventuras espaciales. A esta le, llamaba, le, le tenía pensado llamarlo Star Wars, seguramente a alguien le sonará, pero no sé si, si mucho. Y bueno, los primeros borradores de las aventuras de Indiana Smith, el guionista Philip Kaufman eh, introducía lo que era el Arca de la Alianza. Todos sabemos el Arca de la Alianza, ¿no? como hilo conductor de la primera película. Pero el borrador se acabó desechando, ya que Clint Eastwood contrató a Kaufman para que dirigiera el Fuera de la Ley. Tras esto, Lucas decide dejar en stand el proyecto y centrarse únicamente, en, de momento, en la serie de, de aventuras espaciales. Ya ha pasado un tiempecito, habiendo estrenado ya Star Wars y todo eso, en mayo del 77, habiendo tenido ese gran éxito, ese pelotazo que pegó con A New Hope, con la nueva esperanza, con el episodio, lo que sería un poquito más tarde, llamado el episodio 4, Lucas decide tomarse unas vacaciones en Maui, llámalo tonto, Ahí, donde se encontró también con su amigo Spielberg que también, también estaba hasta las narices de, del éxito y también se iba a relajarse después de haber, haber tenido un gran éxito también con encuentros en la tercera fase y bueno, ¿qué puede pasar? De Maui, dos, dos solterones, dos, bueno, dos solterones o no, dos hombres de pelo en pecho desnudos en una piscina bebiendo mojitos. Y barcos con y putas, tío, barcos y putas. Claro, barcos y putas, pelo por un tubo y venga, y, sí. y venga alcohol. Pues nada, pues Spielberg le comenta a Lucas que le gustaría dirigir una película de la saga de James Bond, y Lucas pues dijo, pero qué coño, James Bond, y qué hostia, yo tengo un proyecto ahí que lo veo, lo veo para ti, lo veo para ti, Spielberg, mira. Un, un arqueólogo que corre mil aventuras por el mundo y entonces Spielberg, hostia, no sabe si por el alcohol o qué pero Spielberg le, le moló la idea ah. le, le encantó y se puso manos a obra retocando algunas cositas y lo primero que cambió fue el apellido Smith por el apellido Jones, como todos sabemos mm. y en un principio eh, Lucas y Spielberg querían a Tom Selec eh, que fuera el protagonista de las películas ahí con su, con su bigotazo pero él lo rechazó porque estaba en ese momento estaba trabajando en la serie de Magnum y bueno y no podía combinar los rodajes con lo cual que no que dijo que no y tras dicha negativa pues nada él, estaba el rodaje a puntito de empezar no tenían protagonista y Spielberg se decidió por Harrison Ford que ya había estado a las órdenes de Lucas interpretando como ya sabéis a Han Solo y como había dado un buen resultado y les había gustado pues dijeron pues venga eh, va a ser un, un segundo plato ¿no? un segundo una segunda opción el que
1: el que lleve a cabo el eje con todo con todo el acierto y es que date cuenta que tú ves a, a, a Han Solo en la Guerra de las Galaxias y podrías y le pones el traje de Indiana Jones y realmente yo me creo que es Indiana Jones también. Sí, porque es lo que hablábamos,
0: es que es el personaje es
1: el mismo en, en, dos, en dos contextos diferentes, ¿no? Sí, porque tienen cosas, porque Indiana Jones, por ejemplo, tiene algo que también tiene Han Solo, como que él solo por sí mismo no funciona siempre hace algo y el que marca un poquito más su carácter es la respuesta del contrario. Cuando hace algo algo que le sale bien y pone esa media sonrisa, esa mirada, buscando la, el, la, la frase de otro que uh -huh. le dice «muy bien hecho» o, o, la, o, el, la, o «la coña», Realmente siempre necesita el apoyo de otra de, de otro actor. otra Es que es un personaje muy grande que realmente, yo creo que es lo que hemos dicho al principio, que marca más Harrison Ford que el personaje. Sí, totalmente. Porque luego también no me di cuenta cómo se llama la película, hasta que hizo ya bastante después, cuando ya estaba mayorcito, en la que es piloto de avión también, que se es estrella se, con David. Siete,
4: siete días y siete noches. Se, noches. Sí. También es sí, muy, sí, sí. muy, sí, sí. muy la de... Y en la de... Mm. Los Ángeles, Police Department o, Police Department, o algo así, no, no recuerdo el nombre exactamente, que salía con el chaval este, el Josh Hartnett. Uh -huh. También hace un papel muy, muy similar. Ya un poco más mayor, pero uh -huh. también el mismo estilo. Aunque también Hol te digo que Hollywood Departamento de Homicidios, creo que se llama la película.
1: Sí, sí, sí. Aunque también te digo que pensándolo así, Tom Select también hubiera pegado muy bien en, en este personaje. Quizás, quizás un poco más rígido que, que Harrison Ford. O sea,
2: Entonces que es un cachondo también el papel que hizo en Friends tío, que a ver, que la, tenía su vena también ahí de, de tío más serio, más tiene más facha de tiaco, es un tío más fuerte, más alto ese bigotón, pero luego es un cachondo, ¿eh? no te lo comas de vista
4: yo es que a Tom Selleck lo tengo más visto del papel este que hacía en Friends Fumando Puros que, que de otros papeles anteriores, la verdad es que Magnus no lo he visto nunca, ni ni le he tampoco los papeles de cine que ha podido. Magnum es
0: el de los polos de frigo, tío, que anunciaba polos de frigo.
2: <risa> ya, ya.
4: No te digo. Yo <risa> en Trens y, y la de tres Cataluña, solteros sí, y un beberón y poco más.
1: Sí, aquí en Cataluña sí que se ha visto mucho, durante mucho tiempo la serie de Magnum. Sí, y aquí también, yo por aquí también la hemos visto bastante, que creo que la echaban en Telemadrid o por ahí también. Esa sí, serie.
2: aquí
1: también era protagonista de otra serie también ahora nueva, que era la de Blue Blood o algo así, ¿no? Que era de policías, de familias sí, de policías. Sí, sí, también sale. ¿no? Sí, también. también. Pero bueno, si liarnos ya mucho más, vamos a hablar un poquito de cómo fue el recorrido de Indiana Jones en, tanto en el cine como en la televisión. Y ya sería en el año 1981 cuando se estrenaría la primera película, la primera aparición en, el, en la gran pantalla de, de Indiana Jones, con ese Indiana Jones y el arca perdida. Con, una, con un comienzo que yo creo que ya ha sido casi eh, un... Un tópico en, en, toda la, en toda la saga de Indiana Jones, que es ver primero a esa Indiana Jones como profesor con su chaquetita, con su americana, con coderas eh, y todas las alumnas locas por el instituto en, el, en la universidad y luego eh, ponerse a chupa de cuero e irse a correr aventuras, que creo que, creo que empiezan así de esa manera casi todas las aventuras, o por lo menos siempre vestido de persona y luego poniéndose la chaqueta. No, pero empieza,
0: normalmente empiezan con una con un final de una aventura, ¿no?
1: Con una paranoia de esa la de la bola. Final, y... Un
0: final de aventura, vuelve a la universidad, da clase y, y todo eso, y luego se acaba escapando para seguir. Y la se aventura. mete en el marrón, exactamente. Ahí, ¿Sabes que
1: sí. es, es algo que también, que el otro día comentábamos eh, Jordi y yo, cuando estábamos preparando el programa, que luego ni las películas entre sí dejan como muchos huecos que realmente no te explican cosas. Por ejemplo, cuando el comienzo del, del Arca de Duida, del Arca de Perdida, del Templo Maldito, nos encontramos que tiene relación con la cantante esta, la chiquita rubia la cantante y con Tapón, pero realmente no nos cuentan ni el origen de esa amistad, ni de ese romance, ni por qué se conocen, pero únicamente hacen falta dos líneas de, de texto y de diálogo para ver que hay una relación muy intensa entre esos personajes que también es muy sí, grande
2: incluso no me hagáis mucho caso que a lo mejor uno me aquí meto la pata pero vamos creo que es así que incluso no están eh, no van en orden o sea me parece que el templo mandito es
3: mm.
2: eh, cronológicamente anterior al arca perdida o sea no cronológicamente de estreno
4: lógicamente sino sí, sí, en sí, cuanto sí. argumento sí, me sí, parece que es, que es anterior Correcto, o sea que... es que creo que directamente es independiente. O sea, es que, sí. es que te da igual, salvo a lo no, mejor la de la... Yo me refiero a que se siga en el argumento,
2: pero como dice Borja, de que no nos presentan, no, digo, fíjate hasta qué punto no nos lo presentan, que se supone que lo que nos cuentan en la Arca Perdida ocurre después que lo que ocurre en el Templo Maldito. Y si claro, sí, no sí. lo cuentan...
0: pero, pero esto es mucho de Lucas, ¿no? O sea, es que el, sí, el afuera, el lo que hablaba yo con Doki, ¿no? Tú empezabas a ver el Templo Maldito y te mosqueabas, ¿no? Decías, coño, yo he visto la otra aquí todo lo que me falta en medio, ¿dónde cojones está, no? Pasa como con Star Wars, ¿no? Eh, a New Hope, episodio 4, pero ¿qué me estás contando, sabes? <risa> ¿Dónde están todas las demás? Que bueno, se pueden haber quedado dónde estaban, ¿no? Pero, pero realmente es, un pozo. Eh, es muy de Lucas, ¿no? Es decir, ¿no? De separar las peli de tal manera que tú incluso puedes ver una película independiente, puedes ver El Templo Maldito, o puedes ver El Imperio Contraataca, y te enteras perfectamente del argumento de toda la peli, y tampoco te importa lo que hay antes o después, ¿no? Principio, no pero sí que incluso... te mosquea,
2: Incluso Pero, la paranoia que te montas tú ya con el personaje con, y empiezas a imaginar que, ¿de dónde coño este tío tiene que ser la caña, todas las cosas que habrá tal. Che, tu cabeza ya empieza a montarse películas y eso hace más grande un personaje, tío. Claro, yo, realmente... yo prefiero esto que, que me lo den todo mascado y que saber. y saber, Muchas veces en la, muchas películas empiezan a contarte y, cosas que no interesan y aquí desde el principio te meten ya la hostia y se la chava al correo.
0: Claro, y además es lo que tú dices, ¿no? Eh, lo que hablamos al principio. Eh, Lucas lo pensó a través de una serie, ¿no? De hacer una serie de películas, ¿no? Y haciéndolo de este modo. En cualquier momento, como tú dices, ¿no? El templo maldito va antes que la arca perdida. Claro, él en cualquier momento te puede decir, no, esta peli va eh, de, tres, veces después, de, sí, tres meses sí. después del de arca perdida y no sé cuántas de, de, yo que sé, de la última cruzada. Y te puede y se puede inventar un argumento, le salga del ciruelo y, dale, y te suelta otra peli en cualquier momento, ¿no? Y la verdad es que también tiene su gracia. Es esa...
1: Y ahí está la grandeza, tanto del trabajo de los guionistas como de Harrison Ford como actor, dándole ese carisma al personaje, de que tú ves que termina una película con la chica indie eh, de, de turno y que empieza otra y a la chica indie de anterior ni se la recuerda ni se la nombra para nada y hay, y hay otra chica mm. realmente sabes si es que no hace falta porque realmente es una aventura independiente claro, es es un que,
0: es, lo que lo que está claro es que no hace falta que en las tres pelis te expliquen el trauma que ha tenido indiana jones para convertirse en indiana jones ni sí. con esas cosas una cuatro. hora de una hora de peli bueno, en cuatro, perdón. En cuatro, Jordi. No hace falta, se, no. O sea se plumero. que plumero. Pero no me refería a estas, me refería a las pelis de, de Nolan, de Batman, me refería. Ah. O sea, no, no, la, que las tres putas pelis <risa> te tienen que explicar el trauma de Bruce Wayne, que ya lo coño ya lo Escucha, sabemos.
2: No, no pero a mí eso, que, eso bro, es una cosa que me molesta muchísimo, tíos, en qué? las películas de superhéroes, tío. O sea, ¿quién coño va a ver una película de Spider-Man sin saber por qué Spider-Man, por ejemplo, tiene poderes, tío? Sí, Nadie, pero... todo... La primera,
0: la primera me parece estupendo No, no, pero es que si hacen un reboot, tío. Sí, Otra vez en, la de, no, en las tres pelis te enseñan el puto trauma de Bruce Wayne Que ya lo sabemos, coño, que la peli dura cuatro horas Quítale el, la primera hora de metraje No seas pesado, no me lo vas a contar y yo creo que aquí el, la grandeza de estas cosas es que no hace falta que te expliquen. Es como las películas las películas de Indiana Jones, de, de James Bond. perdón eh, Tú te pones las películas de James Bond, hay 30 películas, y en todas las películas no te explican cómo James Bond se fue a la universidad a estudiar de detective privado. No, tío, en, en, algunas,
2: en algunas te sueltan algunas frases, alguna cosa, pero incluso es lo que te digo. Te dicen, el, el incidente de no sé qué, o una y ahí, ya tú que a decir... ¿qué cojones pasaría allí? Pero no te lo cuentan todo y te lo dan
1: mascado y dicen, la chaval,
2: media hora aquí contándote la vida y tú mientras tanto vete a hacer un café. No
1: jodas, tío. Sí, el, el la única que te cuenta algo del pasado de Indiana Jones realmente es en, en la tercera, el, en la última cruzada sí, 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 y claro. es únicamente para presentarte al personaje del al padre, padre. exactamente. Claro. Claro. Sí, sí. Además, está hecho con un maestro, vamos. O sea, es que la, la
0: escena es brutal, o sea, es increíble. Y, y claro. aún
2: así te lo muestran casi todo por diálogos. Sacas más por diálogos entre ellos... Sí. Que, no, que no enseñate lo que pasó lo otro, no sé qué, el trauma, la madre que se muere, no sé qué, ¿qué dices, tronco?
4: De hecho, por ejemplo, en, en la última cruzada, el personaje de, de Indiana Jones, de joven de River Phoenix es que prácticamente no habla, por no decir que no habla, no. o sea tienes la secuencia esta que es bastante intensa hasta que llega a casa y demás, pero luego se ve al padre que todavía ni se le ve directamente que ya sí que entra en escena hablando y demás, que es cuando le quita la cruz sí pero el personaje del joven es que prácticamente no dice ni Mu pero ya tienes no a como necesita. que aquí hay una relación tirante hay una tirantez entre padre e hijo que es lo que te da bien a todo el resto de la película Sí, pero ya ves, con, con tan poco te cuentan tanta cosa, ¿no? O sea, como
0: claro, consigue el y... látigo, el sombrero son cositas que te enseñan que, que para el fan la cicatriz, es, la es cicatriz es brutal, de la barbilla claro. para, para el para el fan es, 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 es eso es un, eh, algo grandioso Sí. ese tipo de mucho,
1: para no perdernos mucho y hacer un pequeño ya recorrido por las películas pues contar un poquito aunque ya es sabido por todos pero para refrescarlo un poquito y sacar un poquito más de chicha aquí en el programa el arca perdida pues nos cuenta como Indy descubre que los nazis tienen en su haber detallada información acerca del paradero de la legendaria arca de la alianza eh, antigua depositaria de los diez mandamientos dictados por Dios al pueblo hebreo y preocupado por el terrible uso de los alemanes, que eh, quiere hacer de, la, de tal hallazgo, pues eh, puesto que Hitler pretende usar el poder de la reliquia para proclamarse el Mesías. Ahí está, ahí está la clave, otra de las claves, los nazis. También son un poquito como piedra angular dentro de todo, de toda la historia y toda la iconografía de Indiana Jones. ¿Sabes lo que me, me
0: extraña mucho a mí que no salga en Indiana Jones? Que sí. no hablen de, contra los rusos, tío. Sí, porque mira que en esa época era el enemigo preferido de Estados no, Unidos. No,
2: claro, sí, pero ten en cuenta que en la época en la que están basadas las películas, claro, eran eso los sí, nazis. claro, sí, sí, no, no, eso sí. De hecho, en la 4 son los rusos, ¿no? Si no me acuerdo mal.
0: Sí, en la sí, 4 sí, son los sí. rusos.
2: Entonces, claro, ya por época, como ya es más, entonces ya eran los rusos.
0: Claro. Sí, pero me refiero a que en películas de los 80 que, que no vayan a por los rusos, ¿sabes? Que, que era era el, claro, el, el enemigo para pa todos o
2: sea. no, no, no porque ten en cuenta que en la segunda guerra mundial los rusos eran aliados ya, ya, eso entonces sí. todo esto se supone que es después de la segunda guerra mundial que están no, 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 por... no. o
4: sea después no antes de la, durante es el la el periodo, que... es en el periodo de entreguerras sobre los exactamente años, eso me refiero de, 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 de después, de
2: después de la primera exactamente entonces los rusos son amigos entre comillas
4: de todas, de todas formas también es que es un es un enemigo fácil sí, nazis no claro. comunistas nazis Nazis, también era distinto también por, justo, justo por lo que dice Jordi, que en los 80 estábamos bastante bastante machacados con soviéticos, 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 soviéticos y pues estos son otros, los nazis, que les puedes sí, no,
1: También es una este. forma de quitar de quitar hierro al asunto y dar un toque, porque date cuenta que aquí los nazis siempre tienen un toque más cómico, se ve desde un punto de vista más cómico todo, porque no dejan de ser aventuras y también comedia estas películas. Sí, y, a mí, y a mí me gusta mucho también ese toque que se da a los nazis de verles desde ese punto de vista de tratarlo casi como en algunos momentos payasos de circo. realmente o sea, porque es, hay, es
2: paródico, hay... es paródico. Sí. Pero cualquier cosa con nazis es mejor. Pero eh, ya vamos a lo de siempre. Realmente el, el, la imagen de los nazis en el cine eh, siempre es a, eh, Los americanos en sus películas, o sea, todos los héroes de acción tienen un comportamiento fascista. Entonces lo que digo, muchas veces los nazis lo que sirve más es de algo paródico. ¿sabes? Y algo como pasado de rosca, con el rollo este de, de buscar reliquias en el, para un plan esotérico y tal, muchas veces sirve más de parodia, aunque luego realmente fue lo que hicieron algunos. Muchas veces sirve más de parodia incluso que, de, que incluso el mismo, el mismo Indiana Jones.
1: Mira, yo, yo de este tema lo he hablado con algún amigo eh, más de una vez y siempre pongo el mismo ejemplo del tratamiento que hay de los nazis en, en este tipo de películas. Y siempre pongo el ejemplo de Django, con el tratamiento que tienen al Cucu's Clan. ¿Sabes? Que es una, sí, exactamente,
2: es una, eso es. Que es, eso una, es una forma de un,
1: tema, de un tema tan chungo y tan jodido, eh, pero llevarlo al, al extremo de, del absurdo y de, y, de, y de la absoluta idiotez. Y a mí me encanta, porque no deja de ser también una escena de payasos, que me recuerda siempre a la imagen que me descojono de ver la, la Noria con los del Ku montados en la Noria. Que <ríe> Y bueno, poquito después, tres añitos después, en 1984, pues llegaría la continuación, que es Indiana Jones y el Templo Maldito, que he de decir que esta fue la primera que yo vi, realmente. Estaba en casa en una de mis cientos y cientos de películas copiadas de videoclub que tenía mi padre, en aquel momento, que teníamos dos vídeos en casa. Y bueno, la historia empieza directamente con Indy junto a Tapón y a una cantante llamada, llamada eh. no sé cómo se llamaba la rubita esta, no, no, no me di cuenta cómo se llamaba. Eh, y terminan escapando por los pelos de unos mafiosos chinos, eh, y terminan en un poblado indio donde la gente piensa que los espíritus malvados de Pancot están secuestrando a sus hijos eh, después de que, las de que las piedras sagradas fueran, fueran robadas. Indy se adentra en el palacio de Pancot eh, para recuperar las piedras anca, pero ahí estará la secta Tui, eh, para no hacer el viaje tan aburrido. Y he de decir eh, que... Sí, Willy, Willy. Gracias, Kafka. Sí, sí, se llamaba Willy la. La, la rubia. La rubia, la rubia. Sí, Willy Scott. Willy, Willy Scott, sí, 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 sí. sí. Y esta, esta película, yo tengo marcadas cosas como, por ejemplo, que me encantaba que esa escena me volvía loco, que era la escena de cuando están en la cena, cuando sacan una, una anaconda enorme y la abren y empiezan a salir serpientes pequeñas de dentro y que comían sesos de mono que salía la cabeza del mono, que la abrían y que era como un helado, que eran los sesos de mono y la, sopa con la de
4: y la sopa de ojos
1: la sopa de ojos, tío, no sé era, era como muy, muy loca toda la película y los, ¿sí? los gigantes que también si no tengo yo mal entendido ellos
2: no sabían lo que les iban a poner o sea, las caras que ponen de sorpresa y de, y de flipándola Igual que lo de la, la Willy que tiene la escena que se meten en un pasadizo con bichos. Sí,
0: que dice, parece pues, que estamos pisando pan tostado.
2: Sí, pues la jamba, <risa> la jamba esta, la rubia esta, realmente tenía asco. O sea, las caras que pone, está actuando, pero es su cara. O sea, lo está pasando mal. La, si te fijas toda la escena, la, lo está pasando fatal la tía con tanto
1: bicho por todos lados. Y pero es
2: que la es, tía te, tenía escena, mal rollo. Esa bueno. escena
1: merece la pena verla en versión original por los chillitos que pega y los ruiditos sí que sí hace pero, pero que son
2: es, es que la tía lo estaba pasando fatal y de hecho incluso estuvo a punto de no de no grabarlo estuvo estuvo pasando un, un día malísimo la tía y la verdad es que es flipante y las caras que pone y las los, los chillitos y todas las cosas es una es que esta película me encanta macho
4: bueno y esta película... aunque una cosa Borja que aunque nos saltamos otra vez a la película anterior eh, la escena la escena del, del arca perdida cuando caen dentro del templo que está lleno de serpientes. Mm. Eh, parece que Harrison Ford tiene un pánico atroz a sí. las serpientes. Sí, sí. Y estuve viendo en un making of cómo, cómo grabaron la escena y realmente combinaron serpientes de pega con serpientes verdaderas. Y al tío lo metieron en una, en una zona eh, totalmente cubierta con paredes como de metacrilato transparente y estaba completamente rodeado de, de todo tipo de serpientes solo que de la forma que estuvieron grabando la escena él nunca entró en contacto con ninguna serpiente verdadera las que tenía por encima eran todas falsas pero es el cristal que no pueden llegar de, a, a dar o sea que parece que el tío este el, entre el George Lucas y el Spielberg les, les jodían bastante para no hay, no hay una
2: un toma falsa de la película que se Ahora que lo estoy diciendo, me acuerdo, de, hay una escena en la cual pasa algo con el espejo, no, no sé si se da, se da con la cabeza o algo pasaba, pero se, si te estás muy atento, es la, la típica escena esta que ponen en un programa de metidas de pata de películas, pues hay una escena que de, con esto que estás contando, y ahora decirlo tú, me, no me acuerdo bien tío, pero decían eso, que había un en medio, y si estás muy atento hay un momento en que se ve algo. Que que un dice, pequeño mira,
0: reflejo de una de las sí. sí. algo, algo hay algo sí, sí,
2: hay sí. que dice lo puno ahí está, ¿sabes? y ahora decirlo tú me ha acordado digo, fíjate, es
0: verdad, tío sí, sí, sí Y además, es... volviendo, volviendo al templo maldito además eh, una película mucho más oscura que la primera o sea, mucho más bastante más chunga sí Mas, bastante más chunga es más, yo como tengo, tengo al crío de cinco años y son pelis de esas que digo, hostia, le voy a poner la peli. Pero claro, luego me acuerdo de la cena cuando le arranca en el corazón y digo... Es que me voy a decir yo en aquellos años... <ríe> Va a ser un poco raro. Aquello, aquello me acuerdo yo, que
2: fue... Yo me acuerdo de verla en cine con mis padres esta película. Eh. Y la peña lo flipaba, ¿eh? La peña cuando dice, el tío le acaba de arrancar el puto corazón y el corazón se mueve. Y el tío con la cara de esos ojos de loco y con el corazón en la mano. Y la peña lo flipaba, ¿sabes? Con eso.
4: Sí. Y el tío que le sacan el corazón y lo meten en la... En la parrilla los meten lo meten en el ahí está.
1: <risa> ¿Y si con, los cantos, con, los, con los cantos tribales. Y luego aparte, no sé si también, no sé si salía en el en la primera, en el Arca Perdido en el Templo Maldito, que también la escena clásica que se ha parado parodiado en los Simpsons, se ha parodiado en muchos sitios, la de Indy corriendo delante de la roca gira. Eh, Esa sí, es sí, la, la primera. es de la primera, pero también sale aquí también en el templo maldito, ¿no? Esa escena, ¿no?
0: No. No. no, es el principio de la primera peli. Es el principio ah, de la primera peli, ya que
4: empieza así con el...
1: El
4: templomadito es la, la... de la
1: Panamá, Con el... La,
0: las carretillas.
1: Eso. Ah, las carretillas, es verdad, joder. A lo Donkey Kong... No, no, es el, el principio del arca cuando cuando
0: encuentra el amiibo de oro, que lo saca y le cae la bola.
1: Ah, <risa> este, es. Este. Que es una de, lo que digo
2: de las metidas de pata, pero que, por ejemplo lo de las carretillas, que es una escena que siempre se pone de ejemplo de, de bien de lo bien rodada que está... Eh, está rodada en, en, no sé si son 5 metros o algo así, un uh -huh. una, una set muy muy pequeño, pero hicieron 40.000 eh, eh, tomas de cámara distintas de distintos ángulos, cambiando focos para que las sombras diesen una textura distinta a las paredes, cambiaban una hoja hacían otra toma, tal, y realmente parece que están recorriendo kilómetros de, de, de carretillas o de, de vías, y realmente no tiene no tiene una puta mierda <risa> yo qué sé, 10 metros o 5 metros una cosa así, tío
1: no, y luego yo creo que estamos todos de acuerdo que no tiene nada que ver la primera parte, el arca perdida, con, con esta segunda de del Templo Maldito. Y si ya saltamos a la última cruzada, pues totalmente diferente, porque yo creo que son aunque sean el mismo personaje, nos metemos en películas y casi temáticas completamente diferentes y, y cada vez un poquito más profundas, porque la última cruzada de 1989... Nos encontramos a Indy, que se encuentra embarcado nada más y nada menos que en la búsqueda del Santo Grial en 1938, e Indiana tendrá que luchar contra un enemigo que quiera apoderarse de la sacra fuente de la vida y juventud, el dictador alemán Adolf Hitler, eh, secundado por, por todo su ejército. Y la sorpresa es que esta vez Indy, pues, cuyo verdadero nombre es Henry Jones Jr. realmente, y aquí no lo remarcan mucho esto porque le están llamando toda la película Jr., eh, sobre todo su padre, un arqueólogo inteligente, simpático y seductor, como no puede ser eh, Sir. ¿Cómo se llama? actor? ¿Maravilloso? tío? Sinconeri. Pobre hombre, que, que ahora le tenemos un poquito jodidillo al amigo Sin Connery, eh, que, no, que también fue, fue 007 y ha hecho un montón de peliculones También le tenemos en, en Los Inmortales, lo tenemos en. Bueno, pues increíble. La,
2: la caza de los Rojos
1: La caza de los Rojos eh, Sol naciente también, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bestia, es un, es, una, es un actor que a mí me gusta mucho, muchísimo.
0: A mí me encanta, sí. Borja, eh, lo que tú comentas, ¿no? La relación esa de, de padre que que no, es que, desprecie, que no es que desprecie al hijo, pero que sí que lo, lo, le aprieta ahí todo el rato, ¿no? Con el hijo, con el junior... Cuando sí. dice, papá, me llamo Indiana, dice, Indiana, Indiana, si ¿Es, es el nombre de, la, de tu perro cuando tenías 10 años, no sé cuántos años. De verdad, tío. Y lo cojonudo sí. es que, es, es que eh, Indiana realmente era el nombre del perro de George Lucas. Sí. Eso está, eso está muy cachondo, ¿sabes? Pero el chascarrillo está, está muy bien, es lo que tú dices, ¿no? Esa, esa, esa relación condescendiente, ¿no? Como si fuera todavía un crío, ¿no? Llamándolo siempre Junior y, y, y todo el rato corrigiéndolo y la cena que están los dos atados en la silla. Es que... Eso, eso, es que no sé, la cena es que brutal. O sea, toda la peli sí, en sí eso. es es, increíble, es una pasada.
1: Ahí, a la que antes comentaba eh, Cristóbal, que, que en la primera veíamos el miedo de Indy a las serpientes, que es la fobia, la gran fobia que tiene. Aquí vemos también un poquito la humanidad de Indy porque pasa lo que hemos pasado todos en algún momento, que ya tenemos una edad y siempre que viene nuestra madre nos trata como críos en algún momento. Ahí por lo menos me pasa mucho, que muchas veces estoy con mis amigos, está mi madre y me trata como si fuera un crío aún a un día de hoy. O sabes yo creo que eso también humaniza mucho al personaje. Y yo siempre digo de esta película, siempre que tengo que recordar una escena, siempre recuerdo la de Son Connery corriendo por la playa con, con, con el paraguas, paraguas eh, asustando a las gaviotas para cargarse el avión, tío. Me parece bestial esa escena.
2: Pero Son es Connery, si fijas que lo vimos luego después en La Roca o en películas así un poco más de. haciendo un poco más de lo que él viene haciendo, que es un personaje duro un personaje de acción, no de acción a lo mejor tanto física, pero sí en cuanto a, a su actuación, y aquí lo vemos haciendo de, también de Yayo, tío, de, de, de padre o sea, de padre cerrado, tío, de no, no eh, Indiana, ven aquí, Junior, Junior ven aquí, Junior, esto, ju pero que aún así no nos olvidemos que se cepilla la rubia, eh a la rubia se la cepilla la rubia no, con mayúscula
4: eh la rubia. A sí, sí. La, la, Elsa,
2: la rubia Elsa a la Elsa se la pone a cuatro patas
4: yo, yo a raíz de lo que comentaba antes Borja de la relación esta de padre-hijo e con cuando ya eres un poco más mayor y demás hay una hay una escena en concreto de la película que es cuando cuando van en el sidecar huyendo de las motos y demás y consigue con una maniobra tirar a uno por el barranco que le mira así a su padre como diciéndole eh, lo he conseguido y el otro va por ahí agarrando el sombrero con, y le echa una mirada de, repro, de reprobación así como diciendo <risas> siempre igual Sí no, sé qué, no, no sé cómo dicen, pero que eres un crío, no sé cuántos
1: ¿Ves? Eso es lo que comentaba yo antes cuando hablábamos de Harrison Ford, tanto en como Han Solo como Indy, que siempre busca la mirada de su partener para, para ser cómico él realmente, que siempre necesita la aprobación o la desaprobación o el chascarrillo del, del contrario o yo siempre estoy esperando el chascarrillo de, de Harrison Ford en las películas y eso lo vemos muy bien reflejado también en las aventuras ¿eh? en los juegos, sobre todo en The of Atlantis yo creo que en ese sentido está muy bien marcado el personaje
2: pero el, el, el Harrison Ford eh, yo que sé, se mete, ta, se mete tanto el personaje, el cabrón, que no sé si sabéis que en las tres películas, por lo menos en las tres primeras eh, estuvo a, a punto de cascarla tres veces en, en la primera, en la, con el tema de la bola casi se, se lo cepilla en la segunda, no sé, qué le pasó en la espalda, que se hizo daño estuvo un montón de tiempo de baja, hecho polvo y en la tercera, en la escena del tanque se falló el arnés y casi, uh -huh. se, casi el tanque lo machaca o sea, el tío se le iba la pinza,
1: pero bien Sí, al más puro estilo Tom Cruise, que también es otro pirado de la vida que se le va mucho la cabeza y que algún día terminará muriendo en un, en un rodaje, seguramente.
2: En un callejón oscuro con una picha de plástico en el culo. O oh,
1: oh, oh, de macho. Y bueno, y tras eh, la última cruzada, realmente pues el nivel se puso muy alto. Tuvimos una escasez de India Jones, pero brutal. Eh, yo ya había perdido la, la, la esperanza de ver alguna nueva película. Yo, sinceramente, siempre pensé que si, si hubiera una continuación sería de Atlantis o La búsqueda de Atlántida o algo eh, decir que si rebuscáis bien hay, hay algunas páginas donde podemos encontrar un montón de, de guiones que hubo previos, que hubo guiones mientras hacía los juegos más próximos a la, a la, al, al estreno de la película algunos muy interesantes y realmente luego al final se dio por bueno el guión de lo que sería la película de 2008 Indiana Jones y El reino de la calavera de cristal una película que nos sitúa en esta ocasión, en el año 1957, ya con un con, con un Indiana Jones bastante mayorcito, que no lo oculta en ningún momento, que yo creo que lo cutre hubiera sido ocultarlo. Yo creo que se llevó bien por el camino de darle la edad que realmente tenía el actor en ese momento, igual que se pudo hacer con Stallone en Rocky Balboa, que me pareció brillante esa película también, en ese sentido. Y bueno, si nos sitúa la película en el año 1957, en plena guerra fía, eh, donde Indy consigue de milagro, otra vez, como siempre, salir ileso de una explosión, eh, de una explosiva situación con unos agentes soviéticos en un remoto desierto al que llegó detenido junto a su amigo Mac. El decano de la universidad, amigo su amigo Mac, eh, sí, el, el, el bicho este que era como... El, el... anciano. <risa> el el ET de los pobres. Taco. Que bebía Pepsi, tío, te acuerdas de Mac, macho, que bebía Pepsi. <risa> Qué forma de, de, de romper el clima del programa tío. bueno, el decano de la universidad le confiesa a su amigo el profesor Jones eh, que las últimas misiones de Indy han fracasado y que está a punto de ser despedido, mientras, mientras tanto Indy conduce a Matt eh, un joven rebelde que le propone un trato si le ayuda a resolver eh, un problema personal él a cambio le facilitará uno de los descubrimientos más espectaculares de la historia la calavera de cristal de Akator que se encuentra en un lugar remoto de, de, del Perú. Pero los agentes soviéticos, dirigidos por la fría y bella Irina Spalco, eh, tienen el mismo objetivo. Cambiamos de enemigos, en esta ocasión son los rusos, en una película que realmente ha sido criticadísima, pero que yo vi una vez, yo, vi una vez en el, yo cuando la vi en el cine dije, bueno, no está mal, pero luego cuando la he vuelto, la volví a ver, me gustó bastante y estos días la he vuelto a ver otra vez para para poder hablar un poquito aquí de ella. Y he de decir que me parece una película muy consistente y una muy buena película de aventuras y, y que se deja llevar muy bien y sobre todo que creo que es muy lógica tanto con el tiempo que corren ahora mismo y como tienen que ser los canones de una película de acción y de aventuras a día de hoy y también con, con el personaje, que es muy, muy respetuosa con el personaje de Indy y sobre todo muy lógica con Harrison Ford. Uh -huh. Qui, quitando algún momento como la escena de los monos que es...
0: Claro, eso te iba a decir. A mí la película me encantó uh -huh. quitando dos, tres escenitas
1: que... Uf. Mira, a mí, por ejemplo, lo que ha dicho antes Kafka, de que ya no va a estar subiendo, trepando por las lianas y agarrándose con los dientes y cogiendo balas, el momento del principio, cuando coge el látigo y se estira y se cae y se pega un espaldarazo porque se cae eh, el látigo, sí, parece sí, bestial. Me parece una forma de decir, es que es la lógica del personaje, es como tiene que ser. Claro. Es que me, parece, me parece bestial, ¿no? a mí me gustó en ese sentido, me gustó mucho la película, yo creo que se merece una... Una oportunidad de visionado y de revisionado. Lo que sí que es cierto, lo que comentábamos antes al principio. Que intentar meter un personaje nuevo para que sea el relevo de Indiana Jones, muy complicado. Yo creo que es un personaje que no se puede repetir. No, yo creo que es imposible. Y aparte, el actor que fue elegido, realmente, he visto que nos la han intentado meter por los ojos, por todos los lados y realmente yo no le veo carisma a ninguno a ese chaval. Es que no me, no me dice nada. No. Pasa un poco como en la jungla de cristal, cuando meten al hijo de Bruce Willis, que tampoco termino de verlo. No. No,
4: no, hostia, es que eso no. 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 ¿Sabes? No, tío. Yo, a ver, yo a esta, esta peli, sobre todo lo que le critico es que el final me pareció totalmente anticlímax. No me gustó nada. Y eso me dejó... Me dejó muy roto. Porque esperaba mucho. Porque me encantan las pelis de Indiana Jones. Entonces, claro, vas con mucha con mucha, mucho ánimo al cine y eso y te dejas un poco chafado. Como peli de aventuras, probablemente de las mejores que he visto últimamente, pero que también es que hacen muy pocas. Muy pocas. Entonces, bueno, mmm, no sé, para mí después de la última cruzada se queda muy muy atrás, ¿eh? personalmente.
2: Yo lo único que creo es que sí, que, que, puede que puede que sea la más floja de todas, lógicamente, eso no hay quien se lo quite. Pero, por ejemplo, yo he oído tonterías de esas de que es que lo, del, lo de la nevera es una flipada que te cagas, lo de lo, los marcianos es una flipada que te cagas, digo, joder, pues... Hombre, en, la en la primera tienes el, el arca de nuestro Señor Jesucristo, que es el hijo de un, de un carpintero que fumaba porros y se quedó preñado de la de la Virgen. a ver si nos A ver si me explico, que me creo tanto como lo del marciano como lo del hijo del carpintero.
4: Sí, para, o sea, mí,
0: para mí lo peor de la Calavera Cristal es la escena de, de los monos. De los monos,
2: tío. Sí, el tema, el tema que adelante el coche, el tío de Liana en Liana, eso es un poquito extraño, sí. Es pero bueno, eh, tiene, yo, yo pienso que tienes que verla, lo que te digo, con, con mucha suspensión, tiene incredulidad y ya está, tío. Es la más floja de las cuatro, pero yo, pero yo cuando la vi, tío, yo me esperaba un aborto de película. Y la vi porque dije, tengo que verla, tío, sin años, tengo que verla. Y luego, yo cuando acabé de ver la película, me encantó, tío. Pues eh.
1: Sí, yo, yo, ahí, yo estaba ahí viendo, cuando cuando vi la película también estuve viendo los extras que hablaban un poquito de la producción de la película y eso, y fue mucho cabezonería de, de la de la gente de producción, eh que hubo muchos muchos recortes y muchos cortes y, y realmente la película salió también un poquito ahí que no le dejaron hacer a la gente lo que realmente querían hacer, incluso a Harrison Ford no se le dejó hacer lo que realmente, porque, por ejemplo, hablando justo de la escena esa de los monos, no, se querí, no querían hacer esa escena de esa manera sino que fue cosa de producción que realmente a la hora de la verdad el que manda es producción <risa>
4: sí, <risa> que es el de yo, la pasta, yo creo, creo que pero el productor de la película es Josh Lucas ya, sí. pero es que es un problema ah, o sea, bueno o sea, al final aquí las cuatro pelis las han hecho producidas por Josh Lucas y dirigidas por Spielberg, entonces pues ahora si, la, si le queremos achacar a Josh Lucas que ha hecho una producción mala de, una, de la película la última instancia es que la han cagado. A mí lo que más me, lo que más me he chocó en su momento de esta película es que la rumorología habló de demasiados guiones cambiados y cancelados. O sea, se habló de muchas veces el intento de arrancar la película, arrancar la película, un guion que había hecho un guionista que lo cambiaban, que había una cosa por aquí que se no, es que De hecho,
2: la cuarta película no iba a ser esta.
4: Hubo, hubo, o sea, no
2: de este borrador, sino de otros muchas historias, hubo mu incluso lo que decimos de Atlantis, Atlantis iba a ser la cuarta película, lo único que pasa es que luego al final se fue a la mierda, y luego hubo otro de, también, de otro del martillo de no sé quién, de los nivel nivelungos, de no sé qué. Estuvo muy, muy cerca
1: también muy... la de la leyenda del rey mono, también. Sí, sí, a, muchos, de...
2: hubo muchos borradores, y cogieron este que, no sé, supongo que por el tema de la calavera, de lo del el año 2012, no lo sé, de lo de los incas, los mayas, porque estaba de moda, no sé por qué lo cogerían.
4: Ni idea, ni idea. Normalmente eso, no sé, vuelve, empieza a oler un poco a, a, un poco a Cuco. Ya en cuando empiezas a cortar tantas veces una, esa posibilidad, una y otra vez y otra vez, al final cuando sale dices... ¿Sacaréis por pasta, para sacar pasta por el hecho del tirón? ¿De verdad creeréis en esto? Yo no lo, que,
0: lo que yo tengo entendido es que es que ellos Lucas eh, se quedó prendado del tema de la calavera de cristal grabando la, la serie de joven de Indiana Jones, creo que aparece en algún capítulo por ahí, sí. y por lo que he visto por ahí, se ve que el tío se quedó le gustó mucho el tema de la calavera de cristal y quería meterla en la peli sí o sí y al final fue el que decidió lo que decimos la, sí. la producción, que son los que pagan, son los que acabaron Acabado. Y hablando,
1: de la, y hablando de, la, de, de la serie de televisión, que se llamaba Las aventuras del joven Indiana Jones, decir que eh, Lucas se puso con la serie casi tras terminar La última cruzada, incluso en alguna entrevista que hemos podido, mientras estábamos preparando el programa, hemos leído alguna entrevista que le han hecho el a de George Lucas, en donde le preguntaban que si cuando iba a haber alguna cuarta parte de Indiana Jones, antes mucho antes de La, de la calavera de cristal, por supuesto, y decía que no tenía en mente hacer una cuarta película, que ahora estaba muy centrado y muy contento con el trabajo que se estaba haciendo las aventuras del joven India Jones. Que esto se enlace un poquito con lo que comentaba Kafka, que la serie tuvo muchísimo tirón, muchísimo éxito, aunque aquí en España realmente no tuvo el tirón que, que se merecía. Y,
2: y, y por ejemplo, ahí lo que decimos del personaje que es Harrison Ford, en la serie depende de la época en la que contaran la historia, que contaran, porque no se continuaba. Había capítulos que sí, con cliffhanger y tal, pero había capítulos que eran autoconclusivos. Y dependiendo de la época en la que en la historia se contara, el Indiana Jones era un per una persona u otra. O sea, no era siempre el mismo actor.
1: Sí. Sí, era una serie muy al, al más estilo, a puro estilo eh, MacGyver o alguna movida de esas, ¿sabes? Series que eran episódicas y que eran casi independientes cada uno de otro Y bueno, para aclarar un poquito, pues la serie nos narraba la vida de, del joven Indiana Jones, y, y nos cuenta un poquito cómo paso a paso se va convirtiendo en lo que años después veríamos ya en, 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 la, en las películas se estrenó en, en la cadena americana ABC en marzo de 1992 con muchísimo éxito y en España fue emitida por Antena 3 y en 1999 salieron a la venta en VHS 12 de los 22 capítulos finales que, que consta la serie pero con las escenas del viejo indie totalmente eliminadas ya
2: eh, también los están en DVD las tres temporadas son tres temporadas, no estoy seguro Y que sí, son tres Y en DVD sí están, están completos Lo que pasa es que, claro, lógicamente en inglés
0: Y hablando inglés. de DVD, ya que estamos eh, Creo que anda por ahí la versión en Blu-ray de, de las cuatro pelis en La versión italiana creo que es, por Amazon Creo que andan por 10 o 12 pavos Las cuatro pelis en Blu-ray juntas Y también está en castellano, por lo que tengo entendido sí. que si
1: estas películas me hace la pena verlas y escucharlas en castellano, porque a mí personalmente, por ejemplo, la voz de, de Harrison Ford no me termina de, de gustar mucho para, para indie. No sé. Quizás porque estoy muy intoxicado de que ha sido mi infancia con la voz de. Claro, ¿sabes
2: con qué me pasa a mí eso, tío? Con Bruce Willis, tío.
1: Mm. Bruce Willis para
2: mí es la voz de Ramón Langa. Yo, yo veo a Bruce Willis en versión original, tío, y no me gusta. Sí, yo supongo que será por eso
1: y bueno, más o menos este es el recorrido de, del personaje tanto en cine y en televisión, y bueno, yo creo que aquí podemos poner fin a nuestro podcast de, de cine
2: <risa> como siempre se nos ha ido de las manos eh, sí, y, sin, y, y sin hablar de versión porno que hay una versión porno pero bueno ese una otro solo hay una yo, yo, yo sé de una tío nada más ver... <risa> si quieres te cuento
0: el argumento al final se la follan sí seguro sí y se casan y, y tienen mucho no gusto, ¿no? Y no se casan no se casa. en fin pues eso vamos ahí a lo nuestro Alex Kafka vamos a por los juegos basados en niñeados antes de empezar sí con que
2: a, parece que hay pero hay unos cuantos eh eh, bueno, pues eh, A las cuatro películas que ya os hemos hablado Y la serie de televisión de la que os acaba de hablar El título Doki Pues aparte de libros, que hay un montón de series De libros, de eso dirige tu aventura, novelas eh, Tal, cómics, que también hay cómics Pues hay que añadir pues, Lógicamente, eh, como no podía ser de otra manera Los videojuegos eh, El primero pues, fue para Atari 2600 del año 82 Que es el está basado en, lo, en, en Busca del Arca Perdida Diseñado por Howard Scott Warsaw, que es el mismo que perpetró E.T. de Atari, ¿vale? Ese juego tan maravilloso que por prisas se terminó en cuatro semanas y, bueno, el resto es historia. Agujeros en el desierto, y no hablo de mafiosos que rompen culos, ¿sabes? Sino agujeros de tierra. Fue uno de los primeros juegos en requerir más botones eh, y, para ello, según parece, usaba los dos controladores de Atari, uno para el personaje y la acción con su botón y el otro para seleccionar el objeto equipado y equiparlo. Obtuvo muy buenos resultados. Y más tarde, pues, se pasó al, en el 83 y en el 85 a, a lo que es el, el Templo Maldito. O
0: sea, que es este muy chungo, eh, Este de Atari... Sí, sí, no, hombre, Igualmente en, en cuenta, en para Atari, la época... Si hablamos, si hablamos de Indiana Jones, hay que hablar de Pitfall, o sea...
2: Sí, luego ya al final haremos una, un breve... Sí, sí, sí. Un, Hay un chascarrillo para ellos, para nuestro querido John Pitfall. Pero... Ya te digo, este juego es un, es un juego complicado de controlar. Pero el tema, fíjate, en aquellos años, tú ponte ahora, eh, tienes tu Atari, eh, acaba, acaba, de parir, acaba de parir la Atari, tú tienes tu Atari y te acostumbras a jugar. Y de repente te dicen que tienes que, que usar dos mandos. Sabes, eso para la época es un poquito, un poquito extraño. Y <risa> por sí que el juego no era fácil. No, no está claro. Bueno, y pasamos después a lo que es el templo maldito que ese sí que se tuvo versiones para Z Spectrum, para MSX, Astrad, Commodore 64, a, para muchísimos es una aventura de mecánica que, que recuerda en cierto tipo digamos, a lo que a ser un Zelda entiendas un poquito el símil, con una fase de vagoneta yo, este juego eh, gráficamente está muy guapo para la época, y yo lo recuerdo ver en los arcades de los salones Callao de Madrid, en la calle Callao, con una máquina que tenía varias televisiones, una arriba y otra abajo. Vale, la versión de NES, como siempre, no es más, la estación de arcade es bastante especialita y va a su bola, como siempre, vale. Con, eh, hay incluso dos versiones, una vez de Mindscape y una de Tengen. Que ahí es nada. Eh, luego, de la última cruzada, eh, tenemos tres versiones. Eh, bajo la apariencia de aventura de acción y de aventura gráfica, ¿vale? La primera es de Action Game, de la infame US Gold y de Tiertex, para <risa> Macintosh. Sí, US Gold, tío. Cuando digo US Gold, se, ¿Eh? vale, se, vale, se, claro. se me dilata el ojete, macho. <ríe> es una, sí, es una, no sé, no sé por qué. Tengo que tener de cada trauma mal parido ahí dentro, tío, con juegos de US Gold, que es que decirlo y me sube por la espalda un repelusco.
1: Bueno, también hay que decir que Usgold hizo cosas buenas, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí. Dime una, dime una, por favor.
4: Yo tuve un, un debate, por, bueno, un debate. Estuve comentando con, con Ignacio Zarrán de fase bonus por ahí con Twitter también, sobre Usgold. Y me sacó unos cuantos títulos de, de la época de 8 bits y tal, que eran potentillos y tal. Pero, hostia, yo es que a mí Usgold... Me la clavó con el Street Fighter 2 de PC y me la clavó muy dentro, ¿eh?
2: Hostia, y el Strike y el Street Fighter 2, tío. Yo...
4: <risa> todos en general.
2: Y a, lo mejor, a lo mejor luego dices tú, luego sacas algo, pero yo es que tiene tantas cosas que me rompieron el culo, me violaron, tío, que ahora mismo... No sé. Mi, men mi mente las, las olvidó. Eh, está ah, sí, pues estaba diciendo eso, que pues versiones, pues todas las que queréis para todo lo que había en la época, Mega Drive, Game Gear, NES... Eh, Game Boy Spectrum, Commodore vale, es el, el típico producto de US Gold para reventar una licencia, pues clásica de la época, con plataformas con vista lateral de varios niveles, con stays inspirados en el lancer del juego vale, y luego tenía cosas muy locas como el indie adulto saltando encima del tren del circo con la jirafa sacando la cabeza y cosas de esas pero bueno, eh, la segunda es de eh, Graphic Adventure que este sí es un juegazo que es para Atari 7, Commodore Amiga PC y Macintosh que es bajo la batuta del Magno Ron Gilbert, es pues un juego muy de Lucas, ¿vale? Tuvo dos versiones, una de gráficos de 256 colores y banda sonora digital, y otra con banda sonora MIDI y que arreglaba algún bug. Esto es un producto muy bien hecho, que respeta la licencia, y aún hoy es recordado como un gran juego obra de Lucas Field Games, una gran aventura gráfica. Luego hay otra versión para, para NES de la última cruzada, que solo salió en USA. ...que es bastante similar a lo que vendría a ser el enfoque de U.S. Gold... ...pero que nos la trajo Taito... Eh, ...es un poquito más aventurero... ...tiene puzzles y minijuegos... ...y tiene la posibilidad de elegir el orden de los niveles... ...es un jueguito un poquito más decente... ...tampoco os esperéis... ...una cosa loca loca... ...y luego ya empezamos ya... ...en, en lo que decíamos antes de, de, del mundo Indiana Jones... Eh, ...tenemos... ...de argumento original... ...sin basarse en ninguna película... Indiana Jones y And The Lost Kingdom, para Atari 2600, con el 64, eh, Spectrum, no sé si tendría alguna versión y tal, y, como digo, se pidió no seguir un argumento, y es una obra realmente poco expirada y continuista, la de Atari, en la que nos adentrábamos en un palacio en la jungla, para encontrar seis artefactos, y para conocer qué le pasó a los inclinos del, de, de, la, de la pirámide esta del, del palacio de la jungla. Muy típica, ¿sabes? Y un juego muy muy tirando a Pochi. Después encontramos eh, Indiana Jones and the Revenge of the Ancients para PC Compatibles en el 87. Es obra de Angel Soft para mí que es una aventura conversacional pues muy típica de la época vale que se situaba en una pirámide mexicana llamada Topoceco o algo es una cosa muy rara, es pues un nombre de estos mexicanos extraños. Y una vez más buscamos un artefacto que quieren los nazis para ellos. Luego ya saltamos bastante tiempo atrás, en el año 99, y tenemos Indiana Jones and Inferna Machin. Machin, que es el de las maracas, ¿sabéis? Pues ese. Para PC, Nintendo Joder. 64 y para Game Boy. Es una aventura muy al rider, Raider, en la que viajamos por varias localizaciones del mundo en busca de la máquina del dios Babilonio Marduk.
4: Es obra de Lucas LucasArts y... Es un troño incontrolable.
2: No, tío, pues a ver, el control es un poquito especialito, pero a mí este juego me gustó
4: a mí
2: nada, pero a lo mejor también por lo que te digo, porque teníamos ganas de era cuando estaba Lo Petaba Tom Raider, pues quieras que no, pues a lo mejor también por eso, porque estaba muy de moda ese tipo de juegos. Después tuvimos Inea Jones and the Emperor's... La tumba del emperador, cojones, que no me sale. Para Xbox, PlayStation 2 y PC en el 2003, este juego tenía un, un manual de instrucciones muy guapo, tío, que era como el, el, el librito de que lleva el padre de Inea Jones con dibujitos, notas así escritas a mano como si hubiese escrito Indiana y está muy guapo, está muy cuidado Qué pena que no salgan cosas así ya eh, esta, está loca esta obra está localizada antes del templo maldito e incluso tiene puntos en común algunas cosas en el argumento hablan de personajes, alguna cosilla que tenemos por ahí que salen en el templo maldito otra vez más, rollito Tomb Raider y viajamos por todo el mundo después, Indiana Jones and the Staff of Kings vale, que para Wii Playstation 2, PSP Nintendo DS en el 2009. Eh, en busca de la vara de Moisés, nos meteremos otra vez en Mundos 3 de la Tomb Raider, ¿vale? Es la tercera, digamos, de la trilogía de Tomb Raider. Obra de Lucas Chas, otra vez. Eh, incluso en la versión de Wii, eh, se incluían locuras como jugar al Feto de Atlantis, que es una forma muy guapa de jugarlo, de recuperarlo. Eh, un modo cooperativo eh, con Papá Jones, ¿vale? Usando a, a John Senior o incluso usar un skin para Indiana Jones de Hans solo, ¿vale? eso está es una cosa muy curiosa. Luego tenemos juegos que son solo para un solo formato, vale, que tenemos por ejemplo de basados en, en The Joe Indiana Jones, vale, las crónicas del joven Indiana Jones para NES, obra de Jaleco en el 92, que es un plataforma muy aventurero de rollo lateral que recuerda a otra obra de Jaleco como es Total y Rad, vale, es un juego bastante divertido, sencillito, bastante bien. Tenemos un pinball vale De estos de Williams De estos guapos con la pantallita
0: Tremendísimo de, 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 ese pinball ¿eh?
2: Es enorme, es enorme, tío Es, es obra de, 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 de otro, o sea, del hermano De otro de los, de los geniales creadores De un montón, de Steven Ritchie pues El hermano Mark fue el que lo hizo Y por lo visto este pinball les dio curro Tuvieron mucho, muchas pruebas Hasta dar con el pinball Como ellos querían y es un juego muy loco Steven Ritchie que fue es un creador de, de recreativos y de pinball bastante conocido Bueno, eh, tenemos también, y este es un juegazo La eh, aventura de Grites Adventures para SNES, para Super Nintendo, del año 94 Parido por Factor 5, que son los del Star Wars Rock Squadron Los de Contra Lenguard de Game Boy, los Turrican, Lair de Play 3 Y está publicado por JVC Aquí siguieron un poquito la estela de lo que ocurrió con la trilogía para, de Star Wars para Super Nintendo. Lo único que pasa es que aquí, en lugar de sacar tres entregas, basadas en tres películas, lo juntaron los un, tres. Ana, per Perdón, tres, sí, todo junto. Aquí lo juntaron todo y e hicieron una aventura plataforma de Andor D muy guapa. Eh, Sonora y gráficamente para mí es una paja así con Nivea, paja de rico, ¿sabes? <risa> eh, no, es un juego muy, muy guapo y, y además es un juego... Que yo creo que es muy desconocido, macho. La, yo no sé, mucha gente que no lo jugó en su día y es una pena.
4: pues una pasada este juego, eh. Es una Igual pasada que...
2: y, y la escena de la, de la bola, tío, tiene tiene los gráficos, tío, los detalles de cuando sí, vas por el sí, mercado, sí, sí. tiene cosas tiene cosas muy guapas. Ya te digo, es una pena que hay mucha gente que, es que no, ni lo ha jugado, tío.
4: Una pasada, igual que los de la trilogía de Star Wars, son sí. auténticos juegarros y además es que yo creo que estos hasta hasta compartirán probablemente motor y. Sí, el motor yo creo que es y el motor. mismo,
2: porque incluso el desarrollo es el mismo y tal.
4: Sí, pues sí, sí, sí. sí. Mismo estilo de juego y muy, muy buenos, tanto unos como otros.
2: Pues si los nintenderos tenían su versión exclusiva de Indiana Jones, los Segueros, los como los amigos de Rejugando, pues también tenían la suya. Eh, Instrumentos of Chaos Sterling Indiana Jones ¿Vale? Para Sega Mega Life en el 94 eh, Es similar, aunque bastante peor Que el The Adventures Y se basaba en la vida y obras del joven Pajillero Indiana Jones, como lógicamente El nombre indica eh, Creo que es obra y licenciada de Sega Esta no estoy muy seguro Luego ya en el 96 Tenemos Indiana Jones and his desktop Adventure. ...que es un juego de ejecución de sistema operativo... ...rollo buscaminas y esas mierdas... ...que pues... ...es así digamos que huele un poquito a Zelda... ...es muy básico muy sencillo... ...lógicamente oh, oh. porque es un juego de...
0: ...de, store, de navegador... ...de no, navegador, es navegador. no perdón... Es es como... es de, ...sí
2: es muy cookie ...muy así muñecos cabezones súper eh, deformes...
0: ...con el Yoda Stories y eso muy muy majo... ...exactamente... Ese,
2: ...sacaron dos de ese tipo ellos... ...y uno es el Yoda Stories... ...y, este, y otro es el... ...este que digo de Indiana Jones... ...es un juego muy sencillo para pues te digo porque no puedes pedirle más tampoco a un juego de este tipo eh, luego eh, lo que decía antes la edición de DVD del joven Indiana Jones incluyó en cada temporada eran tres temporadas vale pues cada temporada incluyó un juego un juego de estos típicos de, de DVD de pulsa el botón eh, pon un número eh, responde una pregunta selecciona la pregunta correcta pues en cada temporada había uno en la primera que se llamó Revolution eh, el primer juego, perdón, se llamó Revolution y venía en The Early Years, que es la primera temporada Special Delivery que vendría en la segunda temporada, que era The War Years y Hunting for Treasure, venía en la temporada 3 que era The Years of Change. ya digo, eran juegos muy sencillos se en rollo de dibujos animados que tampoco hace mucho, tampoco os perdéis nada luego para móviles obra de Universo Mo y THQ nuestros queridos THQ, eh, teníamos Jones and the Kingdom of the Crystal School que era un juego rollo Prince of Persia, ¿vale? para móviles en 2008 tuvimos una entrega para la DJ eh, esto es una máquina de estas raras, tío de Leafrock de estas de niños para por pues, rollo Game Boy pero de Niñaco, ¿sabes? como la de Vitech y cosas así pues tiene una consola Leafrock que se llama eh, d, d j Custom Gaming System o algo así eh, pues, y es un juego que se llama simplemente Indiana Jones. Es un juego educativo y de plataformas. Y la verdad es bastante curiosete pero la consola esta tío, es un aborto muy raro de esos raros, tío. Y a mí no sé por qué me ponen canchón de estas máquinas, tío.
1: Te pasa, te pasa como amigo Río, que toda esta mierda la compra, ¿eh? ¿sabes? Sí, que... tío,
2: si yo evité, de esas tengo dos o tres por ahí guardadas en un cajón. Me ponen a mí estas máquinas tontuco, no sé por qué luego Universal y Tachucu repiten en 2009 con Indiana Jones and the Lost Puzzles que es una mezcla de plataformas con juegos tipo puzzles así rollo Candy Crush Saga de estos de juntar piedras mientras que el salta de piedra en piedra colorines, un juego también de estos gratuitos eh, más Indiana Jones Adventure World que es un juego social de estos de Facebook obra de Zinga para que me lave la boca después de decir Zinga suena a movida cada día Doki en el gimnasio Zinga y este fue en el 2011 y por lo visto tuvo tanto éxito que en el 2013 lo petó, a tomar por saco sabes en el 2013 cerraron y esto pues ni con un palo, que querés que te diga, no soy ni que existía tome entera de él buscando información luego tampoco podemos olvidar para terminar eh, las dos geniales adaptaciones del mundo de Lego a, a los videojuegos con las aventuras de Ninjago Jones 1 y 2 que son juegos, los juegos de Lego a mí me encantan son juegos muy divertidos, accesibles para todo el mundo con muchos secretitos, muchas tonterías muchos guiños, mucho humor y yo creo que es un juego muy decente y que muy divertido y lo que decía antes, no quiero olvidar a otros tres grandes exploradores que tenemos Habrá muchos más, pero personalmente eh, no quiero olvidar a Harry Pitfall a Stanley de Livingston supongo, nuestro querido Stanley de los juegos Livingston supongo y a Sabreman de los juegos de Rare vale, que para mí son tres aventureros que en cierto modo el espíritu indiana está
1: ahí y luego sí, una sobre curiosidad que, sobre todo en Livingstone supo, Living supongo, sobre todo en la segunda parte cuando ves tú la portada del juego tiene ese rollito a lo de Indiana Jones aunque es mucho más de pantalón pesquero y sí, es más
2: explorador, explorador más que más que arqueólogo y tal pero pero yo creo que el espíritu indiana está ahí sobre todo y... te das cuenta que
1: aquí en, vez de, en, en los juegos de Livingstone supongo en vez, de látigo, en vez del látigo teníamos la, la ¿cómo se llama? La, la pica esta para saltar, la pértiga
2: la Pértiga, y el Boomerang y, y claro, y, tenía su...
1: También estaba su... el rollo de los de los monos y de los cocos en algún momento, ¿sabes? No sé, a mí me encanta, yo, yo tengo un, un recuerdo muy muy bueno de, de este Libby supongo sobre todo la segunda parte, que fue una de las demos que tuve, que tuve de, con la Micro Hobby
2: Y luego, otro arcade que siempre que yo me acuerdo de jugarlo de pequeño, tío, y siempre yo le, le, he, llamado, le he llamado toda la vida el juego de Indiana Jones, tío, eh, Iron Horse de Konami, no, no sé si lo conocéis. Sí, es el, sí. juego, el juego del tren este en el que al, al empezar eliges entre pistola, látigo o puñetazos. Y es que era eso. Yo le veía al tío y, vale, era un vaquero, tío. Pero es que Indiana Jones, eh, hay momentos que yo usa una pistola con la típica escena de cuando se carga el tío de las espadas en el mercado, tiene su látigo y reparte hostias como, como si fuese de, de la mancha, tío. Y siempre este arcade, siempre 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 para mí fue el arcade de Indiana Jones, tío. No sé por qué.
0: Yo a esta lista añadiría el Rick Dangerous también. Oh, y, también.
2: y el, el Saimazun también, por ejemplo, también es otro explorador loco
0: uh -huh.
6: hay, 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 hay,
2: hay muchísimos pero yo estos tres son los que más los que me salen así, digamos se me vienen a la cabeza al hablar de Indiana Jones tío.
0: y bueno, y luego ya si nos venimos más, más al tema actual como comentaba José Manuel aquí por el, por el chat tenemos los Tomb Raider y tenemos los Uncharted, vamos, que están básicamente están basados totalmente en el personaje de Indiana Jones. Pero bueno, no sé si, si alguien quiere ha comentado algo y si no vamos ahí a a entrar en materia. No.
1: Sí, sobre todo, sobre todo tienen ese ese cari ese carácter, y sobre todo yo creo que el, tanto Indy como tanto como Lara, tanto como Livingston, tanto como, como Nathan Drake tienen ese componente que hemos dicho desde el principio de humanizar al personaje y hacerlo humano y frágil al mismo uh -huh. tiempo porque realmente vemos el personaje que Indy puede morir en cualquier momento o Indy si la cagan no es un superhéroe que se vaya, no, realmente y les vemos que la cagan muchas veces, porque y que Indy es el en típico y pillan cacho, por supuesto también, pero Indy es el típico el típico que eh, se va a saltar un precipicio y nunca va a llegar de una pieza al otro lado, sino que se va a caer y las va a pasar putas para subir.
2: No, pues, por ejemplo, el, en ese punto entraría el nuevo Tom porque el Tom Raider primero, si os fijáis, eh, Lara no se des, despeinaba la coleta nunca. O sea, siempre lo pasaba mal la muchacha, pero pero digamos, y era más seria, digamos. Sin embargo, Nathan Drake, el pobre, eh, tiene ratos jodidos y suelta algún chascarrillo. Eh, Nathan Drake, yo creo que está más en la línea de lo que vendría a ser sí. ya Josh, más que Lara
1: sí, sí, claro, uh -huh. Pero bueno
0: eh, después de esta introducción de eh, algo más de una horita que casi casi no ha sido una introducción rápida sin dolor vamos a ir <risa> vamos a ir a lo que a lo que nos no centra el programa ¿no? a por esos dos juegos esos dos juegos de Lucas empezamos con Indiana Jones y la última cruzada y bueno, si empezamos hablando de la trama, eh, bueno, el Indiana Jones y la última cruzada es prácticamente una ampliación de lo visto en el cine. Eh, es decir, vamos, como ya hemos explicado, eh, largo y tendido, la aventura empieza cuando Indiana regresa a la universidad después de recuperar la Cruz de Coronado y, a, y es abordado por unos hombres de, del empresario llamado Walter Donovan y el cual bueno, le habla sobre la leyenda de, del, del santo Grial y toda la historia Indiana le dice que para que él no crea en esas, en esas historias que mejor hablen con su padre que es el el que es el personal, la persona indicada para, para ir a por el santo Grial ya que él sí que le, ese tipo de arqueología era más, más expertos y eh, Walter Donovan le informa a, a Indiana que, que su padre ha desaparecido, que ya habían tratado con él, o sea, como diciendo, tú eres un mierda, ya lo sé, hemos hablado con tu padre, pero tu padre ha desaparecido y solo nos quedas tú, no hay nadie más. Y básicamente
4: aquí es donde empieza la aventura, José Manuel. Pues sí, ¿qué podía hacer Lucas Film Games? Eh, no confundir con LucasArts, que en ese momento todavía no habían cambiado el nombre. Digo que como, ¿qué podía hacer esta compañía tras haberla petado muy fuerte con Maniac Mansion?, pues nada, adaptar al mismo formato una de las franquicias de la casa, como es como estamos viendo en Indra Jones. ¿Y qué mejor forma que hacerlo? Pues que lanzarse a un desarrollo suicida para encajar una aventura gráfica que estuviera en el mercado a la par que la tercera película. Sí, sí, todo muy todo muy de ellos, Lucas. Pues nada, tras ocho meses de desarrollo y hasta tres proyectos líderes trabajando al mismo tiempo que eran Ron Gilbert, David Fox y Noah Falstein. Aparece en el, no, en el año 89 en el mercado este título, el que personalmente le tengo un gran cariño porque fue la primera aventura gráfica a la que jugué. Y bueno, pues sí, es el primer juego de este estilo que entró en mi flamante 386SX 16MHz con 1 Mbit de RAM y 20Mb de disco duro. ¿Eh? Uf, Pedazo padre. de ordenador, 20Mb de disco duro que no lo llenas en tu
1: vida. Y, y, yo, y yo con un Spectrum, agárrate lorito. Majo, o sea que. Joder. Y yo estaba con un Spectrum y vosotros con estas máquinas, macho. Es que yo siempre lo cuento, yo. Yo podía disfrutar de estas aventuras en pildoritas muy, muy pequeñitas. Y únicamente cuando me escapaba a casa de mi vecino. Y me dejaba jugar un rato. Si yo le dejaba alguno de los juegos, alguna de las demos de Spectrum que yo iba teniendo. Porque yo estuve sobreviviendo mucho tiempo sin que me compraran un puto juego. A mí todo eran demos y juegos completos de la revista. No me compraban nada. Y, Uf, yo, bueno. este, y yo este Indiana Jones. Tenía que, jugaba a ratitos, a ratitos, cuando se lo veía a, a mi vecino y muchas veces me tiraba la tarde viendo cómo jugaba y bicheando con la caja, iba a decir la edición especial, no, la edición normal del juego, que venía con, con un montón de cositas muy interesantes y que, era, y que era, era guapísimo, tío, era muy, muy guapo.
4: La verdad es que yo este título no lo tuve original, eh, este título vino copiado en unos preciosos disquetes de tres y medio, y tiene cierta anécdota, porque el, es de todo sabido que LucasArts y bueno, casi todas las compañías adoptaban pues, varias protecciones anticopia en, en los juegos de la época. Y digo LucasArts o LucasFilm porque las hacían pues eso bastante destacables por lo original. En este caso eh, no, eran, no eran demasiado originales, pero era un, era un trozo del manual que aparecía escrito como superponiendo un color encima de forma que se hacía ilegible a no ser que te pusieras delante de los ojos un trocito de eh, papel rojo transparente vale, de forma que al ponértelo en los ojos el papel rojo pues veías lo que ponía detrás entonces la protección te, te, te preguntaba eh, una, una palabra en concreto del texto de, de varios de estos párrafos y tenías que verla eh, como digo a mí me, me dejaron el juego copiado eh, me pasaron una una fotocopia del, del manual no sé, ya una mierda, al final me tuve que gastar la pasta en una fotocopia en color tal y como salía para luego buscarme la vida también para coger creo que fue un papel de transparente de estos, papel charol de color rojo y generármelas como podía para
1: saltar la protección anticopia perdona que te, te interrumpa un momento Cristo, un momentito, ya sé que me voy a crear más mala fama de la que tengo ya pero esto mismo pasaba en el juego de las tortugas ninja, también de Spectrum, que en las páginas centrales era como venía muy oscuro los números de las claves para poder poner el juego, para el anticopy, y había que poner también un plastiquito rojo para que se pudiera ver bien.
0: ¿Y a quién se lo robaste?
1: Y se lo robé a un chico las instrucciones, porque yo me tenía pirateado en cintas, las cintas de TDK clásicas y le robé a un chaval las instrucciones para poder jugar al juego, tío.
4: Espera que en este, en este caso te gano y con el mismo juego. Versión del mismo juego Tortugas Ninja 1 para PC. Me lo dejaron copiado y no tenía las instrucciones. No tenía la protección anticopia. Eran códigos de cuatro dígitos. Me pasé el juego a base de prueba y error. Metiendo códigos cuando me quería poner a jugar hasta que conseguía saltar con el código que me soltaba que me, que me desbloqueaba el juego. Ay, ay. Uy, o sea, me eran chocado. como que ponerte a jugar y estar como que hora y media hasta saltarte la protección anticopia probando, probando números.
2: Eh, ¿Te puedes creer que yo con el, con el de las tortugas ninja de Spectrum, que era igual, con las páginas centrales de las instrucciones, eran en rojo y para leerlo necesitabas el, el papelito colorado? porque acabas de decir, de... maricón! Sí, pero escúchame, fila tal, pues yo lo que hice fue coger, copiar todos esos, todos, todos, todos los putos números, en hojas de cuadritos, a, a mano, ¿sabes? Con el papelito colorado, fila 1A, 1A... Pues, 44-33 2 44-34 27 40, o sea así acabé con la mano que parecía que había estado haciéndome pajas tres
1: días ¿sabes bonito? una pena
2: pero era el vicio tío era pues es algo muy romántico era,
1: de yo era, yo era más vago y después de robar a mí a un amigo la Ging Gear, y a otro que le cogió otra cosa pues a este le quité las instrucciones dije ya desperdido
0: ya era una escala de delincuencia ahí que ya no okay,
1: podía, ya ya era una es, vorágine ya, escucha que y con
2: esos rizos menos mal que no eres moreno si no se dirían que era gitano
4: ahí. <risa> en fin, pues bueno eh, el juego está como decimos basado en la película dirigida por Spielberg y escrita por Josh Lucas y Nana Johnson de Las Crusade o La Última Cruzada y lo que sí que tiene que dar claro es que el juego es una adaptación de la misma, ¿vale? porque vamos a vivir situaciones nuevas y otras están, la verdad es que bastante cambiadas respecto al título original recordar que la peli es puro cine de aventuras con momentos muy frenéticos y que sencillamente no encaja en una aventura gráfica. Lo miremos como lo miremos. Y mucho menos en una aventura gráfica del año 89. Tiene ciertos toques de acción, pero muy, 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 muy ligeros. vale Luego comentaremos un poco a, a, a qué nos referimos. Lo que sí que mantiene el desarrollo del título es básicamente los momentos principales de la película, que vamos se, se, va de, se divide en, en diferentes actos, como puede ser pues, el Barnett College, Venecia, el Castillo de Brunwald, eh, una, un, un trozo que se desarrolla dentro del Cepelín,
1: el escape de Berlín y finalmente la parte del templo del Grial. Sí, lo que tú dices es que realmente hay partes diferentes y partes nuevas porque es como una ampliación de, de la película. Porque date cuenta que también la película es un guión que tiene que durar para que el espectador la pueda digerir, digerir una hora y media, dos horas y la aventura pues tiene que durar mucho más con lo cual es casi como el guión de una como el guión de una, de una novela realmente lo que tienen que hacer para una aventura gráfica
4: sí, porque por ejemplo eh, poniendo como ejemplo lo que podríamos denominar la fase de Venecia o el trozo del juego que se desarrolla en Venecia a ver, la película, la principal parte de Venecia, pues sí, las catacumbas dura cierto tiempo, pero tampoco dura tanto en cambio la parte más importante de Venecia la que todos nos viene a la mente es la persecución de las lanchas por, por los canales de Venecia que es la parte de acción. Pues esta parte justo en el juego no está. No tenemos una persecución con lanchas y la parte que es más frenética y más recordada no la tenemos. En cambio, la parte del desarrollo por las catacumbas está muy ampliada porque se, sí que se presta mucho más a un desarrollo de, de estilo de aventura gráfica. Eh, tres cuartas partes de lo mismo con la parte del castillo Brunwall o incluso la parte del zeppelin. La parte del zeppelin en la película es bastante testimonial. O sea, pasa un ratito y luego ya es ir directamente a la acción. Pero, bueno, con esto y con todo yo creo que sí que se adaptan muy bien las partes importantes y las partes más adaptables a, como digo, un título que no nos olvidemos es del año 89 y las aventuras gráficas en ese momento eran, pues bueno, eran muy de point and click de, de lo que estamos acostumbrados, ¿no? De estar en escenarios estáticos y buscar cositas y utilizar cosas. No, sé, no sí, se pero, metieron...
1: En ese sentido, a mí lo que me gusta mucho de, de esta aventura gráfica, tanto de La Última Cruzada como de Feat Atlantis, es que a nivel de puzzles y a nivel de mecánicas, es todo muy lógico. No ocurre como, por ejemplo, con Monkey Island, que la lógica, pues tienes que meterte mucho en la estética y en el, y en el tempo de la, de la historia de, de Monkey Island para poder entender los puzzles, para intentar uh -huh. entenderlos. Pero aquí realmente los puzzles tienen cierta lógica, tienen mucha lógica, son más más cercanos a la realidad, al igual que la curva de dificultad que yo creo que está muy bien medida en, en ambos juegos. O sea, a mí es algo que me gusta. Tampoco es una dificultad eh, que te destroce los nervios como puede ser un King Quest o un Polis Quest 3 ya para echarnos, eh, para darnos de latigazos a la espalda. Y yo no. tengo un con Polis Quest 3.
4: No, pero sí que, es, sí que hay que tener en cuenta que luego lo comentaremos también un poco que es una de las pocas aventuras de, de LucasArts en las cuales puedes morir y lo que es más importante es que puedes entrar en caminos muertos, ¿vale? Eh, luego comentamos un poquito mejor cómo funciona el tema de la acción, pero sí que es cierto de que te puede llegar a puntos en los cuales sencillamente ya no puedas resolver o no puedas eh, volver atrás al, al punto donde te has encontrado, sobre todo en la parte del castillo. ¿Vale? Esto sí que es, probablemente es el punto más flojo que tiene y que luego a partir de aquí ya lo resolvieron en las demás aventuras directamente. O no puedes morir, o, o está todo muy muy bien pensado para que nunca puedas llegar a, a puntos en los que te obliguen a, a empezar de nuevo. ¿Vale? Y bueno, hablaremos. Eh, si no queréis nada, comentar nada más de esta parte, pues bueno, hablamos un poco de la jugaj jugabilidad y pues como ya hemos comentado un poquito podemos decir a nivel jugable este título es un point and click de manual basado en scum casi primigenio tras la creación para Maniac Mansion controlamos todo mediante el cursor del ratón que está basado en la clásica cruz con un píxel vacío que en el eje de coordenadas de forma que lo que podemos hacer es pues vamos pulsando en diferentes puntos de la pantalla para desplazar a nuestro personaje y también para poder interactuar con objetos eh, la pantalla del juego la dividimos en dos zonas principales. La parte del escenario, que es donde vemos al protagonista y donde se desarrolla la acción. Y luego lo que podemos denominar como la zona de acciones, ¿vale? que está dividida, estaría dividida en dos columnas. La columna izquierda para los verbos, que representan acciones, y la parte derecha para el inventario. Uh -huh. También tenemos una pequeña barra de comandos, que es donde vamos a ir definiendo las órdenes a realizar. Es decir, justo encima de la, de la zona de acciones tenemos una franjita... Eh, muy estrecha, que es donde se va, se va escribiendo lo que sería la ordenada. Usar objeto con tal. Ir a tal. Hablar con X. Eh, comentaba que el Scrum es muy primigenio porque todo se reproduce con, con texto. ¿vale? Este juego no tiene versión todavía representando el, el inventario a base de iconos. El, de hecho creo que el primer juego que, que incorporó este, esta representación sería la revisión en 256 colores de Monkey Island Si sí, la memoria no me, no me juega ninguna mala pasada
1: Es totalmente erótico.
4: Bueno, eh, ¿cómo funciona todo esto? Pues nada, cuando pulsamos sobre un ítem o sobre un personaje con el que vamos a poder interactuar eh, El nombre de este queda seleccionado en el PROM de órdenes De forma que podemos interactuar con él a través de los distintos verbos disponibles también podemos hacerlo al contrario, seleccionando primero el verbo y después el objeto o el personaje contra, contra el que con el que interactuar. Incluso algunos de los comandos permiten ser combinados con uno de los objetos del inventario. La verdad es que me estoy dando cuenta de que es un sistema que es muy fácil de jugar si estás acostumbrado a las aventuras gráficas, pero es bastante difícil de explicar. ¿vale? Y ponerte a hacerlo a alguien que no ha tocado una aventura gráfica nunca es... Sobre todo en un formato como el podcast es difícil. Una vez que te pones delante coges el ratón, ves las cosas muy rápido. Pero explicar cómo funciona <ríe> es un poco complejo, ¿vale? Eh, bueno, sobre todo eh, teniendo en cuenta de que al final de las aventuras gráficas no dejan de ser una evolución de lo que serían las aventuras conversacionales, que es todavía más complicado de, de entender porque, bueno, ya sabéis que todas las aventuras conversacionales están basadas en introducir manualmente directamente los comandos
1: eh, por teclado yo ahí siempre lo, lo he comentado que tengo la, la frustración de intentar jugar al juego de Hulk de que era una aventura conversacional en el Spectrum y que jamás fui capaz de pasar de la, de la primera pantalla a la que estaba eh, Bruce sentado encima de, delante del ordenador y había que escribir algo y nunca di con lo que había que escribir mi, mi juego se limitó a eso, a poner la cinta, a cargarlo y la pantalla esa, jamás supe lo que había que poner
3: tío pero eso te pasa con casi todos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, es que yo soy así de tonto. Hombre, Robert, ya la hora, qué aportación <risa> más interesante has hecho. Creía <risa> que ibas a decir que tú ten, tuviste una versión de las tortugas ninja con una hoja que tenías que poner un plástico rojo encima.
3: No, el mío era, el mío era verde. Ah, vale, vale, vale. <risa> era mucho más relacionado con el personaje.
1: No, pero lo que tú dices, por ejemplo, también el primer Larry que al principio había que escribir el texto o incluso era curioso porque en algunos momentos eh, había incluso algunas aventuras en las que si tú te pasabas de listillo y ponías tacos o decías cosas ofensivas podían eliminarte la partida podían llegar, a, podían llegar a ese punto pero como tú bien dices que no deja de ser una evolución de ese tipo de aventuras que ya es complicado de por sí explicar cómo funcionaban las aventuras de texto porque aparte no era introducir el texto en castellano sino que teníamos que introducirlo en inglés sí, y, si sí. ya, y si ya somos de una generación por lo menos en mi caso, que para, yo tuve inglés en, en, por primera vez en octavo de la EGB, pues imagínate ponerte con una aventura y escribir encima del texto. Pues ya te digo, una puta, una, una puta locura realmente.
4: Sí, bueno, respecto a lo que comentas del inglés, yo tengo que decir que este juego me lo pasé, en la primera vez que lo jugué lo jugué en inglés, y con un inglés de un niño de 14 años, del año 92, pues imaginaos lo que entendía, pues entendía algo de, de chiripa. ¿Cómo me lo pasé? Pues gracias a la Superjuegos número 6, que tenía una guía que al final lo que no me iba saliendo de tocar las cosas, pues... pues bueno De hecho, recuerdo que sufrí bastante para, para entender cuál era la diferencia entre el pull y el push. ¡Hostias, vale. amigo! <risa> sí.
6: Entre
4: el, el empujar y el tirar. ¡Vaya tela! Y... ¿Qué más? qué decir, del tema de las aventuras conversacionales, yo... Ya lo comenté en el rejugando que hicimos sobre, sobre el Día del Tentáculo. Yo hasta que no entré en contacto con lo que sería la abstracción del uso de verbos y, e inventario para jugar ese tipo de aventuras, mi única experiencia había sido el juego de aventura conversacional de Don Quijote. Y era, era un nivel por encima de frustrante. O sea, era un juego en el que si no comías morías y nos poníamos a jugar. El juego te iba soltando algún mensajito, intentábamos hacer cosas, pero... Empezaba a decirnos el tío, empiezo a tener ganas, empiezo a tener ganas, hasta que el juego nos decía, has muerto porque tenías hambre y te has muerto de hambre. Y dices, joder, macho, mira qué difícil morir de hambre, ¿eh? Pero...
1: Claro, pero eso, eso es lo que comentábamos <risa> con el Larry también en su día. Sales a la calle, cruzas, te atropella un coche por pasar sin mirar. Te acuestas con una tía sin condón eh, y te mueres de, de sífilis o de sida. Eh, te sales a la calle, si no te subes la bragueta cuando has terminado de echar un polvo, sales a la calle y te pegan una paliza por pervertido. Es pues que... Podías morir por cualquier cosa realmente Eso pasaba sobre todo con Sierra Con Sierra era una salvajada
4: Es que en el Larry se combina se combina En la primera versión del Larry Se combina la aventura conversacional Con la mala hostia en general de los juegos de Sierra O sea, yo con los juegos de Sierra es que no puedo Es que no me gusta ninguno porque es que me parecen injustos eh, A más no poder Yo avancé bastante en el King Quest 5. Hasta que llegaran puntos en los que vas andando y de repente mueres porque te ha picado un escorpión que no ves. Sí. O llegar a puntos, llegar a un punto y le dices, pero si no puedo avanzar, me estoy muriendo todo el rato. Y te pones a buscar al final una vía que ves en una revista y dices, tendrías que haber cogido un no sé qué que te salía en la primera pantalla del juego. Si no lo tienes tienes que volver a empezar. Y dices, pero es que no es divertido. O sea, es que no es ni un reto, es no sé, saberte la historia, o sea, saberte el desarrollo, hacerlo y ya está. Y no sé, nunca he podido con los juegos de sierra, personalmente. ¿Vale? Pues no, entonces, no,
1: te... no te recomiendo que toques el Polis Quest, porque madre, el Polis Quest 3 es terrible. Es que es, yo creo que es el juego que más me ha frustrado en mi vida, realmente.
4: Bueno, eh, por comentar un poquito más eh, antes decía que casi todo se controla con el cursor del ratón Y digo casi porque a lo largo de la aventura pues vamos a tener que vernos en ciertas situaciones que nos obligan a utilizar nuestros puños y en estos momentos tenéis que echar mano del teclado para resolver estos combates más concretamente del teclado numérico y si como en mi caso, habéis jugado con un portátil o con un Mac con el teclado pequeño, veréis que los seis comandos de ataque que tenemos se mapean a las teclas de los números de encima de las letras y esto lo hace prácticamente injugable y, y casi antinatural, ¿de acuerdo? Entonces, tenedlo en cuenta si lo vais a jugar ahora, porque la verdad es que la primera vez que me puse a buscar el teclado digo, ay, va, pero si no tengo el teclado numérico, el pad numérico cal tipo calculadora de, de siempre. Y bueno, voy a tratar de, de explicar un poco cómo funciona el sistema de combate que tiene, que tiene su historia. Bueno, para los combates básicamente vamos a poder dar golpes a tres alturas. Nos vamos a poder también cubrir a tres alturas, avanzar y retroceder. Y básicamente si queremos cubrirnos de un puñetazo lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla opuesta a la altura del golpe dependiendo del lado donde nos encontremos. ¿Vale? Entonces todo lo vamos a controlar con el teclado numérico como comento, con las teclas que serían 1, 3, 4, 6, 7 y 9. ¿Vale? Entonces depende de si Indy está a la izquierda o a la derecha, pues... Unas actúan como, puñet como para ataque o para cubrirte. Es decir, si es un golpe alto y estamos a la izquierda, nos cubrimos con el 7. Y si estamos a la derecha, con el 9. 4 y 6 para golpes medios y 1 y 3 para golpes bajos. A la hora de atacar lo hacemos con 3, 6 y 9 o con 1, 4 y 7. Y, si y si el oponente está alejado, pulsando un montón de ataque, vamos un poquito hacia adelante. Y si lo hacemos con 1 de defensa, pues vamos hacia atrás. Eh, no os habéis enterado de una puta mierda, ¿verdad? Vale. vale. Pues por eso por lo mi menos... padre
1: me decía que me compré ordenador para estudiar.
4: Claro, sí, sí. Sea... La verdad es que hay que reconocer que yo creo que hicieron un sistema de combate innecesariamente complejo para lo que es una aventura. ¿vale? Afortunadamente al principio del juego empezamos en un gimnasio de, del Barnet College y si entramos dentro del vestuario pues salimos vestidos de deporte con sombrero incluido y podemos practicar un poco para cogerle el tranquillo al tema de los de los combates. ¿Tenemos que dominarlo? Pues no. Es recomendable saber por lo menos cómo funciona porque en alguna situación pues, nos va a salvar el pellejo. Pero sí que es cierto que te puedes pasar la aventura sin pelear casi. Y digo casi, porque algunos puzzles sí que hay que terminar resolviéndolos a, a puñetazos. Pero bueno, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que si en el combate nos agotan la barra de vida, morimos, ¿vale? Entonces, eh, afortunadamente podemos guardar y recuperar la partida tantas veces como queramos, y esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, antes de que las zonas donde vayamos a empezar a encontrarnos con, con enemigos, que son típicamente alemanes, pues el Save State eh, es, nuestro, es nuestro amigo, ¿eh?
1: Sí, porque encima, no sé si recuerdo mal, pero luego la energía se conservaba, la que te, Si en un combate te habían zurrado mucho, cuando ibas al siguiente combate tenías. No, no, no se te recargaba la vida del todo, ¿no?
4: En parte, sí, depende. Por ejemplo, en el castillo es. Ah, el, el castillo de Brunwald, en cuanto al tema de los combates, en sí mismo, funciona todo como un único puzzle. Porque realmente, cuando. La mayor parte de los combates se pueden evitar. Y normalmente los evitamos. O bien. Eh, eligiendo las opciones de la conversación adecuadas o bien juntando a los, a los guardias dándoles ciertos objetos o con, o con disfraces o combinando la conversación con ciertos disfraces entonces eh, dentro del castillo como digo salvo un combate en concreto que tiene otro otro componente además que hay que tener en cuenta todo se puede se puede evitar vale o sea no tendríamos por qué, por qué golpear pero esta es la parte más, para mí es la parte más crítica de todo el juego. El tema de los combates es lo que ahora mismo te puede ir un poco, te puede echar un poco para atrás. Y respecto a lo que comentas de la vida, eh, en la parte del castillo, como decía, que se comporta como un único puzzle, sí que se mantiene la vida que vas consumiendo, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde vamos a poder encontrar los caminos muertos. Podemos llegar a zonas en las que nos quede muy poquita vida y para volver atrás nos tengamos que sí o sí enfrentar a alguno de los guardias y que directamente no podamos resolver el combate, porque prácticamente es muy difícil que, que, que te cubras todo y que, y que puedas matar al otro a base de puñetazos y te queda poca vida. Pero en cambio, más adelante, en la parte de la huida de Berlín, que vamos pasando por diferentes puertos fronterizos, sí que vamos recuperando poco a poco la vida, ¿vale? No es tan injusto en este caso. Eh, normalmente también todos los guardias puedes al final terminar sobornándoles o dándoles algún objeto, pero si tienes que al final enfrentarte, sí que te van permitiendo recuperar un poquito y se hace más dinámico. Ya no es tan, no es tan pesado. Pero de todos modos es recomendable ir grabando partida poco a poco. Sí, sí, bastante además. <risa> bueno, y pasamos un poco a hablar de, de los gráficos del juego. Y la verdad es que, pues, qué decir, pues básicos, pixelados y ahora, a día de hoy, pues bastante obsoleto, siendo completamente honesto. Es cierto que se salvan ciertos momentos brillantes con imágenes y digitalizadas que muestran en la pantalla completa momentos puntuales del juego, como por ejemplo pues el sarcófago de Segundo de los Hermanos Cruzados que encontramos en las catacumbas de Venecia, el gran salón del Castillo Brunwald, la sala de arte también en el Castillo Brunwald, los detalles del diario del Rial, eh, ciertos primeros planos del Cebelín y, por ejemplo, la entrada del Templo del Rial, que son, pues eso, algunas partes que están muy bien conseguidas, eh, pero en general, pues juego del 89 eh, pues eso, animaciones muy básicas y un tono en todo muy estático, vamos. pero no es lo más importante, vale. eso hay que tenerlo en cuenta ah, y sobre todo, bueno eh, los gráficos cumplen si lo jugamos en la versión de 256 colores, si lo hacemos en la versión EGA pues
6: <risa> claro.
4: con 16 colores, telita tengo que reconocer que yo no he jugado más allá de las versiones PC Vale, no sé lo bien que pueden estar las FM Towns o cualquier otra lo, lo desconozco, tengo que tengo que ser honesto en este sentido. Yo jugué la versión PC de 256 colores, es la que he vuelto a jugar ahora y, pues, luce igual de, igual de bien que lucía en ese momento. O sea, igual de bien para la época que lucía en ese momento. Mm, no, me está tengo... claro,
0: son, son versiones para humanos, ¿no? Las que hablas tú de CM Towns y todo eso ya es sí, bueno. para seres de luz.
4: <risa> eso es. Eso es, y también hay que ser honesto diciendo que pues, en ese momento los gráficos sí que resultaban bastante impactantes, ¿vale? Sobre todo las, estos primeros planos, con mayor nivel de detalle, destacaban bastante sobre lo que era el estándar de la época a nivel gráfico.
3: Eh, Cristóbal, ¿cuántos disquetes ocupaba en PC? Eh,
4: pues si la memoria no me falla, creo que tres.
3: Tres, vale. Creo que Igual tres. que en Atari ST, que es la que jugué yo, también, también funcionaba en tres.
4: Bueno, luego comentaron algo un poquito del poquito del sonido vale. Eh, bueno, a ver, sonido Suena música en algunos momentos Pero de manera muy básica y muy poquito tiempo Yo este en su momento tengo que reconocerlo Cuando jugué no tenía tarjeta gráfica, tarjeta gráfica, tarjetas de sonido en el, en el PC Y era todo escucharlo a través del PC Speaker Y el que haya jugado al ordenador con un PC Speaker Sabe lo que estoy hablando Por el PC Speaker, ¿dónde estará a esta altura de la vida ya? Sí, pues junto con la vecinta VHS, ¿no? <risa> sí.
1: Oye, yo recuerdo jugar al, al Doom con el PC Speaker, ahí.
4: Sí, sí, bueno, pues, pues sí, más o menos son, son de, una, de una época parecida cuando los estuve jugando yo. Un poquito, un poquito posterior al Doom, pero vamos, del, del mismo palo. En algún momento sí que suena alguna melodía de la banda sonora. Aquí no hay ningún, ningún tema de los que suene que no sean... Del, del score que compuso John Williams para la película y pues por ejemplo cuando estamos huyendo de, de Berlín suena un, continuamente el tema, la versión de PC Speaker del tema clásico de la persecución del Search for Motorcycle en Orquesta que todos sabemos cuál es, que si la ponemos ahora de fondo todo el mundo sabrá qué tema estamos hablando Ah, y es bastante gracioso que en la fase del castillo, como ya hemos comentado, que te puedes cambiar de, de traje, pues cuando volvemos de nuevo al traje de Indy, suena el típico ten, 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 ten y dice Indy, ¿qué es eso que se ha oído? <risa> que es bastante cachondo, la verdad. Y poco más. La verdad es que este juego tiene muy poquito sonido, la verdad. Muy poquito.
3: Bueno, pero tiene para mí una pieza mítica, musical, que es la que suena en la Plaza de Venecia y es una de esas musiquitas que se te quedan en la cabeza durante semanas y semanas y semanas. Bueno, pues yo la sigo silbando cada, cada dos por tres. También es también sale el,
4: cuando encuentras la tumba del, del segundo de los cruzados, eh, la melodía típica de... Bueno, es que es conocer la banda sonora de, de Indiana Jones y la última cruzada. Pues la parte que sale cuando encontramos esto, luego cuando entramos en el, en el Templo del Grial... Eh, sale la misma melodía el, de, de esta parte de la nacional y también se reconoce muy bien. Y, y en el castillo también, la, la entradilla del castillo que suena tan nazi. Sí, sí. Sí, sí, pues bueno, sé,
0: yo creo que ya podríamos ir dejando por aquí la última al cruzar. No sé si alguien quiere que añadir alguna cosilla. Yo tengo que reconocer que este es uno de los juegos que tengo ahí clavado en una espinita. Yo en la época no tenía no tenía PC ni y bueno y, y jugaba alguna cosita puntual más allá de, del Stunts y del Cobra Mission, un poco más. Y, y la verdad es que alguna vez habíamos intentado jugar a este, pero al no estar acostumbrado al tipo de juego y eso, la verdad es que, que se, nos hacía, se nos hacía complicado enterarte ahí al principio lo de tener que escapar por la ventana y todo el rollo. La verdad es que parecía una una empresa titánica casi, ¿sabes? De, de, de eso. Al, al no tener experiencia en el género, la verdad es que, que,
4: que al principio puede parecer
0: durillo. ¿eh?
4: Sí, yo lo único que quería comentar más, ya así un poco respecto a lo que es el propio desarrollo del juego, es que el, el juego no te, lo, no te lo cuenta de ninguna forma y parece que la gente no termina de tenerlo claro, pero puedes pasarte el juego de varias formas distintas. ¿vale? No es tan obvio como en el siguiente, como ya comentaremos dentro de un rato, pero eh, hay ciertas partes, sobre todo a partir de la, de la zona del castillo que dependiendo de las cosas que hagamos, influyen después en la forma que tenemos de pasarnos las cosas ¿de acuerdo? Eh, si cogemos por ejemplo un pase y cuando vamos a Berlín se lo damos a firmar a Hitler tendremos un salvoconducto que cuando estemos huyendo nos dejará pasar por ejemplo por todos los eh, pu puestos fronterizos sin que nos paren porque pues, tenemos un tenemos un pase firmado por el Führer. No. No, no, Ante no, no. eso nadie dice ni mío. Somos VIPs, ahí. Y, por ejemplo, si en Venecia cogemos el, en, la, en la biblioteca de Venecia, si sí, dependiendo de los libros que cojamos, eh, vamos a poder hacer unas cosas u otras. Y, por ejemplo, el que sí que es obligatorio que cojamos para poder avanzar es el Mein Kampf, el libro que escribió Hitler. Uh -huh. Pero también podemos conseguir el manual de vuelo por ejemplo, y si cogemos el manual de vuelo podemos no tener que pasar por la fase del cepelín, porque cuando estamos en el aeródromo podemos o bien ir al cepelín o ir directamente a una avioneta entonces la avioneta solamente la podemos coger y pilotar si tenemos el manual de vuelo pues claro, esta parte por ejemplo no es muy recomendable porque la parte del cepelín pues tiene su gracia y quitártela solamente por esa parte es como cortar un poco el, claro. el rollo del juego y bueno varias cosas más también sobre todo en la parte del en la parte del castillo mmm, sí que ahí tienes bastantes caminos distintos hay una hay una zona por ejemplo que hay una hay una el sistema de alarmas que te lo puedes cargar cogiéndote una una jarra y vertiendo líquido por encima que eso no es totalmente obligatorio y simplemente cuando cuando vas a salvar a tu padre pues suena la alarma y te y te atan a la, a la silla o lo que dices tú de salir por la ventana y columpiarte, tampoco tienes por qué hacerlo, ¿vale? Eh, eso, ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que al final del juego, cuando terminamos la aventura, nos van a dar el punto de, de IQ, de, de Indie Quotient, no confundir con, con Intelligent Coefficient, que nos va a evaluar de, indicándonos un, un valor numérico con lo bien que hemos jugado la aventura, ¿vale? Yo mi última partida me dieron un 385 y como calificación, not bad. Por lo que tengo entendido, teóricamente puedes llegar hasta 800. Pero, pero lo que suele comentar la gente es que los topes máximos que ha ido consiguiendo la peña, eh, a base de pues eso eh, salvar pocas veces, haciéndotelo del tirón... Eh, no pegarte nunca, hacer todo a la primera y demás, y haciéndolo en muy poquito tiempo, son unos 575, 585 por
1: ahí. Eh, José. Sí. Eh, por ejemplo, eh, yo lo que tengo entendido es que en la última cruzada puedes llegar hasta los 800 puntos.
4: Igual que este.
1: En Defeito de Atlantis llegamos hasta los 1000 puntos. Hasta los 1000. Pero, pero date cuenta que también, eh, que lo hablaremos ahora, en Defeito de Atlantis tenemos más posibilidades porque tenemos varios, varias formas llega un punto en el que podemos elegir varios tipos de juego, y ese tipo de cosas, pero bueno, ahora lo hablaremos. Pero es que es curioso ver cómo en un, una aventura gráfica tenemos un sistema de puntuación. ¿Sabes? Que esto es como los logros de día de hoy, realmente. Es que te motiva un poquito a hacerte la aventura de otra manera o ir buscando otras cosas, o no perder ninguna pelea, cositas de esas que le dan sí, un tema sí. muy especial.
4: Claro, y es que después de, después de pasármela esta vez, después de darle la vuelta, he querido recuperar esas superjuegos que me sirvió de, de guía espiritual la primera vez. Y me he encontrado una, una guía que me ha parecido pues al nivel de una Super Juegos número 6. Os podéis imaginar que es bueno, una guía para pasarte una aventura gráfica en base de, a base de frases de no más de 8 palabras y, y que realmente explicaban cómo pasarte el juego de una forma completamente distinta como me lo había pasado yo. Y claro Tampoco lo tenía tan claro mentalmente ahora todo al 100%. Eso me pasa con Monkey Island y poco más. Pero me sorprendió sorprendido bastante de este tema y luego que ahora está profundizando un poco, y efectivamente es pues todas las cosas que he comentado. Y me imagino que me, me dejo alguna más. Mm. Me dejo alguna más que, que se pueden variar, ¿vale? Entonces, oye, otro, otro detalle más que habla muy bien de, del planteamiento de estos juegos.
0: Creo que sí, pues no sé cómo veis si dejamos el Santo Grial y la última cruzada y vamos, vamos de viaje a Atlántida.
1: Genial,
0: a por ello. Pues nada, decíamos, ahora vamos a por ese Indian ese Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Eh, vamos a empezar, como siempre, contando un poquito la historia de qué va, cómo empieza. No vamos a desgranar nada, por si alguno no ha jugado y le apetece jugarlo. Y el, el juego se sitúa con, en el contexto histórico de durante la Segunda Guerra Mundial. Y una vez más, la historia arranca en la Universidad Barnet, donde está Indy trabajando como profesor, como ya os hemos contado varias veces. Y bueno, eh, nos muestran en eh, un almacén que, el, que nuestro héroe está buscando una estatuilla que supuestamente proviene de la Atlántida. Una vez con la estatuilla en, el, en su poder, Indy se la enseña a un tal señor Smith que anda por allí, y el cual muestra un gran interés por, por ella. Y, eh, al final llegan a, a intentar robársela, se pegan de hostias, eh, consigue robársela y escapa. Eso sí, durante la huida a este hombre se le cae la chaqueta y Indiana se aprovecha para, para registrar a ver qué encuentra de pistas y encuentra la cartera de este supuesto señor Smith y al, al inspeccionarla descubre que el verdadero nombre del ladrón es Klaus Kerner eh, un agente del Tercer Raid y bueno, y junto a la cartera también encuentra con un recorte del periódico en el que sale él mismo Indiana Jones junto a Sofía Hapock que es una antigua compañera arqueóloga la cual le hace pensar que los alemanes pues tras, tras haber ido a por Indiana Jones van a ir a por ella y decide pues se marcha para, para encontrarla y bueno, antes que los que los nazis y saber a ver, intentar averiguar a ver de qué, qué es lo que pasa. Al encontrar a Sofía, eh, le cuenta todo lo que ha pasado y ella le dice que bueno, que ya abandonó la arqueología y que ahora es, es medium y mientras se le está contando esto, eh, Sofía entra en trance y, está, y, es, y, se, y, y es poseída por Nurapsal, un dios de la Atlántida que les ordena que busquen el diálogo perdido de Platón que se supone que es un, manu un antiguo manuscrito que explica cómo llegar a la ciudad perdida de la, de la Atlántida.
1: Y ahora que lo dices, y ya que has nombrado a Sofía, antes de meternos ya con el juego, decir que de todos los personajes femeninos que, y, a, y compañeras que tiene Indy, que en todas las películas, o casi todas las películas Indy, siempre ha tenido una compañera diferente femenina, yo creo que Sofía es, con diferencia, la mejor de todas. Y es una pena no haberla podido ver bien reflejada en el cine, porque me parece un personaje increíble y brutal. Y una de las grandezas que tiene este de Atlantis es que aquí en el juego lo vemos muy bien reflejado. Es que es increíble. No sé qué te parece te habrá parecido a ti, José Manuel, es el personaje de Sofía, pero es que es increíble cómo está dibujado el personaje.
4: Pues me parece que es, como bien dices, de las mejores protagonistas de todas las películas de Indiana Jones porque el contrapartir, la contrapartida que le da Indy, sobre todo, si si sí, elegimos tener al personaje con nosotros durante toda la aventura, es auténticamente genial. Y con algunos puntos en conversaciones que son que demuestran una química mm, que okay. muy, muy, muy destacable. Mm.
1: Y bueno, ya para hablar del juego, yo creo que este juego, sobre todo, tiene la chicha en. en, en todo lo que hay detrás del juego, más que eh, hablaros de la aventura en sí, aunque lo no vamos a hablar, pero yo creo que tiene una historia muy interesante detrás de ella y decir que también hemos encontrado una cosa interesante que os vamos a comentar por aquí para que tengáis un poquito más de info del juego ya para empezar, decir que el juego fue diseñado por Hal Barhut eh, todo un, un inexperto en el mundo de los videojuegos y, y que únicamente tenía a sus espaldas dos títulos un par de títulos y que fue encargado del diseño de la siguiente aventura de, de Indie un, un inexperto en videojuegos que pero, pero que por el contrario tenía una más que dilatada experiencia como guionista y productor en en el mundo del cine. Y es que no hemos de olvidar, que yo creo que es algo que yo siempre he tenido muy claro en las aventuras de Indiana Jones, que es que ha de tener un componente muy, muy, muy cinematográfico. Cualquier juego de Indiana Jones, y sobre todo si es una aventura gráfica. Y tanto La Última Cruzada como este de Fate of Atlantis tiene un componente de aventura muy ligado al, al cinematográfico. Y yo creo que eso es básico. Y es que el juego se empezó a diseñar y a preparar nada más terminar eh, la última cruzada y no llegó hasta el año 1992 eh, un desarrollo de algo de más de tres años muy paralelo al, a la producción de The Dig y por esta razón se recurrió a HAL porque todo el equipo estaba muy centrado tanto en The Dig como en, en el maravilloso Monkey Island, con lo cual hacía falta alguien que se pudiera, pues, se pudiera poner manos a la obra con esta nueva continuación de las aventuras de Indiana Jones en una aventura gráfica de Lucas y finalmente el juego fue lanzado en 1992 y un añito después pues recibió una versión en el cd Room con mejoras en el sonido incluyendo voces y sonidos digitalizados en las que HAL no tuvo nada que ver realmente. Y es que como curiosidad comentaros que el trabajo de voces en las aproximadamente más de 8000 líneas de diálogo... Fue desarrollado por la Federación Americana de Televisión y Artistas de Radio durante más de un mes, un desarrollo en el que no pudo estar el, el propio Harrison Ford. Por eso la voz que, que tiene Indy no, eh, no, no corresponde a las películas realmente. Tiene una voz completamente diferente. Pero tampoco es algo que moleste, ¿eh? tampoco es algo que, que nos saque totalmente. Aunque si el juego hubiera llegado ya doblado al castellano con las voces de las películas, yo hubiera sido brutal y para cagarse. Sí, yo la
4: verdad es que... En... Cuando lo jugué en su momento lo jugué la versión disco No lo jugué la versión cd ni mucho menos Y no había escuchado las voces Ha sido hasta hasta ahora que lo he vuelto a rejugar Ha sido la primera vez que he escuchado la versión doblada eh, Para ser un juego del año 92 Tiene un doblaje bastante interesante Bajo mi punto de vista ¿Vale? Eh, efectivamente si lo comparas con algo más profesional Como se hace ahora Pues hasta que canta bastante Pero también tener un juego, una aventura gráfica de este año totalmente hablada, pues pues mola un cacho, ¿eh? aunque, aunque esté en inglés y demás, o sea, me ha, me ha sorprendido muy, muy gratamente. Y sí, sí yo es cierto tú, que él, el actor no es, no es Harrison Ford, pero, como bien dices, no canta nada.
1: No. Y es que en su día, yo me paso como, como te ha pasado a ti, yo pude ver y jugar lo, lo que pude jugar a la versión de, de disquete pero cuando ya tuve la posibilidad, ahora que tenemos acceso a todos los juegos realmente, y disfrutarlo con las voces, me pareció increíble. Que esto lo pudiéramos tener en el año 1992 es una auténtica, es una auténtica pasada.
4: Sí que destacaría que me ha, me ha sorprendido en este caso negativamente que, por ejemplo, la música no tiene calidad CD. No. no es no. la misma música digitalizada de tarjeta de sonido de, de la época y le hace perder bastantes enteros en este sentido, ¿vale? Ya si hubieran combinado ambas cosas ya hubiera sido de alucinar. Y bueno, como tampoco ha sido lamentablemente este juego ha sido uno de los que se ha quedado sin un remake, pues, pues bueno, nos conformaremos con lo que hay, que no es poco.
1: Y bueno, también decir, como ha comentado antes Kafka, pues que el año 2009 eh, el juego de Indiana Jones que llegó a Wii, el centro de los reyes, pues también tendría el, este fito de Atlantis como, como un desbloqueable también. Y también eh, decir que estuvo en proceso la, la versión para Mega CD, pero que se terminó cancelando porque el Monkey Island en dicha plataforma no terminó de funcionar muy bien. No, no terminó de vender todo lo que tenía que vender y, y se canceló totalmente el juego
0: Bueno, lo que hemos hablado varias veces, ¿no? Parecía que Mega CD iba a salir todo Y al final se canceló sí. todo y, y ahí quedó quedó como quedó, ¿no? Ya lo estuvimos hablando en el programa de CPS2 Que había muchitas cosas que yo creo que hubieran funcionado muy bien Y aquí otro otro ejemplo, ¿no? Otro juego que, que se quedó a las puertas de salir al Mega CD Que, bueno, que ya, ya sabemos todos cómo acabó Y
1: bueno, bueno. ¿y, y, y si ¿sí queréis decir algo? sí digo que no sé
4: cómo hubieran podido adaptar el control de ratón en, con el pad de Mega Drive eh.
1: Uf. Pues para algo lo, parecido, veo, lo veo a priori
4: durillo sí. y pues bueno supongo,
2: y... supongo como con el Maniac Mansion en la NES
4: claro mm. sí, bueno, es que y... yo, yo no lo he jugado en ese eh, pero se me hace se me hace a mí personalmente una aventura gráfica sin el sin el teclado y el ratón se me hace difícil ¿Vale? Bueno, sin el teclado, pues vale. Es igual. Sí,
1: podría haber sido, como dices Kafka, como el Mania Mansion, pero también piensa que el Mania Mansion, se, como comentamos en el programa, las pantallas se redujeron muchísimo para que no fuera tan pesado el recorrido y para que pudiera caber todo bien. ¿Sabes? O sea, que no sé cómo hubiera resultado reducir el juego para poder que ser más manejable. No sé. Bueno. Y bueno, y es que en un principio, el este de Fate of Atlantis estaba pensado como una película secuela de directa de La Última Cruzada, un guión que dio muchísimas vueltas y que tocó muchísimos palos y, y ya, te, ya os digo que podemos encontrar por internet fácilmente, eh, por lo menos, si no no exagero si te digo, 10 o 11 guiones diferentes de lo que en principio iba a ser la, la cuarta película de, de las aventuras de Indiana Jones. Llegando a tener sobre la mesa una propuesta muy, muy interesante, forma de guión, de Chris Columbus, eh, llamado El Rey Mono o El Jardín de la Vida que fue realmente lo que estuvo muy cerca de ser ya la cuarta película realmente. Y este guión de Columbus dio muchísimas vueltas llegando a manos de Hall, eh, pero resultó ser muy complejo y terminó siendo desechado totalmente. Y tras este paso se empezó a investigar en un montón de enigmas sin resolver, lo cual les llevó a los diálogos perdidos de Platón y como consecuencia a toda la historia de la Atlántida. El juego resultó ser una auténtica delicia... Eh, en el que vemos una evolución brutal del Scum, no ocurre como en, en, el, en el anterior que era una versión muy primitiva de Scum. Eh, podemos ver un montón de, de imágenes de las versiones más primitivas en las que vemos como el juego corre eh, en un Scum eh, en EGA y sin iconos realmente la, la, las primeras, los primeros de, procesos de, de esta aventura pero luego el resultado es que si tú pones el, la última cruzada y el defecto de Atlantis no habla de otro no hay color es, hay una diferencia brutal y directamente eh, a día de hoy puedes jugar a, a, a este Fito Atlantis y, y, y da gusto jugarlo yo, yo, yo lo disfruto mucho y tampoco me canta mucho tiene, tiene ese regustillo que, que, que le, 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 sienta, le sienta muy bien a día de hoy también Sí, hay que reconocer
4: que a todas estas aventuras de, de Lucas que todavía mantienen la pantalla partida con el Skunk Clásico eh, aguantan mucho mejor las que, las que han, tras, han transformado ya la parte del, del inventario en iconos uh -huh. Porque tú te enfrentas ahora en un Maniac Mansion O algún día en Indiana Jones Con verbos y palabras y eh, Yo entiendo que la, la barrera de entrada para alguien Que no lo haya jugado en su momento es Es bastante alta en cambio, estos otros ya no. Esto es mucho más agradable, los... se, se, se cambian los cursores, por ejemplo, y la, la representación de los iconos es bastante, bastante chula y, no sé, mucho mejor. Yo estoy muy de acuerdo en que este ha aguantado el tiempo bastante mejor que el anterior.
1: Sí, porque tiene un aspecto gráfico muy, muy similar o muy parecido a Monkey Island 2, sabes que lo ves gráficamente y recuerda mucho eh, ese estilo. Luego, también como curiosidad, y también para darte que tengáis un datillo más, la portada del juego eh, está dibujada por Williams Aikens, muy al estilo de Drew Struthar, eh, conocido sobre todo por las portadas de pelis que tanto nos gustan como hoy, eh, a día de hoy, como eh, Star Wars, eh, todas las películas de Indiana Jones, la primera de Rambo, La Cosa, Risky Busny Business. ¿Sabes? Si podéis encontrar un documental que está de puta madre sobre Drew que merece mucho la pena que le peguéis un vistazo, sobre todo si sois amantes del cine ochentero, porque es una auténtica delicia que se llama El hombre tras el póster. Pegadle un vistazo, lo podéis encontrar en cualquier lado, muy fácil, y es una auténtica delicia, está de puta madre. Y bueno, y una vez que Hal tenía ya una idea centrada sobre el argumento, tocaba el turno de idear los entornos, puzzles y el tono artístico del juego junto a Noe Falsten como codiseñador, al cual debemos la novedad de meter tres caminos diferentes con tres mecánicas y dificultades diferentes. Algo que comentaremos un poquito más adelante, que realmente es de las señas de identidad de este fito de Atlantis. Y como curiosidad decir que la decisión de meter tres caminos diferentes en el juego añadió más de seis meses de trabajo al juego, y es que solo tenéis que pensar que meter tres caminos diferentes eh, se tenía que traducir en muchísimos más diálogos, eh, un inter, una interfase de, de juego que combinara a Sofía y a Indy y finales completamente diferentes los unos de los otros o sea que esto multiplicaba el juego por dos o por tres y también multiplicaba el, el, el tiempo de desarrollo del mismo Y como curiosidad, también nos hemos encontrado, hemos hecho un pequeño resumen de una entrevista que salió publicada en Micromanía, más concretamente la Micromanía número 52, por si queréis leer la, la entrevista completa, en la cual se entrevistaba a Hal eh, antes del, del lanzamiento del juego, y donde se hacían algunas reflexiones muy interesantes que yo creo que pueden venir muy, muy, a, muy a tono para el podcast para, para el podcast. Pero ya os recuerdo, si queréis buscarla lo tenéis tan fácil como buscar Micromanía número 52 y en esta entrevista pues nos explican por ejemplo las razones de por qué ha tardado tanto el juego en salir al mercado también nos cuentan que la rigurosidad histórica entre la descripción platónica de la Atlántida y el juego está muy cuidada al detalle eh, nos dice literalmente Hal que Platón describió la gran metrópolis al detalle, por lo cual nos fue fácil dibujar esta ciudad en el juego lo único inventado fue el diálogo perdido gracias al, al cual se mueve la acción del juego. Eh, también ante la pregunta de si fue difícil la realización del juego, Halt dice literalmente que el, la verdad es que sí, nos llevó muchísimo tiempo desarrollar el diseño completo, más de lo que creía. En el mundo del cine todo es más sencillo, los argumentos no son tan complicados y el público disfruta del espectáculo durante unas dos horas. Indie 4, que es como lo, que lo llaman en este momento, es como una novela larga creíamos que iba a ser más fácil trazar los tres caminos por los que transcurre la aventura, al igual que el físico que el de la compañera de, de la compañera de Indie. veces es curioso también ver cómo eh, el desarrollo de la aventura se alargó de manera eh, casi hasta límites absurdos únicamente por ser un juego muy ambicioso y sobre todo demasiado ambicioso para su época, porque realmente tú ves todo lo que tiene el juego y a día de hoy te sorprende la variedad de situaciones la variedad de animaciones y pequeños detalles que hacen que, que este juego fuera muy adelantado a su época también hay un momento eh, que le preguntan a Hal sobre el comportamiento de los personajes y la animación y Hal dice que lo, cons eh, con lo conseguimos de dos maneras y esto me ha hecho mucha gracia y me ha parecido muy, muy, muy curioso porque dice que primero filmaron en vídeo a una persona y digitalizando la imagen tomada eh, fueron pegando eh, los píxeles encima de la imagen digitalizada y luego la pusieron en el juego. Y a mí esto me parece bestial, el trabajo está a día de hoy, porque a día de hoy la captura de movimientos está está, está al día. Pero hacer esto, grabar a una persona, digitalizar los movimientos y luego pegar píxel a píxel, me parece increíble. Y es que esto luego vemos lo vemos reflejado en cosas como, por ejemplo, cuando Indy se rasca la cabeza o, o Sophie se, 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 se peina... O, o cuando Indy se, se eh, apoya todo el peso del cuerpo en una pierna para, para escuchar no sé, pequeños detalles que hacen que el juego sea único y hay un momento en el que también le preguntan a Hal sobre las diferencias técnicas que, que hay entre el juego que ha analizado Cristóbal de la última cruzada y este de Atlantis y Hal nos dice que los tres años que existen entre el lanzamiento de los dos juegos se notan mucho sobre todo técnicamente, los ordenadores se han desarrollado de una manera espectacular y nuestra tecnología a la hora de programar también. En vez de 16 colores ahora tenemos 256 por lo, cual, por lo que podemos iluminar las secuencias así como colorearlas perfectamente. La perspectiva de los personajes se modifica según el encuadre de la acción. La música, gracias al sistema IMUSE, ya no consiste únicamente en una repetitiva serie de melodías que se intercalan durante los diálogos sino que es una auténtica banda sonora que se modifica según la acción. Con todo, la acción ha ganado en realismo y credibilidad. Esto, a, a día de hoy, que puede parecer una tontería, realmente es lo que hemos comentado, eh, José Manuel, que el salto que hay de, de la última cruzada a este de de Atlantis es bestial. Sí. Realmente, y se nota mucho en el, el trabajo de esos tres años. Sí. Por ejemplo, hay un hay un escenario en...
4: En el desierto, cuando estamos en la, en la excavación arqueológica, en el que es un escenario que cuando entramos está está apagado uh -huh. y que, tienes que, que bueno, tienes que hacer ciertas cosas para activar un generador y demás y que efectivamente cuando, cuando activamos el generador vemos como poquito a poco la luz va ganando eh, protagonismo y vemos bien todo lo que hay dentro. Pero eh, la parte importante aquí no es tanto el hecho de que te aparezca la luz, que eso es un efecto que se puede conseguir, sino que realmente todo el escenario está dibujado en todo momento. Si nosotros nos ponemos a mirar la pantalla con la luz apagada, terminaremos por acostumbrar la vista y veremos todos los objetos que están dibujados en el escenario con el sombreado de estar con la luz apagada. Y al final la vista se te va, se te va acostumbrando y terminas viendo por dónde se va moviendo el personaje y dónde tienes que ir a pulsar. Esto eh, ojo cuidado que podían haber directamente pintado en negro y se acabó pero no, ahí metieron, metieron trabajo para conseguir ese tipo de cosas
1: es increíble porque este, este, este detalle es genial, sobre todo el, el efecto, porque esa parte yo creo que es de las que más me ha... Esto, esa parte y el viaje en globo es lo que siempre más me ha frustrado del, del juego pero la parte esta es muy guapo el efecto lo que tú estás comentando ahora como poco a poco se va aclarando la imagen y vas viendo cada vez más es, es, es un efecto muy guapo que, que le queda muy bien. Sí, y luego, bueno, a, aparte también lo que comenta del tema del
4: sonido, eh, bueno, en este juego ya tenemos una banda sonora. Es una banda sonora propia, no tiene nada que ver con una composición, porque como no hay película, pues pueden innovar todos los temas que quieren, y salvo la fanfarria de Indie, pues nada se, nada se repite. Yo siempre he sido bastante crítico con el tema del sistema iMuse este, que esto de que dicen de que al final el sistema de sonido se adaptaba a la acción y tal, a mí me suenan pues... me suenan a lo que me suena o sea, es una banda sonora que para mí no es especialmente destacable vale Ahí sí que tengo que dar mi pequeña pullita al juego pero que por ejemplo le pasa también muy parecido a al día del tentáculo que son melodías de de fondo que no ganan más protagonismo que el que tienen que tener nos acompaña ni punto, pero que tampoco hace falta más. Hmm. Vale, no lo destacaría por el por el sonido, pero sí que efectivamente, bueno, no tiene nada que ver a nivel sonoro este con con el anterior. También es cierto que creo que en cuanto a composición musical, por ejemplo, Monkey Island que es el año anterior, le pasaba la mano por encima, pero vamos. Y me refiero al uno, ¿eh? no al 2. al, Monty sí, y al sí. uno, vamos. Solo
1: la, solo la, la, la entradilla de, del tema principal del juego ya es, ya es muy bestia en comparación, sí. Hay hay de tu ¿Sabes? Lo que pasa es que también te venden un poquito, a mí me tienen compradillo un poquito porque yo soy un poco putilla de la saga, del personaje y ya escuchar la fanfarria principal del juego pues me ya 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 me, ya me ya me tiene comprado. ¿Sabes? Y ya con eso también te lo venden. Y bueno, también, pues luego, también hay una pregunta que es un poco tonta, y porque en un momento le preguntan que por su gusto por los videojuegos, porque siendo un hombre de cine metido en videojuegos, no tiene por qué ser aficionado, y él dice que sí, que le gustan mucho los videojuegos, y que sus favoritos son Warbirds eh, Xenophobe y Gowlet. Y de esto podemos traducir o sacar que, que Hal tendría una Lynx, porque por lo menos el Warbirds es un exclusivo de, de, de esta consola, de la, de la, de la Links pero bueno, eso ya es a modo de, 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 de anécdota. Bueno, decir también, comentaros que este Feito of Atlantis también contó con un cómic con un eh, que se llamó Indiana Jones y las llaves de la Atlántida, eh, que se publicó en octubre de 1991 de la mano de Norma Editorial y estando compuesto por un total de cuatro números con una media de 26 páginas por entrega. Eh, el dibujo corría de la mano de Dan Barry y el guión del, del propio dibujante junto a William Mace eh, y esta adaptación al cómic dista bastante del videojuego en cuanto a desarrollo, pero no en su trasfondo realmente. Y si bien eh, comprobaremos que algunos de los personajes del videojuego no cumplen un papel tan importante o que en algunos casos resultan un tanto desfigurados en su totalidad del cómic, que es bastante divertido, más que, incluso más que la aventura, tiene un tono más desenfadado que la aventura. Y ya hablando del juego, vamos ya a lo que es la aventura. Vamos a hablar ya de este Defeat de Atlantis. Eh, ya cuando ponemos el, el juego en nuestro ordenador o nuestra Wii pirateada o en nuestro, nuestra Wii con el juego desbloqueado o esta tablet, donde queráis, que hará muy fácil jugarlo y jugarlo si no lo habéis jugado. Eh, tendremos varios personajes in interesantes. Tendremos a Indy, como no. Eh, tendremos a Sofía, que como hemos comentado antes, que es la chica de la aventura. que Al igual que James Bond tiene... Eh, a la chica Bond, pues aquí tenemos a la chica Indy, que no es la chica independiente, aunque también es muy independiente, que es una tía una tía con muchísima personalidad, mucho carisma y todo un personaje eh, muy a nivel de Indy. Yo creo que podría ser perfectamente una Indiana Jones femenina. Incluso tiene su propia chupa de cuero y hay algún toque. Tiene momentos muy divertidos con Indy, tiene diálogos delirantes con Indy que... Que, que, son, que, son, que son geniales por ejemplo, en la parte de cuando hay un momento en el que tienes que charlar con un lanzador de cuchillos y tienes que buscar eh, a alguien que se ponga en el en, el, en la madera para que le tire los cuchillos y directamente te dice Sofía, no me empujes a, a ponerme yo, y te insiste mucho, no me empujes, y en mayúscula empujes y tienes que dar a, a lo de empujar Sofía y directamente la, se pone ella para, la, la pones a ella para, para que la lances los cuchillos Cosas así eh, que le dan muchísimo carisma y que sobre todo lo que siempre he dicho de, de Indy, que con dos líneas de diálogo nada más que vemos a, a Sofía en la conferencia, ya sabemos de qué pie coge la relación que hay entre los dos y el pique que hay la tensión sexual que hay entre los dos personajes y por eso entiendo eh, Cristóbal que, que digas que tú has jugado a este juego por el camino de, de la pareja, de jugar sí, con los yo, dos. Es muy yo la verdad es
4: que en... recuerdo que cuando lo jugué por primera vez al final... Eh... Sabía que había tres caminos por las revistas y demás y me lo pasé con todos los caminos y, pero al final el que más me ha gustado siempre es con los dos juntos. Mm. A niveles de dificultad eh, no sabría decir en estos momentos ahora cuál es el fácil, cuál es el más difícil o qué. No lo, no lo termino de tener claro. Pero es que para mí la experiencia completa es con los dos personajes al mismo tiempo porque es lo más lo más Indiana Jones
1: sí lo más parecido pues a lo más parecido a las películas porque lo, yo creo que lo hemos dicho un par de veces ya desde que empezó el programa Indy no, no puede funcionar solo necesita un partener necesita a alguien al lado sabes es que no la aventura solo no me, indiana funciona bien cuando tiene un partener a su altura y bueno, luego en personajes, pues los que ha nombrado Jordi también. Eh, tenemos a Klaus Kerner, que es un alto rango de los nazis al que, al frente de la operación. Tenemos a los nazis. Y tenemos también, pues, a Marcus Brody, amigo de Indy, y un personaje que sale siempre en las pelis, aunque aquí tiene menos peso. Bueno, no, en la calavera de cristal no sale porque está muerto, creo, este personaje. Sí, es cierto. Y bueno, el juego empieza de una manera muy potente, también un poco absurda, todo hay que decirlo, porque tenemos una intro interactiva, que esto también es muy curioso, que podemos saltarla directamente, si damos a escape, toda la intro se pasa, la podemos pasar a diferentes niveles y empezar directamente en la primera pantalla del juego. Una intro interactiva que nos sitúa directamente en la, entra en la que entramos en la universidad, vestidos con el uniforme oficial de Indiana Jones, pero lo más curioso es que entramos rompiendo la ventana. No entramos por la puerta de la universidad vestidos de profesor, sino que entramos por la ventana, al más puro estilo spider-man y rompiendo la ventana de la universidad. Esto es curioso, siempre me ha hecho mucha gracia. Y con la tonadilla de Indiana Jones, sí que ya te pone los pelillos de punta y ya te mete en acción. Eh, tenemos, como hemos dicho, podemos saltar la intro en varios niveles. Una primera vez hasta el primer diálogo. Eh, tenemos otra hasta el comienzo de la primera parte en Nueva York, que es cuando vamos a buscar a Sofía. Eh, aunque siempre he dicho que es mejor no, no saltarse esta intro porque aparte de ser muy época y estar muy bien muy bien y tener la, la tornadilla es una muy buena presentación del personaje y una manera de meternos un poquito en situación de, de cómo va a funcionar el juego y cómo vamos a mover al personaje incluso si tenemos algún diálogo en que Indy nos habla directamente a la, a la cámara porque rompe la cuarta pared y está, está de puta madre pero bueno, ya hablando de nuestro primer nuestra primera parada pues la primera parada que tenemos en el juego no voy a hacer un recorrido del juego os voy a contar un poquito las prime los primeros compases del juego y después os dejo ahí porque yo creo que si no conocéis la aventura merece la pena que la disfrutéis por primera vez y si ya la conocéis es tontería que os lo cuente porque ya lo sabéis perfectamente. La primera parte de la aventura pues es la conferencia de Sofía eh, y, no y, y no tenemos ni quedan entradas para poder entrar a verla y poder hablar con ella, y tenemos eh, a un matón en la puerta que custodia la entrada. Y aquí empieza alguna la, de, de las cosas eh, curiosas del juego, y es que tenemos varios caminos para solucionar cada uno de los puzzles y esto es algo que me gusta mucho, porque nuestro objetivo es entrar en, en, la, el, en la conferencia, y tenemos varias opciones, podemos o, pegar, o darnos de tortas con el portero, eh, comerle la oreja al portero no comerse directamente como haría el amigo Kafka sino eh, hablarle bien de so, de Sofía ser amables, bla 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 y de esa manera acertar las respuestas y poder entrar, y luego tenemos una tercera opción que es apilando unas cajas y colarnos por una de las ventanas y esto ya le da mucha viveza al juego y le da un tono completamente diferente eh, después ya una vez dentro tenemos que hacer boicot a la charla de Sofía y tenemos que jugar con las palancas para poder hablar con ella y aquí es donde tenemos las primeras líneas de diálogo con, con Sofía y donde vemos la, el, el, el carácter del personaje y que y, y tenemos bien claro cómo es y que es realmente un Indiana Jones en, en femenino y que, que, está de, que está de puta madre y aquí es cuando empezamos ya con la, la búsqueda del libro el diálogo perdido de Platón y aquí podemos ir eligiendo destino ya tenemos la posibilidad primero de ir a Islandia, donde nos encontramos con Borg Himal, eh, quien nos dice que tenemos que ir a buscar a Steinhardt, a, Tika, a Tikal, quien asegura ser el traductor del libro. Y a Mr. Costa, un hombre de negocios que podría saber dónde se encuentra eh, el, el diálogo perdido y que está en las azores. Pero el po el, eh, el, al pobre le espera un triste y alador destino que porque realmente cuando volvemos aquí a ver a Haydar nos encontramos que está completamente congelado y también es algo que me gusta mucho del juego
4: Sí, la, la verdad es que desde luego que comparando este juego con, con la tónica del resto de aventuras de, de Lucas es bastante adulto ¿eh? creo
1: yo Muy adulto, sí, porque que nos encontramos como los personajes eh, mueren o les suceden cosas o también nos traicionan o incluso podemos morir de un tiro directamente porque aunque es difícil morir, también entonces, hay que decirlo, porque normalmente te dicen no hagas esto que si no va a pasar bueno, algo malo y te, y te lo ponen en, el, en el letra mayúscula. En el,
4: submarino, en el submarino hay una vez que puedes morir por, por gilipollas. <risa> no sé si sabes a lo que me refiero.
1: Sí, puedes morir por gilipollas, sí. Que te dicen no bajes o te dicen baja y bajas y lo va por todo. Sí. sí ahí estamos. Y bueno, y cuando llegamos a Tikal... ...pues aquí tenemos pequeños detallitos... ...muy divertidos, como por ejemplo... ...que hacen eh, ahí, para pasar de un lado a otro... Eh, ...tenemos que pasar por un árbol... ...que es, que hay que hace forma de puente... ...pero ¿cuál es el problema del árbol? ...que hay una serpiente... ...y claro, Indy tiene miedo a las serpientes... ...aquí encontramos algunos de los pequeños detalles... ...que nos hacen referencia directas a la película... ...a mí es algo que me gusta mucho... ...luego por ejemplo también... ...cuando viajamos a las, a las Azores... ...aquí el señor Costa, no es muy agradable con nosotros... Y es la primera vez que tenemos que interactuar también con Sofía, porque le tenemos que mandar a Sofía, porque como es mujer y es un poco verde el viejo este, pues le, es la única manera de que consigamos la información que nos hace falta. Y lo curioso y gracioso es que dependiendo de la. Y hay un momento que ya nos dicen que el diálogo perdido de Platón está en la universidad, que es la que, la, la que hemos empezado, en nuestra propia universidad. Y lo curioso, que es lo que lo hemos comentado antes José Manuel y yo, y lo curioso y lo gracioso es que dependiendo de la partida que empieces está escondido en una parte diferente de la universidad no está siempre en el mismo sitio porque yo por ejemplo le comentaba a José Manuel que yo el libro lo encontré, la colección la encontré dentro del gato de, de que hay que derretir un gato y que está por ahí, tú por ejemplo ¿dónde lo encontraste José Manuel?
4: Bueno pues como he comentado antes eh, he empezado dos veces la aventura que empecé en, el, empecé en el Mac y luego al final he terminado pasándomela casi en, en la Wii. Y la primera partida la encontré justo en el punto más obvio, que es en el. Bueno, decir que al final eh, la trayectoria que hemos recorrido durante la intro, de caídas, de tirar cosas, la tenemos que hacer a la vuelta al contrario para, para encontrar el libro. Pues yo me lo encontré en primer piso, en el armario tirado en el suelo, eh, de esa tornillera tapa de la, del armario, y la encontré a la primera entonces me resultó súper fácil y al, re al retomar una, nueva, una partida de cero, ¿cuál es mi sorpresa? que llego allí, no recordaba este dato y llego a, venga, sí lo tengo que coger aquí, pim pam, desatornillo y me dice estos libros forman parte de la conexión X, un nombre y digo pero si el libro está aquí y ya me quedé totalmente desconcertado y ya empecé a mirar y efectivamente puedes volver a ir por los otros, otros sitios donde has estado, puedes subir otra vez por donde te has caído al, a la carbonera, puedes subir a los pisos superiores, y a mí me salió en la parte superior, en la primera habitación donde entras, que es donde está la habitación de la gárgola, en la urna de las cenizas. Uh -huh. O sea, que cada partida te sale en un sitio distinto, porque además los nombres de las colecciones que hay a lo largo de todo el Barnet College van cambiando. Entonces la, te dan un nombre y te tienes que acordar cuál es. Bueno, al final es buscar, buscar, buscar hasta que lo encuentras. Pero la posición de esas colecciones cambia de partida en partida.
1: Uh -huh. Sí, es algo, es algo curioso porque ya te digo que por ejemplo me, me tuve que hacerlo de derretir el gato y todo eso. No sé, un puntito también muy interesante en el juego que también para conseguir lo que lo que comentábamos antes, los puntos de los indie points pues que realmente también es interesante para que tengas también una motivación y que no sea la aventura del tirón. Y uh -huh. que ya sea todo lo que tienes que hacer. También te da un, pe un pequeño aliciente, que tampoco es mucho, no está muy desarrollado, pero bueno.
4: Bueno, esta, esta parte es un poco... Es, es muy opcional. O sea, esto no tenían por qué haberlo hecho, pero en cambio hoy lo tienes. Yo, por ejemplo, lo que dices tú de donde encontraste tú el libro de Derritiendo el gato, yo derretí el gato. Y cuál es mi sorpresa, de que consigues algo y no tiene ningún efecto. Tú llevas al gato a...
1: Sí. a la caldera, se derrite y ahí no hay nada. Mm. ¿Y, sí, y, también, y también hay que ¡Ah! tener en cuenta que los objetos que vas consiguiendo no hay que, no hay que desecharlos, porque por ejemplo si te encuentras una rueda dentada, guárdatela. <risa> sí. No la dejes, porque si no vas a tener que volver a andar mucho. ¿sabes? que también es algo curioso, es algo que me gusta del juego, que los objetos, no hay ningún objeto que realmente te bloquee y que te toque empezar otra vez de nuevo la aventura, como podía ocurrir con las aventuras de sierra, por ejemplo aquí todo te, te sirve y lo tienes que guardarlo o mejor también hay sí, algún objeto pero... absurdo que no sirve para nada, pero bueno
4: sí, pero por ejemplo también, lo que sí que le he hecho yo en cara que no me ha terminado de gustar ahora es que hay algún objeto que se usa demasiadas veces mm. ¿vale? en caso concreto que sirve para limpiar el terreno ¿vale? no voy a entrar más creo que tenías que utilizarlo hasta tres veces distintas. Siempre para lo mismo, pero lo normal no es esto. Lo normal, tú normalmente cuando juegas una aventura gráfica, normalmente el objeto lo usas una vez y ya. Eso es lo que esperas. Entonces, normalmente, cuando se te queda en el inventario, y si sabes que ya lo has utilizado, eres más reacio a intentar cosas cuando estás bloqueado. Uh -huh. Entonces, que algo lo tengas que utilizar una segunda y hasta una tercera vez, Normalmente, tu. tu el, el patrón de juego que tienes en la cabeza te, te incita a lo contrario. Y dices que esto ya lo he usado, ¿Es que va a ser otra cosa, seguro que me he olvidado algo. Y empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que al final en la desesperación pruebas a intentar todo y dices, coño. Pero si esto es otra vez lo mismo, y dices, bueno, pues nada, a seguir. Entonces, esto es lo único que le, que, le he hecho, que le he hecho en cara: que hay algún objeto que se utiliza demasiadas veces.
1: Y bueno, y a partir de este punto. A partir de este punto no os vamos a contar más No vamos a destripar nada Porque yo creo que aquí aquí es eh, A partir de este momento ocurre algo que ya es lo que diferencia a esta aventura De otras aventuras de Lucas Y sobre todo lo que le da carisma Propio a este partir de Atlantis A partir de este, mundo, a partir de este punto eh, Tenemos la posibilidad de elegir Cómo queremos continuar con nuestra aventura Mediante tres cambios totalmente de la, de la jugabilidad Que también podrían jugar un poquito como niveles de dificultad Tenemos primero el camino del ingenio que más o menos es un modo de juego en el cual está más centrado en los puzzles, hay puzzles más elaborados, es un juego más inteligente. Luego te, que nos llevará a parajes como Monte Carlo, Argelia, también tenemos el escenario del submarino y la isla de Tera. Decir que, que eh, es recomendable jugar la aventura por los tres caminos, porque encontramos diálogos muy diferentes, tenemos finales diferentes, tenemos eh, líneas de diálogos que, no que no tienen nada que ver... Eh, hay algún escenario que, no apare que aparece en un modo de juego y no aparece en otro, con lo cual yo siempre recomiendo guardar la partida en este punto y luego dividir la partida, ramificarla para tener una partida diferente con cada una, con cada una de las jugabilidades. Para mí este es el modo más difícil, porque realmente hay algunos, algunos puzzles bastante complejos, no dejan tanto margen al error como en, en otros estilos de juego. Luego tenemos el estilo de equipo, que es el que ha dicho José Manuel que había jugado y el que yo también casi siempre juego, que es el que compartimos eh, equipo con, con Sofía. Jugamos con los dos personajes y tenemos que interactuar con él, tenemos que intercambiar objetos, tenemos que intercambiar acciones y, por ejemplo, es eh, destacable mi escena favorita de, de este Feito de Atlantis, que es en esta parte de juego con Sofía, que es la parte de la sesión de espiritismo, que me parece brutal y delirante, porque hay un momento que tenemos que conseguir algo de, de otro personaje y ese personaje solo acepta hablar con nosotros eh, si Sofía le hace una sesión de espiritismo. Y tendremos que buscar objetos y buscar cosas para, para hacer creíble esa sesión de espiritismo y que, el, y que el personaje salga huyendo dejando el objeto que nos hace falta. Y aquí vemos como Indy se las ingenia para crear un disfraz de, de fantasma y hay un momento que yo también me quedé atascadísimo porque yo me ponía la sábana típica de fantasma, tenía la linterna para iluminarme por dentro y me decía el tipo eh, ¿qué haces? y yo digo, joder macho y ¿qué cojones tengo que hacer? y es que, claro, me faltaba la máscara si no le pones la máscara nos asusta
4: pero es que además es que tiene dos, dos dices ya está, me pongo la sábana, sale solo con la sábana eh, sí. do doctor John ¿se ha puesto una sábana para, para simular un fantasma?
6: Sí. encuentras,
4: <risa> al, encuentras la linterna venga, ya está Indy, ¿quieres dejar de jugar con esa linterna? Dices, joder, ¿qué coño pasa? Y dices, va, esto, no, esto es una trole... me está troleando el juego, esto no es. Hasta que no te das cuenta de que es la lámpara, o sea, la linterna, la sábana y la, y la máscara. Sí,
1: es que encima esta parte es muy divertida, porque encima hay algún pique con Sofía. ¿Sabes? Y es que, que... Con, con
4: Sofía hay, hay bastantes puntos bastante cachondos. Antes has mencionado tú el del lanzamiento de los cuchillos, que también mola bastante. Dentro del, del laberinto de, de Creta eh, hay un hay un punto también que hay un agujero que, que no cabemos y tenemos que hacer que pase Sofía y ella no quiere no, la, no, no quiere meterse por allí. Y al final tenemos que picarla a base de indirectas. En plan de... Si pudieras entrar, pero seguramente no quemas. ¿Me estás llamando gorda? No, pero... Eh, bueno, si, si fuera muy resbaladizo a lo mejor, con un poco de suerte, hasta que al final la tía se pica y pasa sola. Son, son diálogos que son bastante chulos. Y también el, sí. tema, el tema de los diálogos, el, el juego es bastante bastante puñetero porque podemos los personajes con los que hablemos son capaces de, según las, las elecciones que hagamos de diálogos, cortar, cortar la conversación pum y tener que volver otra vez al punto
1: inicial el diálogo. Sí, es... también yo creo que también es muy, muy, pelu, muy de la película, es que yo que creo que tiene todo el carácter de las películas. Es que lo transmite muy bien, tanto Indy como Sofía, no sé, está, está muy bien hilado. Y bueno, también aquí tendremos el viaje en globo, que para mí es de las partes más frustrantes del juego porque es complicado de controlar el globo, porque tenemos que ir jugando con el viento para llegar a una zona justa del mapa, y a mí esta parte es la que menos me gusta. Me frustra muchísimo esta parte. Aunque bueno, también podemos bueno. hacer el viaje en camello, hay que decirlo.
4: Bueno, el del globo es chungo por sobre todo por la forma que tienes que hacer del aterrizaje pero si hablamos del globo podemos comentar si quieres también el submarino También, comenta, comenta ¿Sí? Pues nada, el submarino básicamente que cuando tenemos que entrar en la entrada de Atlantis, eh, básicamente tenemos cuatro controles distintos para, para operar con el submarino debajo del agua que controlan la velocidad la altura eh, la dirección, y eh, podemos hacer un cambio de dirección, y cuando el submarino está parado, podemos hacer que vaya hacia adelante o hacia atrás. Bueno, eh, tenemos que tener en cuenta que el de cambio de dirección actúa tanto para girar de izquierda a derecha como para cambiar de la profundidad en el escenario en la que está el submarino. Pues tenemos que conseguir meter el submarino a través de una especie de esclusa natural que hay en el fondo que está alejada, de pero muy muy alejada del plano inicial que tenemos de visualización de la, de la acción y hasta que te enteras lo que tienes que hacer, te cuesta un rato, sobre todo porque cuando crees que estar cerca todavía te falta un poquito más, y si sigues dando muchas vueltas, girando el submarino lo que haces es el efecto contrario, traértelo hacia ti cuesta un rato, la verdad es que cuesta un rato y cuesta, cuesta cogerle el truco sí cuando lo metes por el agujerito ya dices joder macho,
1: menos mal es como toda la vida, cuando consigues meterlo por primera vez en el agujerito y dices, joder, macho, qué bien. Luego ya todo más suave. De eso Kafka es un gran experto. ¿sabes? Eso, es, eso siempre ha sido así. Y bueno, ya finalmente pues todos los... que Y bueno, también, que no se nos olvide tenemos el camino de la acción. El camino de los puños, donde te... no todos son puñetazos y no es un juego de lucha realmente. Tenemos también muchos puzzles pero realmente podemos solucionar gran parte de la acción a puñetazos y a tortazos los personajes. Personalmente a mí este sistema de lucha no me hace mucho, ni lo termino de encajar mucho en una aventura, porque tampoco es es lo que yo busco en una aventura gráfica. como yo juego una aventura gráfica, pues tampoco necesito este tipo de momentos de acción. Que está bien, sí, pero necesario, pues no. Y sea, sea, seguramente sea el del, de, los tres, de los tres caminos a seguir, es el que menos me gusta.
4: Sí, además, bueno, el, el sistema de combate está cambiado porque se controla con el ratón, Tienes que ir haciendo clic donde quieres ir golpeando, alejándote y demás. Que más fácil, de, más fácil de controlar probablemente con las teclas, pero es que es que este tipo de juego es un sistema de combate les sobra por completo. Sencillamente. Sí. O sea, no, la parte más coja, vamos, sin ninguna duda. Y
1: bueno, ya a partir de este... Y a partir de este momento todos los caminos se unen Y terminamos ya en lo que es la parte final del juego Que es la Atlántida Y todo el recorrido que tenemos por la Atlántida eh, José Manuel, ¿quieres comentar alguna cosilla de esta parte de Atlántida?
4: No, sencillamente Esto mejor que la gente llegue aquí y lo vea Porque es la, la parte más destacable del juego Y sí. los escenarios son chulísimos y muy guapo todo
1: A nivel de diseño, a nivel de puzles Está muy bien contado todo, está muy bien narrado. es Realmente yo creo que del gran esfuerzo del juego se puso aquí. Porque a nivel de diseño se ven cosas que jamás habían visto en una aventura gráfica. Tiene algunos momentos, algunos mapeados enormes donde tenemos que entrar uh -huh. por una punta, salir por otra. Tenemos algún escenario submarino muy bonito con efectos de agua y efectos sonoros muy, muy, muy interesantes. Aquí es donde el sistema de sonido este que tenía el juego explota realmente. Eh, no sé, es la parte más, más bonita y, más, y, y más, más que más vais a recordar del juego alguna vez que lo que lo pongáis yo siempre digo que mi escena favorita es la de la sesión de espiritismo pero a nivel estético a nivel técnico y a nivel de, de puzzles y de calidad y dificultad de puzzles aquí el juego da un salto muy bestia y merece sí. la pena que lo descubráis por vosotros mismos
4: Sí, porque además los escenarios combinan mucho el juego con las partes que utilizan el agua con tonos muy verdes con otras partes un poco más rojizas y demás cuando entras ya en la parte más del centro, bueno lo he dicho, que hay que esto esto hay que jugarlo, o sea, esta es la parte que no merece la pena que contemos lo que pasa aquí porque es que no...
1: Y a nivel artístico, también decir que por ejemplo hay un pequeño detalle, que no me quería olvidar de, de meterlo que es que cuando viajamos de un sitio a otro, aparece el mapa típico de, de las películas de indie el mapa con la línea roja que marca... Sí, sí, sí. A otra Peque, pequeños detalles que hacen que es que este juego sea una película de Indiana Jones realmente y por eso entiendo que los fans hayan pedido siempre eh, esta, este juego como la, la cuarta parte de la a mí sí me gustaría ver este juego como película sería muy guapo quizá muy muy exigente en su momento como cuarta película pero yo creo que cuando salió la Calavera de Cristal realmente se podría haber llevado al cine un guion tan exigente y tan y tan y tan potente como este y como antes le he comentado a, a José Manuel cuando está comentando, hablando de la última cruzada, aquí también encontramos este sistema de puntos, el, los Indie Points, que como hemos dicho en The Fate de eh, Atlantis tendremos hasta mil puntos, en la última cruzada eran 800, podíamos llegar hasta los 800, y estos puntos son algo parecido a los logros de la, de la época, en el cual eh, se irán sumando puntos iremos teniendo más hasta llegar a los 1000 depende de lo completistas que, que lleguemos a ser porque por ejemplo, por terminar la aventura se nos darán 600 puntos a partir de ahí ya tendremos que ir subiendo los, los 400 restantes los conseguiremos por completar la aventura en, por los tres caminos diferentes eh, no perder o mejor ninguna pelea en el sistema de peleas no desechar ninguno, ningún ítem etcétera, etcétera, etcétera algo que, como hemos dicho antes, pues que multiplica la diversión del juego, le da ese puntito de rejugabilidad una vez, una vez tras otra. Y bueno, ya como conclusión, pues decir que no es mi aventura gráfica favorita de Lucas, no voy a mentir, sí es mi aventura fa gráfica favorita de Indiana Jones, sí es mi juego favorito de Indiana Jones. Me gustó mucho el juego de Super Nintendo, pero como juego de Indiana Jones, yo creo que aventura gráfica es el estilo que mejor le puede pegar a una aventura y tiene algo que creo que es muy de alabar y es poder trasladar toda la esencia de las películas y del personaje al mundo del pixel y sobre todo ver a Indiana Jones a los dos segundos de verle entrar por la ventana de, de la universidad y sobre todo encontrar un personaje femenino a la altura de, de Indiana Jones, muy por encima de los personajes femeninos que ha tenido en las películas. Con, con, un
2: con un argumento a la altura de las películas también, también también total, porque hemos visto que había, que había otros juegos que realmente era, eh, un, el argumento era una excusa y, y aquí el argumento está muy muy a la altura de, de, la, de cualquiera de las películas
1: mm. no sé, una auténtica delicia y que realmente si me dices, ¿con cuál te quedas? ¿con la última cruzada de Fito de Atlantis? pues mira eh, eso es como lo de Tim Burton ¿tú eres de culos o de tetas? pues yo me quedo con el culo y lo siento mucho, me gustan los dos pero porque soy muy putilla del universo Jones me gusta mucho soy muy fanático y realmente yo siempre he visto reflejado el, el, las películas en el juego, o sea que más que recomendable no sé si tú quieres decir algo José Manuel
4: yo creo que el desarrollo de guion de esta aventura poniéndole unos toques de acción típicos de las pelis de, de aventuras de Indiana Jones quedaría muy bien en el cine estoy totalmente convencido o sea, yo pienso que el guión se podría fácilmente adaptar a la película. Es un poco parecido a lo que pasaría con, con la adaptación de La Última Cruzada, que habría partes que aquí son más largas, que se, se acortarían mucho para darle el dinamismo que requiere la peli, pero esto lo puedes encajar perfectamente en una peli de, de dos horas que te quedarías con un sabor de boca espectacular. Perfecto, pues
0: nada, pues hasta aquí <susurra> ellos de han defeito of fablantis. Y bueno, ya creo que vamos a ir cerrando el programa, eh, ya quedan ahí la, los dos, eh, hemos hablado mucho de cine, la verdad que la primera vez que hablamos tanto de, de películas y de, de un poco del universo en sí, pero bueno, yo creo que, que ha estado divertido y nos hemos ido bastante por las ramas, así que y nada, el podcast. ahí estamos, y así que nada, vamos a ir ya a por, a por el ending, va. Y ya llegamos al final del programa eh, Antes comentaba lo de lo de Indiana Jones el Que si no estaba Indiana Jones Y todo el rollo que, que la, la historia del arca perdida Hubiera terminado y hubiera empezado igual Y hecho memoria y, y pasaba en un capítulo de Big Bang Theory Que lo explicaban, que decían que realmente Indiana Jones Sin Indiana Jones eh, Los alemanes hubieran encontrado igual el arca Y hubieran muerto igual igual al, al abrirla O sea que te, teóricamente era, era, una, era una coña De, de la serie Así que nada, eh, vamos a ir despidiendo al personal, me voy despidiendo primero de José Manuel, el invitado, muchas gracias por estar aquí, ya sabes, un placer
4: Un placer, os, os puedo asegurar que ha sido todo mío, porque son unos juegos que me encantan, y que me hayáis dado la oportunidad de venir aquí a pasar el rato para mí es, como he dicho antes, muy grande
0: Pues nada, ya sabes que es tu casa ¿Qué, qué, ¿Cuál es vuestro propio próximo programa? José Manuel?
4: Pues el próximo programa lo va a hacer Igone y va a hacer Another World
0: Another World, Doki. Another World. Oh, qué rico, Another World. Así
2: que ya sabes.
4: Borjita, eh, ¿te quieres venir?
2: Y es que Bon es Another World también. ¿eh? <risa> <risa> y, no, en, entre tanta polla y un, es The
0: Fucking World, tío. Sí. En fin, José Manuel. Lo he dicho, Pobrecita. un placer. Eh, estás es tu casa cuando quieras puedes venir a perder una, una noche de viernes con nosotros.
4: Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego
0: y venga, a ver también del amigo Robert, que ha estado más callado hoy. ¿Qué te ha pasado? Hermano?
3: Hoy la inspiración, la, la musa estaba acostada. Eh, estaba ya acostada y bueno, he estado, he sido casi un oyente más, ciertamente. He descubierto muchas cosas que no sabía, la verdad, del juego y eso que le he dado bastante caña, pero ya hace muchos años de ello... Y durante el ratito este que estaba escuchando, intentando encontrar un hueco para meterme, ver qué decía y demás, he recordado un proyecto de unos de unos chicos españoles, un estudio de aficionados llamado Tekel Studios, que se está lleva ya unos cuantos años dedicados a, a recrear la aventura gráfica original creada por ellos mismos de de la primera aventura de, de Indiana Jones de, de Riders y bueno echarle un vistazo porque tienen una demo el proyecto continúa adelante todavía no se lo han tumbado y espero que no suceda porque tiene muy buena pinta simplemente tenéis que buscar el facebook de Tekel Studios y echar un vistazo ahí el desarrollo y yo creo que quedaréis bastante satisfechos porque no tiene por lo que parece en la demo no tiene nada que envidiar a a los juegos, a las aventuras gráficas de las que hemos estado hablando
0: muy bien, pues nada Robert, hablamos en otra ocasión,
3: hasta la próxima hasta, hasta
0: luego, me despido
1: también del señor Doki, uff, pues qué bien tío, qué, qué ganas de hablar de otra aventura gráfica y sobre todo de esta también eh, durante el programa le hemos descubierto al amigo Kafka también, el juego de acción de Fito de Phantom Atlantis qué te ha parecido Kafka el juego del...
2: me estoy recuperando, espera, espera
1: me estoy recuperando Sí. yo quiero, yo quiero que nos hagas aquí en directo aprovechando mi despedida los efectos sonoros del juego. Sabía, lo sabía. El de las pisadas,
2: pico, el La banda sonora te la resumo rápidamente. Es, ¿eh? pues así como en la fase del submarino son como cuatro horas que estés ahí, es.
6: Pico, pico, cu,
2: cu. Y, y, India al andar va haciendo así. <risa> Y lo que más me ha gustado es... Eso me ha dejado atrapadísimo, además que me habéis oído. Cuando Indy pega con el látigo, que suena así como... ¡Guapa! ¡Guapa! O sea, los malos de la misión de submarino son funcionarios de camisa blanca y tirantes. Y cuando les arreas con el látigo, se quedan de rodillas en posición de, de, de sumisa. No sé, es todo muy... muy. Uy. No sé, me estoy
1: recuperando todavía, te lo juro. O sea... Pues muy bien, Captain Max. Sí, así me gusta. Que en mi despedida para hablar de, para analizar el juego. Guapa, guapa. Sí, sí. sí, sí esto, 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 esto
4: es todo muy gracioso hasta que te pones a jugar, ¿eh? Al principio todo es un Que
2: a mí que me gustan los juegos mierder, este me ha dejado atrapa, atrapadísimo, ¿eh? El
0: Cap casi los quality. Te lo juro, me he quedado loquísimo, loquísimo. En fin. Pues nada, Doki. Pues
2: nada, eso que... has perdido tu
1: tiempo de despedida. Que, tomar okay, un... que espero que a la gente le guste el programa, sobre todo, que... Está bien de vez en cuando tocar una aventura una aventura gráfica, que no sé mucho de PC pero bueno, estas cosas sí que, sí que me ha gustado tocarlas.
0: Muy bien, pues nada, Borja un abrazo. ¡Un abrazo! Y ya me he despedido del señor de los FX Kafka
2: <risa> Te lo juro ¿no? eh, eh, me queda el, el... yo es que aprendo muchísimo con vosotros tío, la semana pasada me dejaste es que atrapado con los contras de Play 1 y ahora me dejáis me dejáis tocadísimo con la mierda esta infesta del juego de, de Indie de, <risa> te lo juro o sea gracias Pero te gracias, hago mierda
0: de la buena de la que te gusta
2: gracias gracias muchas gracias tío, te lo juro y luego hay una fase y otro es que hay más fases cagate que no solo sí. es una fase ahí, el es ahí. Hay, un hay un casino hay un casino te lo juro en una
4: casa con barcos putas con barcos y putas <risa> <risa> Yo, te lo
2: juro me he quedado atrapadísimo macho
4: son y casinos
2: oh macho ya te digo me ha quedado a mí el, el tema no sé es un juego súper súper no sé ese juego y, y toda la vida viví sin conocer lo qué eso eso es para ir mañana al psicólogo <risa> mañana mis hijos por la mañana cuando me pregunten qué, qué tal se me ha dado el programa se lo voy a contar no a vas a sí. poner el juego ¿no? a ver no, les voy a sentar les voy a decir hijos míos prepararos para una de las mejores experiencias <risa> de vuestra vida <risa> Además, entonces, no sé si llevamos mañana por la mañana de putas a los dos que ya va siendo hora <risa> joder tío voy a poner el vídeo yo creo que va a ser mejor
0: más traumático seguro
2: bueno yo les tengo que preparar para el holocausto zombie este que se avecina tienen que ir ya haciéndose hombres de, de
0: provecho y tal si sí, tienes sí, que contrarrestar lo del libro del rubius tío no del
2: rubius no del otro el, ah, ah, el otro bueno, el... sí un libro de esos ...cuando le escribís a mi suegra cuando abro... ...y dice, eh, le traigo un libro al chico... digo, ay, qué bien, digo, ¿qué le has comprado? ...y me saca eso... ...digo, hija mía... ...a mi suegra es la que le tenía que poner el vídeo del Indiana Jones... <risa> ...pero hasta, hasta una silla y con, y con colirio en los ojos... <risa> y con Wagner de fondo, madre mía...
0: ...en fin... ...pues nada, Kafka... ...que es muy tarde y ya se nos está yendo demasiado a la cabeza ya, ¿eh? ...sí,
2: a mí es, que no es el estado natural en mí... ...pero vamos, nada, señores, que eso, que he aprendido mucho... ...me lo he pasado a la puta madre... Y que ir pensando en otro juego para descubrirme el mes que viene, tío. Que creo lo habrá, no te preocupes. Qué bonito, qué bonito es el mundo lleno de flores y de color. <risas> Hasta
0: luego. Venga, un abrazo. Y nada, y como para vosotros, pues nada, simplemente ya despedirme eh, anunciados el siguiente retro, que como dijimos, eh, no sé si lo hemos comentado ya, pero por ahí se asoma Double Dragon, repartiremos unas pocas hostias y hablaremos sí. de, de la saga completa. También átigos, eh, también hay látigos ahí. ¿eh? Sí, sí, látigos y furcias también. ¡Apa! Y estamos estamos dándole vueltas a ver si en el próximo actual analizamos Bloodborne o esperamos al, al próximo y analizamos otra cosita este mes, no lo sé, estamos ahí dependiendo de las horas que le peguemos, ya sabéis que nos gusta eh, analizar los juegos, una vez no hemos terminado, al menos uno de nosotros que lo haya cepillado, así que no sé, no sé si Bloodborne o veremos a ver en qué acaba la cosa. Así que nada, eh, os iremos informando y como siempre me despido de todos vosotras, señores, señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.